0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, meu nome é Fermento e hoje a gente vai conversar novamente, faz muito tempo, mas com o Dr Vitor Blasius É um prazer estar aqui de novo Faz, te... faz quanto tempo tu falou que lembrava? Mas cara, anos?
1: faz quase um ano Quase um ano uhum. O que mudou maio. nesse um ano, cara? Cara, mudou muita coisa Eu emagreci um pouco, meu
0: filho cresceu, cresceu. já está caminhando tá, tu tá... O cabelo cresceu também? Cresci Cresceu o cabelo cresceu
1: também. O cabelo, e aí, quando eu vi, meu filho nem, nem abriu o olho direito, né? era bem pequenininho, agora é, já é caminha. Que... Então, e eu acho que cresceu também o, tudo, né? Vocês cresceram, o, o meu projeto também cresceu, eu acho que
0: as coisas estão, graças a Deus, evoluindo. Todas caminhando, pô. Ah, muito massa. Deixar uns recados aí pra galera que tá nos acompanhando. Por favor, inscrevam-se no nosso canal de cortes, que lá tem os melhores momentos de todos os episódios, inclusive desse aqui vai estar lá no futuro, se você está assistindo do futuro e esse episódio está no passado, lá já tem os melhores momentos, os melhores cortes de todos os outros episódios também é, tivemos aí com neurocientistas psicólogos filósofos, espíritas meu Deus, todas as áreas do conhecimento possível estamos é, abordando, e também sigam a gente nas, nas redes sociais, nosso Instagram está aqui na descrição lá tu consegue ficar por dentro da agenda e saber o que, que vai rolar, quais os próximos episódios, já se Programar todinho aí, também tem as redes sociais, as minhas e a do Dr. Vitor é, Blasius. É, Dr. doutor Vitor Blasius. Em tudo. Pô, é. é muito bom esse sobrenome, cara. É inventado esse sobrenome, cara? <risos> Será que. Eu acho que todos devem ser inventados, né? É <risos> em algum momento todos tiveram que ser inventados né? Eu
1: acho que nenhum veio com o mundo assim, né? Nenhum veio o mundo <risos> Essa É uma pergunta filosófica, hein, cara Começou, começou, as... mas, é... Quando é começou meio... é, mas é muito cara, antigo, né Cara, não, é, tipo... tipo não faço a
0: mínima ideia Deve ser tipo 5 mil antes de Cristo Eu, é eu não faço a mínima Cara, eu Não faço a mínima ideia, você sabe do seu? Eu sei a origem do meu, pô. O meu hum. é, não quando inventaram, né Mas sei o que quer dizer, o meu é Hartmann Quer dizer homem duro, que é tipo no ah. sentido de uma pessoa com. Vi não vigor sexual, mas tipo com. Inabalável, <risos> vamos dizer assim. Né? Porque fica estranho, né? Eu quero falar homem duro. Inabalável, né? não com vigor sexual. É, com vigor sexual <risos> também, né? Mas isso não é o, o, que, o que quer dizer. Poderia ser, né? Também. Mas é heart, parece uhum. em inglês, né? Hard e man, de homem. Hartman. Hartman. E daí é alemão, origem austríaca. É, faz sentido. O, o meu eu nunca, nunca rastreei. Nunca. Mas é que é
1: o quê? Russo, sei lá? Não, russo não. Cara, é. não sei. Eu, teve uma menina uma vez que me disse: ah, olha o seu sobrenome, eu acho que é da Lituânia, porque o meu é da Lituânia. Aí já me disseram: ah, parece que é grego. Cara, eu não faço ideia, eu nunca fui atrás. Também. Se eu
0: tivesse chutado, tu tem cara de grego, eu acho, cara. Pá! Eu não sei nem dizer, cara. Não sabe nem dizer, cara. Mas é louco isso, velho. E pensa... Mas é que eu quis dizer isso porque tem gente que inventa mesmo, pô. Tipo. A pessoa tem um sobrenome que ela não gosta tanto, e daí quando ela vai se lançar no, no, no mundo digital... Tipo Lutz Lobo. Cara, mas o do Lutz, o que que é? O, o Lobo é inventado? Também não lembro, pô. Parece que é, cara. Eu que... acho que é, né? Ele é. até comentou aqui, eu nem lembro. A gente conversou seis horas e meia, não sou obrigado a é, lembrar. Eu, acho gente, que era...
1: eu, eu, peguei... eu também não assisti tudo, mas acho que eu peguei um pedaço que ele falou que era Lobo, mas
0: não era Lobo, enfim. E não era Lobo, pô. E não era Lutz, também porque é Luiz. O pessoal uhum. tá inventando... Tem gente que é tipo Silva, né? Pô, daí é um sobrenome muito comum, não sei o que, daí inverte e coloca Aviles, sabe? Uhum. Tipo, sobrenome ao contrário, pô, mas Blasius, enfim, é um sobrenome muito bom, velho É. Poderia ser uma marca de bebida, pô. <risos> não, brincadeira. Cara, vamos, vamos falar sobre o que viemos falar, porque da outra vez, que foi muito bom também, mas a gente demorou muito pra chegar na questão do álcool, que foi uhum. impressionante até, né? É, eu acho. Mas foi muito prazeroso, pô. É, cara, por que o álcool faz mal? Por que, que a gente tem que ter essa conversa? Cara, eu, eu acho que a gente tem que ter essa conversa
1: Porque ela é sobre uma coisa super comum E as pessoas não sabem 2% do, do, desse assunto E a maioria acha
0: que sabe Eu acho que eu tô na parte que acha que sabe Talvez Vamos ver, um legal, melhor, vamos ver o que, que você
1: acha que você sabe tá. Não sei O que, que é um alcoólatra pra você? O que é um alcoólatra? Não, vamos antes, vamos primeiro. Assim, o que, qual que é o problema do álcool, na tua opinião?
0: Tá. O álcool... É, eu vou falar o que eu sei, né? O, uhum. os, os problemas que eu sei, vamos sem, sem afetar primeiro a saúde, vamos no, ele inibe a capacidade de processamento do teu córtex pré-frontal. Ele dá uma diminuída nela e tu fica mais sem vergonha, assim, aquela lubrificação social... É, isso é que, já, é que, isso tem, é que si tem um si só já pode ser que ser fica
1: recebendo um monte de,
0: de, de neurocientista aqui, né? Então, isso, <risos> então, é, eu já tô com... Já
1: sabe mais que a maioria, mas, mas vamos lá, vamos lá, eu achei legal essa. Então
0: isso aí já pode ser perigoso por si só, porque tu tá inibindo a capacidade do teu corte frontal ali, né? A atividade dele, então tu pode pegar uma arma e matar alguém, bater o carro, dirigir igual um maluco, tu fica heróico, assim, vamos dizer. Uh -huh. Aí alguém ouve você falando isso e fala, esse cara é um idiota. Por Porque eu bebo há 30
1: anos e eu tenho armas e eu nunca fiz isso. Então, quem faz isso é sem vergonha. Porque, na um verdade, ponto, o álcool ponto. entra, a verdade sai. Não podia ser mais mentira. Né? Só... Por quê? Porque o álcool ele não é um, um amplificador da realidade. Ele é uma substância que distorce o funcionamento do cérebro. Quem sou eu de verdade? Sou eu, sou eu quando eu tomo um soco na cara e estou sentindo dor? Sou eu quando estou doente, com febre? Ou sou eu quando estou nas melhores condições possíveis? Todos. Eu, eu acho que é todos. Mas se a gente for olhar como que é a média mais, mais considerável, é quando você está em condições normais, sem tanta fome, sem estar tá com raiva... E aí falam, olha, mas a pessoa, se ela tá bêbada, ela vai falar verdades. Por quê? Porque, sim, ela, ela perde um pouco o freio, que tem a ver com o córtex pré-frontal. Então e ela calcula mal o contexto. Então, às vezes, ela conta uma piada onde não deveria, ou, ou, ou começa... E também tem umas, tem umas paradas muito loucas que acontecem quando a pessoa bebe. Ela, ela diminui a percepção que ela tem de qual é o sentimento que o outro tem. Por uhum. exemplo, agora, você tá me olhando. Uhum. Se eu tivesse embriagado, eu poderia achar que você tá com raiva. Ou você poderia estar com raiva e eu não perceber, e eu continuar falando coisas tipo o chato da festa. Ele, ele Caralho, começa a encher o saco, ele, ele ele não se toca que as pessoas estão tendo reações ou olhares que, que demonstram emoções negativas. E o álcool distorce isso. E, e muita gente faz muitas coisas é, imbecis sobre o efeito do álcool, que jamais faria, que não tem vontade de fazer... Só alguém que, que tem experiência de ter tomado algum porre, é, eu acho que é capaz de pensar alguma coisa, alguma merda que tenha dito, vou pedir licença poética para usar Isso alguns palavrões, tá? é, para ser mais didático e direto, mas que não diria essa coisa se não tivesse sobre o efeito de álcool, que não fica planejando dizer, mas não tem coragem de dizer sobre o efeito do álcool. Uhum. Então, é, é, a super simplificação dos problemas do efeito do álcool faz as pessoas fazerem uma coisa chamada de cherry picking, que é, já, você deve ter ouvido falar disso. Uhum. Eu seleciono só as informações que me convêm. E conforme essas informações convêm para minha narrativa, para aquilo que mantém o meu status quo, eu vou selecionando as informações. Por exemplo, lá ah, o Fermento falou que o álcool diminui o freio, então a pessoa pode fazer coisas que, é, loucuras porque diminui o freio dela. Ah, então isso aí é uma mentira. Então tudo que se fala sobre o álcool é mentira. <risos> Sim. Tá entendendo? Ela generaliza porque Tem gente porque que já realmente... fechou o episódio até. Tem gente que já fechou o episódio ou que já tá com os dedos cheios de, de... Já cheio de dedo, é, é, incomodada Porque, e eu quero tentar Nesse episódio Fazer uma coisa que é um desafio e Que é Tentar ultrapassar O momento do preconceito Porque quando eu vou falar Não é mal do álcool Quando eu vou falar, apesar de eu ter uma opinião negativa Sobre o álcool, eu vou tentar Não trazer é, papo furado sobre o álcool, não vou tentar não trazer assim: tipo, ah, o álcool é a pior coisa do universo eu acho que assim, a gente precisa olhar para o álcool de verdade, como ele é e se a gente forge da, da parte mais racional e é muito fácil fazer isso a gente distorce o que o álcool faz e, e aí é o plano de fundo perfeito, é a dinâmica psicológica perfeita para barbaridades <risos> acontecerem barbaridades orquestradas embaixo do nosso nariz a respeito de, de como o álcool entra na sociedade de uma forma ridícula e eu, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar o motivo, aos, aos poucos eu vou explicar como ele acontece isso e as pessoas vi, vivem, olham para isso e não se mexem, por quê? porque elas acabam entrando num, num, num tipo de ideia sobre o álcool associando ele à liberdade a festas, a curtição. Mas isso é coisa que foi implantada mil anos já, sei lá. Cara, mil anos não, porque a gente, é, é, a gente tem álcool concentrado a partir do século XVIII. Tá. Dez né? mil anos atrás tem registros de que tinha álcool. Mas até o período neolítico, acho que, se não me engano, uns 5 mil anos atrás, eu, raramente o álcool ia ter mais do que 3% de álcool, uma, uma, uma bebida. E aí, até o século XVIII, raramente tinha 10% ou mais. E pensa, velho, não mas tem aquela a, história. Mas a
0: galera não metia o louco já? <risos> tipo, sei lá, os, os gregos aí, ó. Todos.
1: Cara, não tinha canela? Não, o pessoal não morria por pimenta? Se entupia? É tinha essa pira? Tinha essa pira de, 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 de comércio de, de tempero. Uhum. Iguarias, iguarias, especiarias, especiarias. Aí, o, aí o cara vai me dizer que o pessoal enchia a cara, antes é caro uma bebida alcoólica concentrada não é fácil de fazer exige muitos recursos que não se tinha no passado aí o pessoal fala, ah, mas Jesus bebia, primeiro contexto religioso, Jesus não ia sair enchendo a cara por aí, né, pela história e aquela época, muito provavelmente, o vinho tinha muito menos álcool do que tem hoje e era uma, um cálice. Aí o pessoal puxa essa narrativa e fala: olha, todo mundo bebia desde a época de Jesus, então o álcool por si só é uma coisa sagrada. Aí ninguém se <risos> ninguém dá bola para o contexto, ninguém dá bola para o que, que aquilo representava no meio de uma outra coisa e faz o cherry picking. O quê? Ah, eu também vou beber porque é uma coisa sagrada. Mas... Jesus bebia, pô. É, Jesus bebia. Então, são vários argumentos que vão entrando uh, uh, que fazem com que o álcool pareça super seguro. Por exemplo, um dos pais da medicina que foi Hipócrates. Já ouviu falar dessa história? O Hipócrates uhum. é um dos pais da medicina. Enfim, é, tem o seu mérito histórico. Uma pessoa não pode pegar, um médico não pode hoje pegar o livro de Hipócrates, e, através do, do livro de Hipócrates há mais de dois mil anos atrás, e se basear com isso para tratar uma pessoa hoje. Uhum. Hipócrates citava mais de 200 vezes no, nos livros deles sobre o vinho, dizendo que o vinho era tratamento para quase todas as doenças que existiam. Devia existir umas 30 doenças
0: Na época, máximo, Ninguém sabia piada, nada ninguém... Mas, mas,
1: ninguém fala, por exemplo, da época Que usava é, sanguessugas Ninguém fica defendendo a ideia de que sanguessugas fazem bem. Só que, por que, que eu tô dizendo isso? Eu não isso?
0: duvido que tenha,
1: mas... pode, ter, pode ter, pode ter, mas não, não, não predomina. Eu Sim. nunca vi uma grande discussão sobre isso, tão acalorada quanto eu vejo do álcool. Então, essas raízes históricas vão fazendo o, o álcool tomar hoje um, uma, uma, uma... sendo uma conversa irracional,
0: muitas vezes. Mas, assim, ó os, os animais, eles não consomem álcool também? Não tem essa pira, tipo, cai a marula da árvore lá e a macacada. Tem, tudo louca. tem uma pesquisa
1: muito interessante que, que que saiu na é, Neuropsicofarmacology, é uma das revistas do ah. grupo Nature, muito interessante, mostrando um dos primeiros evidências de um hominídeo ingerindo álcool. O que acontece? É, tem a ver com a evolução das espécies, em que as frutas que caíam, as mais maduras, tinham um pouco de fermentação, e aí é, algum começaram a, começou a desenvolver uma, uma enzima, que hoje a gente tem em maior quantidade, que degradava o aldeído. Quer dizer o quê? Quando a gente toma o álcool, o etanol, ele vira no nosso corpo, é transformado em aldeído, que é uhum. extremamente tóxico, cancerígeno, terrível, neurotóxico, é, é péssimo. E aí a gente transforma isso em acetato, que aí é, me, é menos nocivo, mas só que esse processo ele exige algumas enzimas principalmente a enzima aldeído desidrogenase. Então, mapearam que tinha um hominídeo que começou a produzir essa enzima fazendo ela ser um pouco mais eficiente. E aí, esses animais puderam ingerir álcool sem morrer. Só que é o seguinte, alguns podem olhar para isso e pensar, viu, Nós fomos, nós, a nossa evolução foi colocada para que a gente possa ingerir álcool porque o álcool é necessário. <risos> Só que pensa, se eu sou um hominídeo tendo uma vantagem evolutiva de comer frutinhas que caem do pé, é um ambiente que parece hostil? Parece um ambiente hostil, né? Um ambiente hostil é um bom momento para ficar embriagado?
2: Não, né? vai ter não, mais não dificuldade tá um de fugir de um tigre.
1: Vai ter mais dificuldade de fugir de um tigre. E tem os animais que ingerem álcool, geralmente eles não. Alguns podem até fazer isso, é, discutivelmente, por conta das, da, do efeito reforçador que, que o álcool gera no cérebro, mas a maioria deles consegue, continua tendo o mesmo tipo de comportamento, mesmo com doses mais elevadas de etanol. Porque os, os animais não se importam tanto assim com o álcool. Tá. É, é uma questão muito cultural substâncias é, é, são, são coisas muito
0: culturais, né? Mas, mas por que que eles buscam tipo é, para quem usa como justificativa assim, cara, se os animais bebem álcool tipo naturalmente, por que que eu não devo beber naturalmente se eu seguir meus instintos?
2: É, é que
1: se eu é que é, se, se a gente for partir é porque olha só como essa linha é uma linha de raciocínio. Tá. Se eu pego essa linha de raciocínio é, não tem não tem nunca não chega em lugar nenhum. Porque eu, eu vou olhar, eu vejo, então, o um comportamento animal, eu, eu, eu extrapolo isso para o um comportamento humano, aí eu extrapolo isso para o meu próprio comportamento e eu utilizo esse argumento para justificar o meu uso de álcool, que não tem nada a ver com isso. aí ah, são os meus instintos. Tem animais que comem cocô. Eu não vejo ninguém falando que... Ah, mas é porque o animal é diferente. Sim, eu cherry picking, eu pego aquela informação que me convém para justificar uma conduta que... que... E eu não tô nem dizendo que é errada ou certa, mas que é uma justificativa que demonstra o tipo de raciocínio que as pessoas têm a respeito do álcool. para justificar um comportamento. para justificar um comportamento, mas se esse comportamento, ele é um comportamento tão legal, tão seguro, tão normal, tão, tão, tão tranquilo, por que, um, por que uma justificativa tão esdrúxula? Ah, mas os, os, sei lá, os elefantes, não sei da onde comia a marula, que caía do pé, não sei quê. É, é um papo muito furado, porque a gente pega Sim. o comportamento das, das espécies é muito diferente. A gente não, a gente pode até usar o modelo animal para estudar coisas que talvez se apliquem ao ser humano, mas talvez se apliquem ao ser humano. Não se aplica necessariamente ao ser humano. O ser humano não é igual. Ele tem diferenças. Uhum. E aí é uma narrativa uma narrativa que as pessoas utilizam para justificar certos comportamentos. O problema é que as pessoas elas utilizam narrativas sem ter condições de, de, de pensar sobre o todo daquela substância. Hum. Por exemplo, um uma pessoa que não é engenheiro ela não pode olhar para uma na média, né? A não sei que seja uma pessoa muito autodidata e com interesses muito particulares, ela não vai olhar para uma casa e vai começar a definir como que colocou a viga lá, o porquê, mas, mas ela pode olhar e achar que é bonita ou é feia. Agora, ela começar a discutir sobre o que, que era melhor ter colocado para fazer a sustentação da casa, é uma especulação de baixíssima qualidade. Eu, eu digo isso porque eu não sou engenheiro e eu não faço a mínima ideia se esse prédio... Eu sou, aqui... pô. Você então, eu lembro... <risos> Na época eu não sei se era... Não, eu acho que já era formado. É? Você tá... terminou quando? Eu nem sei, velho. Eu e me aí...
0: importo tão pouco que...
1: <risos> mas esse prédio aqui tá seguro.
0: Tá, tá tudo... seguro, não fui eu que fiz, né?
1: Mas, mas olha só, uma coisa muito louca que eu tava pensando quando eu vinha pra cá é o seguinte. É, a imagem que, que... Porque dada a seriedade desse assunto, eu me sinto muito responsável pelo que eu vou dizer aqui. Porque então. eu acho que são raras duas coisas coincidirem uma pessoa ter a oportunidade de, um, de, um, de, de tanta é, visibilidade falar sobre o álcool. E a segunda mais rara é uma pessoa que entende sobre o álcool fazer isso. Porque entender sobre o álcool não necessariamente me capacita plenamente, e eu tento chegar nessa capacitação, de poder trazer esse conhecimento que está na minha cabeça para a cabeça das outras pessoas sem parar na cortina de fumaça. Hum. Que é o quê? Vitor, você está sendo radical... E moralista porque você tá querendo tirar porque qual que é a narrativa e cara eu, eu achei por, por acaso é, essa semana ainda pensando refletindo sobre isso uma parada muito massa que é o seguinte eu tava tentando entender o que, que é moralismo tá porque não é simples, cara. Eu parei pra pensar, mas o que é moralista? Eu acho que eu não sei. Porque na história do, do, da, da, das, das discussões humanas sobre álcool, durante boa parte delas, é, as pessoas que eram contra o álcool, e não é justo dizer isso na sua maioria, mas muitas pessoas que eram contra o álcool eram contra o álcool por motivos de crenças religiosas e moralismo. O que é moralismo, cara? Não sei. O que, que é moralista eu, <risos> fiz, eu, eu fiz uma, é, um outro vídeo, um psicólogo até falou assim, ah, Vitor, eu achei que você está sendo muito moralista naquele momento. Eu parei e pensei, o que, que é moralista, cara? E aí eu encontrei um livro muito interessante de um cara chamado... Uh, Jonathan Haidt tá. que é um pesquisador só sobre a moral humana. Muito interessante esse, um, o livro dele que chama é, é, O Perigo das Mentes Moralistas. Não, a tradução é, ela não é perfeita, que é The Righteous Mind, que ele fala sobre a diferença, por que as pessoas se dividem tanto em relação, por exemplo, a, a opiniões. Uhum. Não todas, né? Por exemplo, as pessoas não se dividem tanto em relação à opinião sobre o sabor do sorvete. Agora, as pessoas ficam muito apaixonadas a relação, é, quando elas começam a pensar sobre discussões, por exemplo, políticas e religiosas. Uhum. Tanto que as pessoas começam a jogar argumentos que viajam. E fica uma narrativa de um lado, uma narrativa do outro, e as pessoas começam a se odiar por conta disso. Por que isso acontece? Por tu causa acha? de princípios morais. Morais. Morais, que, é, que são o quê? Ter um princípio moral não necessariamente é errado. São formas que... Isso tem a ver com o temperamento de uma pessoa, respostas automáticas que ela vai ter a, a determinadas situações e como ela interpreta o mundo e os outros. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que ela, ela pode ser mais conservadora ou mais liberal. Um dos grandes fatores que vai levar uma pessoa a ser assim, além do ambiente, e aí pesa bastante também, é o quanto essa pessoa tem um traço de temperamento. Foi traduzido mal para personalidade, mas na verdade é o um traço de temperamento uhum. de é, é novelty seeking ou harm avoidance que é o nome oficial, né? Mas a gente chamaria de é, novelty seeking, a é buscador de novidades. Por exemplo, uma pessoa vai ter mais, ela vai ser mais aberta a, a novidades se ela tiver mais esse traço de temperamento de novelty seeking. E uma pessoa tende a ser mais conservadora se ela tiver mais o temperamento de harm avoidance. Quer dizer o quê? Isso é muito interessante que dá, dá para separar. Esse cara fez um mapeamento dos princípios psicológicos. Uh, que regem, por exemplo, a psicologia evolutiva, que fala sobre coisas como comportamento de grupo. Uhum. Isso é muito forte, que justifica uma coisa que é, é... eu vou denunciar um pouco da minha, da do minha, do meu jeito de ser, que não é necessariamente o mais habitual. Eu não torço para time de
0: futebol nenhum. Nem eu. Não torço. Porque eu acho ignorante. E eu descobri por quê. É. Eu, 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 eu sei o meu porquê, eu acho, cara, eu acho a mesma coisa, tipo, de quando o cara tá 100% pró-Lula ou 100% pró-Bolsonaro, assim, eu olho pro cara e eu penso, meu Deus, ele é refém de uma narrativa de tal maneira que me perturba. E futebol, tipo, me faz pensar, tipo, cara, o cara tá tão, quem é muito envolvidão, né? Tipo, ontem teve clássico aqui na ilha, a galera se matando, cara, amigos saindo de grupo, discutindo, eu fico, tipo, cara, não é possível, velho. É por isso. Cara, só...
1: e, mas, é, mas é, isso tem tudo a ver com a moral. Tem a ver com a moral? Tem a ver com a moral. Uma, coi, uma teoria que ele trouxe, que, que tem muita lógica, assim, que é a teoria das fundações morais.
3: Tá.
1: Tem seis grandes é, 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 necessidades humanas, vamos dizer assim, ou, 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 ou programações prévias que a gente já meio que vem com elas e o ambiente modula um pouco que a, a gente não nasce um papel em branco, é uma folha em branco uma pessoa não, não é uma folha em branco tem Pelo uma menos... carga genética de comportamento você trata assim, o seu filho, ah ele é uma, uma folha em branco, eu vou fazer o meu filho ser do jeito que eu quiser, você vai ter muitos problemas, você vai trazer <risos> um problema para você e o seu filho, uhum. agora se você tratar o seu filho como se ele fosse, sei lá uma, uma, uma folha com um esboço, e a partir dali você pode moldar, você não constrói tudo do zero, mas você vai moldando mas tem algumas coisas, por exemplo, o temperamento, que, que não é a personalidade toda, é uma parte da personalidade, e aí vai, vai se, se moldando. E, e do temperamento tem a ver com essas, essa, esse modelo pré-programado que ele usa seis, seis é, princípio, fundações morais. Um é o cuidado, o dano, que é um instinto que a gente tem de proteção a quem precisa de, de, de ajuda. Tipo, sei lá, uma, um, tem, você tem um filho, pô, você quer proteger, ou você vê alguém é, numa situação muito ruim. Agora é da mesma assim, tribo, assim. Em geral, da mesma tribo, mas isso é, isso é mais universal, tá. porque vai ter o da mesma tribo. Isso é um pouco universal, você vê uma pessoa que não é da sua tribo, você não se identifica com ela, nada, mas ela tá lá, sei lá, sofreu um acidente, talvez tenha uma, uma chance significativa de você buscar uma ajuda, assim, tá uma, uma emergência acontecendo, você não vai ignorar aquilo, hum. né? é um drive meio humano.
0: Uh, a outra é equidade e trapaça. Esse drive, esses drives que você vai falar são todos humanos, será? Tipo... Todos humanos. Mas, tipo, um animal tem isso, será? Eu fiquei pensando agora. Cara, que... é muito discutível. É muito discutível. Tá, Não vamos abrir esse parênteses. É
1: muito discutível. <risos> porque te... aí entra numa, numa... Entra primeiro numa coisa que eu não entendo muito, que é, é a psicologia animal, necessariamente, né? Daí a gente entraria, sei lá, em coisas que eu acho que foge muito do assunto. Também. Mas
0: sempre tem esses videozinhos no TikTok, né? Sei lá, onça salvando um cachorro.
1: Deve ter. Tem... Rola, Deve ter. Rola. É porque tem a ver com é, é, é a sobrevivência. Porque o que, a gente tá, o que eu estou falando aqui é, é um tipo de, de... É quase que reflexo humano. Por exemplo, se... Eu bater palma forte perto da sua cara, piscar, é, vai tá piscar, <risos> Tá longe, não deu certo.
0: Não, eu tô muito concentrado, eu, eu tô vindo.
1: Mas quer dizer <risos> que a gente tem certos reflexos, ou quase que reflexos, quase que respostas mais ou menos automáticas a situações que também são um pouco mais complexas, como essa do cuidado, do dano. Tem da equidade, trapaça, por exemplo, a ideia de que precisa haver justiça, equilíbrio. Uhum. Tem gente que tem mais, outros que tem menos. E, e todo mundo vai ter um pouquinho, algum grau de cada um deles. Então, eu vou falar todos, depois eu vou explicar. Daí, tem lealdade e traição. Por exemplo, você, você, é, quanto você valoriza ser leal a um amigo? Ah, poxa, eu tenho um amigo, então eu não vou fazer algo que vá machucar ele, ou sei lá, não vou furar o olho dele, porque eu valorizo a lealdade e acho que a traição é uma coisa que é, é um valor meu que eu não, não não faria isso por que que você não faria isso ah não porque para mim isso é uma coisa muito importante para outros não é tão importante
3: uhum.
1: outra é autoridade subversão a importância que, que, que uma isso? pessoa dá a uma autoridade
2: tá para mim é regras... muito importante
1: ter uma, alguém que represente não necessariamente uma autoridade é, 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 severa punitiva ditatorial hum. mas uma autoridade olha eu, eu, eu gosto de seguir um líder eu valorizo isso eu gosto acho que a sociedade funciona tendo um líder poderoso que vá colocar as coisas no seu no seu lugar é, ou respeitar uma, uma entidade que você considera como é, muito uma figura célebre muito admirável que você se guia através desses princípios tipo outra... Jesus é tipo Jesus mas daí tem uma outra que é a santidade e degradação ah, então que é não Jesus. necessariamente é Jesus, tá? Mas tem a ver com o que você acha que é, é, é digno de ser é quase que higiênico é uma coisa que você acha que é preserva o, 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 o a integridade do corpo, a do corpo ou tá. ou, ou Qual é que é o nome desse ou, ou a limpeza é santidade ou degradação, tá? Que é uma por exemplo o exemplo é muito duro. O exemplo do livro, tá? tá. Ele é um pouco grosseiro. Eu, eu, é que se eu tirar do contexto o exemplo, ele não vai ter o mesmo tom. E eu, eu acho que eu não conseguiria explicar, tirando tanto do tom, mas ele é bem desagradável.
0: Mas, por favor, <risos> pô, dê o <de> um contexto. <risos>
1: o contexto é o seguinte. É uma história fictícia, mas ah. para explicar esse, esse, esse... Porque isso que eu tô dizendo aqui, e o próximo é liberdade e opressão, mas eu vou explicar depois. Mas é, é, são valores... É, é, são fundações morais... Que são mais ligadas. A, a nossa mente funciona como? É como se tivesse o lado racional e o lado emocional. Uhum. O lado racional é como se fosse o, o, o treinador de um elefante, que está em cima do um elefante, domando o um elefante. Uhum. O lado emocional é o elefante. Se o, se o treinador tiver muita habilidade, ele até controla um pouco o elefante. Mas se o elefante resolve fazer alguma outra coisa, o treinador não tem absolutamente nada que ele possa fazer. Porque a analogia é boa, velho. É boa, né? E aí o que acontece? Se por acaso o elefante decide fazer alguma coisa diferente do, treina, do que o treinador quer, o treinador busca uma explicação para aquilo Como se ele não quisesse dizer que ele não controla o elefante. Uhum. Tipo, não, eu faço isso porque... Mas não tem um motivo. E eu vou dizer uma coisa um pouco repulsiva, é que eu já estou antecipando porque eu acho que é, é um pouco impactante. Perturbador? Perturbador, um pouco perturbador, assim, um pouco tá. desagradável, um pouco, vamos dizer assim, justamente porque o que eu estou explicando é uma coisa que foge da moral, né? Imagina que uma família tem um cachorro há 15 anos, um cachorro muito estimado. Tá. Esse cachorro morre atropelado. Então, essa família leva o cachorro para casa, sem que ninguém veja, o cachorro já está morto, Resolve se alimentar do cachorro.
2: Uhum.
1: Cozinha e come o cachorro, a carne do cachorro. Isso é errado? Eu não acho. Isso é bastante liberal.
0: Eu sou muito liberal. <risos> mas eu não acho.
1: Isso é errado. Se você, sou, se você soubesse que alguém fez isso. No bota momento, no. Ô oh, Gabriel, faz <risos> uma.
0: Bota uma enquete aí pra rapaziada. Aí, pô. É pra fazer o
1: Ou pega um outro, um homem, ele vai, ele, ele tem um, um, um galo, ele tem uma galinha em casa, ele vai lá mata a galinha e na hora de, de antes de prepará-la para comer, ele mantém relações sexuais com essa galinha. Aí eu acho errado. Depois ele se alimenta. Mas ela já Por que você acha errado? Ela já tá morta. Ah, ela já tá morta? Já tá morta. Eu, já tá morta. eu acho menos errado. Mas é errado? Mas eu acho errado. Por
0: quê? Ah, isso é difícil. Né? <risos> ele
1: não fez mal a ninguém, ninguém soube, ninguém viu. É, são questões perturbadoras que mostram pra gente um pouco sobre esse o que valor. O que tu acha? Cara, tu eu, acha eu, acho, eu acho os dois errados. Mas a, a explicação eu não tenho. Ah, qual que é a explicação? Eu não tenho essa explicação. E eu
0: acho que é justamente esse conceito que ele traz quando fala isso. É, é que o primeiro eu não acho, eu acho que não pode ser errado, porque, tipo assim, é, é quase que tu dá uma utilidade pra algo inútil. Você tem que achar. Tenho dois, amo eles, pô. Você faria isso? Cara, eu não faria porque eu não. Tipo, eu não, eu não acho necessário, assim, entende? Tipo. Tem, tem a família muito... não estava passando fome. É, velho. então acho que não, entende Mas tipo, eu mas mandaria é... prender, eles... Cara, não, não, velho. É,
1: mas é uma coisa que perturba. Mas né? o
0: cara manter relações sexuais... Eu não sei qual é a, a argumentação lógica que eu usaria pra justificar que eu acho isso errado, mas eu acho errado.
1: Isso é, é, um, é um exemplo claro dessa fundação moral da santidade e degradação.
0: Tá, entendi.
1: Que dá uma sensação de... ó, isso é, Não é santidade necessariamente religiosa, mas é... Cara, isso é um pouco profano. Isso uhum, não se faz, entendo, entendo. isso não, não, cara, não não faz isso. E é importante ter cada um desses, não é que tem um que, é, ah, não pode ter algum desses valores morais. Só que, por exemplo, quando eu vou falar sobre álcool e, 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 e do quanto eu acredito que o álcool, ele precisa ser revisto como sociedade, eu vou incomodar muita gente por achar, por, por achar que eu estou exagerando neste quesito. Neste... Você é um higienista, você é uma pessoa que quer separar as pessoas de qualquer tipo de substância, porque você, vão me comparar com um fanático religioso, porque é como se eu estivesse dizendo que eu, eu quero que preservar o corpo humano como se ele fosse uma coisa sagrada e que é proibido usar substâncias e eu estou querendo atacar a liberdade individual. tá. É aí que eu quero chegar quando eu digo, quando eu começar a falar, e eu ainda nem comecei a falar direito sobre o, como é o álcool, eu acho que muita gente vai se incomodar por conta disso. Ah, por que, que você acha que o álcool é, 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 não pode falar sobre o álcool? Por que, que incomoda tanto? A pessoa não sabe bem por quê. Ah, mas daí é liberdade individual. Mas como assim? Eu não falei nada sobre liberdade individual. Só de eu falar às vezes que o álcool, por exemplo, dados que a gente tem científicos sobre o quanto o álcool é neurotóxico. Uhum. Qualquer dose, isso está cada vez mais claro, em 2022 saiu uma, 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 uma revisão gigantesca da, do, do Biobank do, da, da, da Inglaterra, com mais de 30 mil exames de imagem, mostrando que qualquer dose de álcool é capaz de causar lesões cerebrais verificáveis em menos de cinco anos.
2: Caralho.
1: Qualquer dose. É uma coisa intensa. Qualquer pessoa racional vai olhar para esse dado, e por mais que ele não é perfeito... Porque pode ser que tenham pessoas que não bebiam e beberam ou, ou que beberam mais do que falaram. Uhum. Dificilmente alguém vai mentir que, que, que bebeu, que, que bebeu é, vai dizer que bebeu mais, né? Sim. Ou outros fatores de confusão mais no pormenor. Beleza, não é perfeito porque quem não gostou do resultado vai querer achar todos os defeitos que existem. Não é perfeito, realmente, mas deve vai focar nos defeitos. Mas por quê? Porque incomoda essa informação incomoda demais incomoda porque eu estou falando mal entre aspas eu estou só dizendo que o que o estudo está lá para qualquer um que queira ver uh, e a pessoa pode achar que ó, não esse cara quer tirar minha liberdade individual não mas não tô falando eu não estou discutindo sobre a proibição do álcool nesse momento eu tô apresentando esse dado e é impressionante porque o, dá para eu, eu considero que uh, o álcool ainda hoje é o terceiro assunto polêmico
0: Quais são os outros
1: dois? Política. Religião. Religião. O quarto, né? Futebol e álcool. Eu acho que álcool. É, pode ser. <risos> Depende do é Futebol o contexto. eu ignoro totalmente. Né? Cara, eu ignoro também, mas uma vez eu estava num grupo, é, é, eu fiz, fiz a minha residência médica de psiquiatria lá em Porto Alegre. E lá tem muito forte a questão do Inter e do Grêmio. Uhum. Eu não me lembro o que, que aconteceu? Mas teve um jogo que teve uma coisa polêmica, e eu fui fazer um comentário que pra mim ele era quebra-gelo, sabe? Eu não sei se eu falei assim, olha, mas ou eu perguntei na hora errada sobre o time, sabe? Tipo, ah, como é que tá o teu time? Tipo, na hora errada, porque eu não tava acompanhando. Aí um colega me chamou a atenção e falou, Vitor, melhor você não falar desse assunto, que isso vai ser é um problema muito
2: sério. Meu Deus,
1: <risos> e assim, o que, que eu vou dizer? Eu posso olhar pra ele, se eu olhar pra essa pessoa e dizer, não, que idiotice fazer isso. ignorante alienado, tá <risos> eu vou estar ignorando a minha natureza humana também. Porque eu também sou assim em outras questões. Tá. Porque é... E aí, o que, que acontece? Quando a gente está preso, é como se fosse uma matrix. É, que daí, o outro, outra teoria da fundação moral, outro fund... módulo moral, seria da liberdade e opressão. Uhum. Que é o quê? A pessoa ser muito sensível a questões de liberdade e opressão. Se a gente for pensar em política, a esquerda, a direita, ser conservador, ser liberal, isso pega muito... Claro, assim, o quanto uma pessoa vai. Ah, eu acho que a economia tem que ser de uma forma, o ou outro de outra, o Estado tem que intervir, não tem que intervir. Uma pessoa que tem, por exemplo, a, a uma visão muito de direita, ela vai acreditar que é importante ter lealdade. Então, eu quero uma, uma, um político que preze pela lealdade, pelas tradições, né? autoridade, que uhum. preze pela, pela, pela né? é, 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 santidade, né? a, a defesa da família tradicional. Então, é muito harm avoidance. Quer dizer o quê? É preocupado com os perigos. Conservador. E aí, quer dizer o quê? A pessoa tem medo de novidades. Então, ah, eu vejo alguém que tem um, um estilo de vida diferente. Isso me assusta. Então, eu quero me preparar. É, isso acontece com, com a pessoa que vai pensar, por exemplo, sobre uh, falar sobre a regulamentação do álcool. Começa a achar que eu estou falando sobre, ah, eu, eu quero que a pessoa se ferre. Eu quero que a pessoa não eu, eu não, eu não quero que ninguém se divirta, porque tem gente que realmente hoje ainda ainda é muito forte uh, a ideia de que o que, que eu vou fazer sem o álcool, cara. Se eu vou sair com meus, meus amigos, ou sei lá, final de semana eu vou fazer um churrasco com a minha família e tal, eu tenho que estar tá bebendo uma cerveja. Não é que eu tenho o que... É, que é que eu nunca faço diferente. Sim. Então, você está falando mal de uma coisa que eu não vejo um dano agora
0: acontecendo. E eu vejo todo mundo fazendo igual. Mas o mas é louco é a pessoa tipo não querer ouvir o mal que faz. Tipo assim, é, o que, que eu penso, na minha opinião, né? É, individualmente, a pessoa deveria, talvez, não sei se eu tenho certeza sobre o que eu vou falar, mas deve poder fazer o que ela quiser. Mas ela não pode, tipo, negar dados como esse. Tipo, me incomoda o fato da pessoa se incomodar com alguém divulgar isso. Por que, que ela se incomoda? Porque a gente tem reflexos muito
1: instintivos do elefante, né? Da parte mais emocional, que a hora que eu começo a falar sobre isso, a pessoa olha e pensa, esse cara não é da minha tribo. Uhum. Se ele não é da minha tribo, a gente tem uma natureza tão tribal... Que se você está com um grupo de amigos, vamos dizer, numa festa, um amigo seu vai lá e provoca uma pessoa lá e a culpa foi dele. Aí ele causou uma confusão. Uhum. Muitas pessoas vão defender o amigo mesmo ele estando errado. Uhum.
3: 90%.
1: 90%. É quase uma coisa, quase uma ética de como uhum. a gente deve lidar com a amizade, da lealdade. Pô, Sim. meu amigo, ele tá errado, mas eu vou defender. Depois eu converso com ele, mas eu vou defender ele. Por quê? É o meu grupo contra o grupo deles. Uhum. Só que isso é, de uma, isso é de uma estupidez tão grande... É, é, que talvez o ideal fosse separar aquela idiotice, aquela briga besta que não leva a lugar nenhum, que não tem a mínima lógica mas aí entra o espírito tribal e aí a pessoa de, de grupos que é muito importante para nós, a gente tem um drive muito forte para grupos talvez a nossa evolução tenha acontecido através de grupos né? porque você já viu outro tipo de animal, e aí sim vamos falar de animal outro tipo de animal que reúne, sei lá, um grupo de 5 mil macacos não tem não tem por quê? Porque a gente tem toda uma questão de imaginação, de cria na nossa cabeça certas narrativas, e aí, junto com o nosso temperamento, a gente vai reunindo certas narrativas, e quando alguém tem uma narrativa diferente, aquilo me assusta, mas não vai dizer que assusta, vai dizer que, olha, tem que preservar, por exemplo, lá ah, eu tenho que... É, é, e essa narrativa é estúpida e emburrecedora que faz as pessoas não perceberem que os dois lados têm algo a agregar, uhum. Que, que provavelmente, a, 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 quando, aquele símbolo é, Yin e Yang, né? Que tem, tem um lado e o outro, ele representa o quê? A, a dualidade, né? a dialética, as coisas que... O mundo é, tem, tem um lado extremo, tem outro lado extremo, geralmente o melhor é o caminho do meio. Mas quando a gente está né, imbuído desse tipo de mentalidade, a gente acredita que só o nosso lado precisa existir. E o outro, ah, as pessoas que assistem futebol são idiotas. Eu já pensei muitas vezes isso. Hoje eu penso o seguinte, cara... Como deve ser legal, cara, você ter isso pra você acompanhar o tempo todo, tá acontecendo um jogo. Eu já tentei, cara.
0: Mas minha agonia, cara, minha agonia. todo mundo que é radical ou fanático com alguma coisa me dá me dá agonia. Dá um exemplo. Política, religião, futebol. Por que que te agonia? Porque eu acho que a pessoa perde muito, cara, por estar refém de uma narrativa. Ela perde essa essa calibração social de poder enxergar o, o bom dos dois lados, entendeu? Tipo assim, eu tive que votar em alguém. Tu tinha duas opções. Outro votava no Lula, outro votava no, no Bolsonaro. Foda-se, lá hum. ah, Quer votar branco, não sei o que. Justificar, foda-se o resto. É, é... Cara, eu votei, eu escolhi mas eu não escolhi refém de uma narrativa, falando, não, cara, esse cara aqui é o foda, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, sabe? Tipo, eu não comprei a narrativa dele, mas eu tive que escolher. Eu fiz uma escolha racional e isso me leva a compreender quem fez uma escolha diferente da minha também, ao mesmo tempo. Uhum. Tipo, Por isso que, cara, é impossível se metade do Brasil tá certa e a outra metade tá errado velho. Todo mundo tá sendo refém de uma narrativa e eu acho que quando a pessoa tá muito presa nisso, cara... É... Eu vejo a pessoa como ignorante. Entendeu? Eu acho que. <risos> eu, eu entendo. Tu entende o que eu quero dizer? E é uma coisa que a gente prega aqui, inclusive. No, no Sem Groselha Tipo, a gente traz pessoa, Eu trago pessoas aqui que falam: Cara, você tem que ser vegano. Porque eu fiz o meu cherry picking aqui. <risos> brincadeira. Porque o. Eu te mostro os benefícios e tal de uma alimentação que seja assim, aí vem um outro cara e fala não cara, eu só como carne e tal, tal, tal e quem tá assistindo, cara, vê os dois e daí tu tem mais ferramentas pra decidir e tu decide, não pensando que o outro cara tá errado tu decide sabendo que existem pessoas que pensam diferentes, com valores diferentes que talvez pra ela seja melhor aquilo isso é isso é sair da Matrix da, 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 da,
1: do pensamento hipnótico, da, da moral emocionada demais. Vamos isso, dizer assim. eu tento fazer isso com tudo, cara. Só que quando você fala que esse povo é ignorante, e eu entendo, e muitas vezes eu compartilho disso, eu tento lutar contra isso, eu tô caindo na
0: mesma. Por quê? Tu tá formando uma legião de acordados da Matrix é, contra como os como se dormindo. eu fosse melhor
1: do que alguém que tá ainda nesse processo mental, que é meramente... É condicionado, que pode modificar.
0: Uhum, eu acho.
1: Mas, sendo assim, é um pensamento também um pouco liberal, porque tem um pouco mais de fé na, na humanidade. Por exemplo, quem tem um pouco mais da ideia liberal tem um pouco mais de fé na humanidade do que outras pessoas que têm uma ideia mais conservadora, que acreditam que as pessoas têm que ser mais punidas. Uhum. Tipo, aquele velho que pensa, ah, o mundo vai acabar, oh, onde já se viu dois homens se beijando, sei lá. Ou bandido bom é mordido morto. Isso, isso. E, e eu acho que isso é algo que tem que ser discutido num nível um pouco mais profundo. Por que, que eu estou trazendo essa loucura, essa, essa discussão tão Cara, longa? Cara, está só
0: preparando o cenário para poder
1: falar. Porque eu acredito que muito do que as pessoas vão, vão ouvir daquilo que eu vou falar, que eu estou falando já aos poucos, vai pegar em algum ponto moral que, que, que tem uma natureza saudável mas que se, se a pessoa não estiver é, é, atenta a isso, ela pode ignorar uma coisa que importa para a vida dela. E é o seguinte... Uh, é mais ou menos isso.
0: Tá. Vamos passar os malefícios do álcool, que a gente abriu todo esse parênteses, porque a gente ia tá falar dos malefícios. Né? Cara, os principais. tem vários. Vamos, vamos começar pelo, a primeira
1: informação. Uh, o álcool é a pior, a droga que mais causa malefício que a gente tem registrada hoje.
0: Em quantidade de casos? Em
1: quantidade e em proporção. Tá. Mas pra... Mas, Vitor, e o crack? E a heroína? E o tabaco? Só que essa é uma, é uma, é uma, é uma, é uma classificação arbitrária, né? Porque é uma, vai ser, o que, que é danoso ou não é arbitrário. Isso é uma decisão social. Igual uhum. um sobrenome, se ah, o sobrenome foi inventado, foi inventado, mas é uma convenção, que tem uma natureza, tem uma lógica, por exemplo, para dizer que o álcool é a substância mais danosa de todas, uma, uma, uma... pesquisadores, é, do, é, um deles é o David Nutt, do Reino Unido, uhum. que ele foi o, o, o conselheiro de álcool e drogas lá, até ele começar a falar sobre essa pesquisa.
0: E daí afastaram o cara?
1: Afastaram ele, demitiram ele.
0: Meu Deus, que Porque da
1: ele pontua. colocou critérios, se eu não me engano, 17 critérios. Se eu não me engano, 17, ou mais ou menos isso, tá? Não lembro exatamente todos de cabeça. E também não vejo sentido, posso, a gente pode colocar te, depois um link pra quem tivesse...
2: O ver. é bom nisso, ele, então, gente, se apoia durante o episódio. <risos> tá, lá no meu,
1: tá lá no meu Instagram o, o, o link, tá? Na postagem dessa semana. Mostrando que o álcool é a substância que mais faz mal como? Vitor, mas o crack não faz mais mal? Faz individualmente. Agora, o álcool ele faz mais mal se, se a gente considerar os danos a si e aos outros? Tipo, a família, esposa... Fala o dano aos outros que você acha que, que o álcool causa. A família, no, a esposa... Eu acho que se, se a pessoa
0: tem uma adição... É, vamos, ou Não tirar tem... a adição. A adição, tirar a adição é muito é. óbvia. É. <risos> Mas eu acho que faz mal a família, principalmente pro parceira, parceiro sexual, filhos... Pode fazer mal pro parceiro, pros filhos, talvez um uso problemático. Acho que no, no trabalho, eu acho que, sei lá, até mesmo uma, tipo... Eu imagino o cara que, que bebe e na segunda ele chega pra trabalhar um lixo e daí a relação dele com o chefe vai ser, sei lá... Eu acho. vou
1: ser o advogado do diabo, tá? <risos> ah, mas se ele bebe só duas taças de vinho no domingo de meio-dia? Aí eu acho
0: que ele só tá intoxicando o cérebro dele. Eu acho
1: que daí a nível social reduz o dano, talvez. Na verdade, não. Não? Não. Sabe quanto quanto estresse hídrico? Sabe o que é estresse hídrico? Não. Estresse hídrico é um, é, uma, é um termo que designa o quanto a gente causa... É, é, quando a gente joga água fora. Água potável fora. Tá. Não tem que preservar a água para as próximas gerações? É, tem. Tem. Olha só que interessante o que você está dizendo. É porque a gente tem várias formas de entender a nossa ética. O uhum. que, que, é, que, que é ética? Calma que eu tô falando sobre álcool, tá? Vou chegar lá. É que, é que entender isso é fundamental pro resto do raciocínio. Não tem como fugir disso pra gente ter uma discussão realmente séria e, e, e limpa. Uh, que é o seguinte, o que é ética? Ética é uma inteligência grupal para o bom convívio entre as pessoas. Ou pra, pra, pra nortear o convívio entre as pessoas. São regras? Não. São três coisas. Uma delas é a regra. A gente pode chamar de normas. Sim. É a parte que a pessoa olha. Ah, é, é, é a regra. É, não pode beber. Esse idiota aí fala que não pode beber, que tá errado beber. Essa seria olhar a ética só pela regra, pela norma. Só que antes da norma tem um, tem, um, é, é, tem um princípio. E antes do princípio tem um valor. Vou dar um exemplo. Você vai morar com um, um colega de faculdade lá, você tá no meio da faculdade e aí vocês vão conviver, você vai dividir um, um apartamento, um quarto com um colega. Hum. E aí vocês decidem que, olha, um, um valor importante é o estudo, né? Afinal de contas, vocês estão lá para estudar, sei lá. E aí, um princípio é, é evitar atrapalhar o estudo um do outro. E uma norma vai ser não fazer barulho das 14 às 18 horas. Uhum. Então, a regra de fazer, o, não fazer barulho das 14 às 18 horas, ela não é uma coisa de cima para baixo, a coisa... Ah! Tem que ser assim, acabou. Não, ela vem de um princípio que ó, a gente vai, então, preservar o espaço um do outro, porque tem um valor em cima. Tá. Entendi. Então, quando a gente vai falar sobre o álcool, a gente precisa olhar para a ética da, da situação a partir desse ponto de vista. Que tem um, ela, a norma, e a gente muitas vezes ignora o que o outro está querendo dizer, porque o outro, às vezes, ele está extremista na norma. Mas o valor que ele tem ali, talvez seja bom. Por exemplo, olha, a pessoa que defende muito um lado político, ah não quero que tenha corrupção. Ninguém quer. Então, essa coisa... A gente tá concordando. Aí, troca lá no final uma, um, o jeito que vai lidar com isso. Quando a gente fala sobre o álcool, a gente vai, precis, a gente vai, vai tocar na nossa ética. Tá. Eu vou dar um exemplo. Uh, desculpa, hoje meus exemplos estão um pouco pesados, tá? Não, cara, eu tô <risos> adorando. Velho. É o seguinte, por que que você, Fermento, é, é... Não vou pegar você, porque isso pode ficar estranho. Por que que um, um, um homem, uhum. ele sente... Ele tá na rua, ele passa na praia, ele olha pra uma mulher, ele sente atração sexual... E ele sente desejo por aquela mulher. Por que, que ele não, não, não pratica um ato sexual com essa mulher? Por causa da cultura, ética, sociedade... Porque ele, essa mulher, se ela não concordar com isso, se ela não quiser isso, ele, ele não quer maltratar essa mulher. Ele não quer causar, causar dano, não quer causar um mal para ela. Ele não faz isso, é, por causa disso. Ou isso, ou o que eu falei também. É, é isso. Mas ele, não, ele tem ele, esse motivo, porque tá. ele não quer maltratar ela. Agora... Por que que você não vai, por que que você vai, por exemplo, uh, uh, sei lá, você está usando um, um banheiro público, uhum. por que que você não, não mija fora, no chão, na parede, qualquer lugar? Por que que, que você toma cuidado com aquele... Com as próximas as pessoas que vão usar, né? Você está preocupado com as próximas pessoas que vão usar. Se a gente vai avançando nesse raciocínio, a gente começa a perceber que em várias situações a gente pode ter mais ou menos cuidado mais ou menos, vamos dizer assim, princípios de valor, a gente vai, vai, vai valorizar mais ou menos certas, certos cuidados com outras pessoas. Se elas estão muito longe de mim. Uhum. Claro que isso não pode ser infinito, né? Porque daqui a pouco a gente começa a ficar numa coisa completamente paralisante. Eu não posso fazer mal a ninguém. Mas se você descobrisse, por exemplo, que essa, essa uma marca de roupa específica eu não preciso dizer, <risos> ela, ela que você gosta muito, mas você descobre que ela é feita por trabalho escravo infantil. Uhum. E é a partir disso que ela produz qualquer produto. Foi uma mão de uma criança de 8 anos de idade uhum. que produziu essa... numa situação deplorável. Você continuaria consumindo essa, esse produto?
0: Cara, acho que eu evitaria.
1: Será que... É, 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 talvez evitasse, mas se a gente for ser bem honesto, não sei. Talvez alguns
0: evitariam, outros não. É que, é que vai em várias instâncias, né? Tipo, é 100% sabido que está acontecendo, ou isso é uma notícia. Isso aí, uma ó, Tem ó, muita coisa ó, até chegar, né? Aí que tá. Dependendo do meu estado de espírito de quanto eu gosto dessa,
1: dessa roupa. Eu posso arranjar justificativas eu que Eu posso me arranjar permitam... justificativas que permitam eu fazer isso. Então, quando eu vou falar, por exemplo. É, é, e aí, quando você fala assim, ó, você, eu vou preservar a água. Você preserva a água na sua casa? Você recicla o lixo?
0: Eu não, mas eu tenho uma opinião. <risos> O lixo sim, velho, Ó, veio risada o... aqui por quê? Porque eu... deu um conflito de, 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 de moralidade. De moralidade. Mas a água, eu penso assim, ó, a minha opinião, velho, tu sabe o quanto que a indústria agropecuária usa de água, velho, e o quanto que o teu banho de um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não faz diferença nenhuma nessa porra, tem que fazer alguma medida lá em cima. Essa, então não? você tá não. comendo menos carne? Não. <risos> Foda-se, velho.
1: Será que é justo a gente, a gente privar as próximas gerações? Mas, mas como é que eu vou, eu vou privar uma próxima geração que eu não sei quem é? <risos> oh, o agronegócio. Pode socar mas calma aí. bronha no banho, oh, velho. Mas veja aí se você vai achar quem é o segundo setor que mais, mais causa estresse hídrico. Eu acredito que você não vai achar.
0: Não é possível que seja Ve o álcool. Veja aí
1: o... Indústria, que indústria que é?
0: Tá dizendo que é indústria. Abre aí, velho. Que Escola Kids é? não vai ter aí, velho. Escola Kids UOL não vai ter, velho. É muito discutível, né? Só que é o
1: seguinte. Tem a ver com o álcool?
2: <risos> é o álcool, cara.
1: Tem a ver com o álcool. Tem um. Saiu uma, uma, uma diretriz da OMS é, trazendo é, 17. Deixa eu até ver aqui pra não. não, não... São Caralho. muitos números eu trouxe aqui, tá? Eu não sou o cara que decora todos os números que existem no mundo. É, é uma, uma, uma ação da. MOVEND, é uma, uma associação internacional que busca ajudar a OMS né, com, é, com é, medidas para melhorar o desenvolvimento sustentável. Tá. Dentro disso, a gente tem vários é, é, marcadores de coisas, né, é, critérios para o desenvolvimento sustentável, são 17. Né, que tem várias metas, uma das metas é melhorar o desenvolvimento sustentável do, 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 da, do mundo. Né, incluindo todos os países de preferência. Dos 17 marcadores que tem de desenvolvimento sustentável, o álcool atrapalha gravemente 14 deles. Um deles é o, agropecu... é o agropecuário, não, é o hídrico. Tá. É, é, a, é a questão do, do desperdício de água.
0: Por que, que isso acontece? Eu nem consigo Uma, um
1: litro de cerveja degrada 298 litros de água um litro de vinho, 870 litros de água. Meu Deus, pô. É, carne É isso aí. Acho
0: que é porra, velho. O álcool... Pronto, ele... eu posso comer carne, velho. Eu vou beber Pode comer
1: carne, vai beber mais. Beber menos, O álcool, menos. por exemplo, vou, vou só listar rapidamente aí, pra não ficar uma coisa enfadonha, mas eu vou, vou, vou dar um exemplo. O álcool, ele, ele, ele prejudica... Ah, desenvolvimento sustentável. A gente tá falando do quê? O álcool interfere na fome... É, que é erradicar, erradicar a fome, o álcool atrapalha nisso, a pobreza, porque o álcool, de várias maneiras. Primeiro, uma, quanto mais pobre é uma família, isso fala de vários países diferentes, ela tende a utilizar mais porcentagem da renda dela para o álcool. Por exemplo, às vezes uma pessoa, e é uma coisa um pouco triste, porque eu, 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 eu às vezes recebo mensagens de pessoas que falam, olha, aqui em casa meu marido é o provedor, família tradicional brasileira, meu marido ele ele bebe de uma forma que às vezes falta comida em casa então e, e aí se falta comida em casa fermenta como é que o cara vai gastar um dinheiro para por exemplo pagar uma, uma educação melhor para o filho enfim como é que nessa casa aquele filho sei lá vai ter espaço para alguém se desenvolver para poder ter um pouco mais de, 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 de ascensão é, financeira ou que seja ter um trabalho um pouco melhor e aí a gente já começa a perceber que o álcool ele tem um ciclo vicioso em relação à pobreza, tanto que olha só que, que que coisa que é um pouco me embrulho um pouco o estômago por causa de meus conceitos morais. O lucro da indústria do álcool na África é duas vezes maior do que o resto do mundo, porque eles lá tem pou... eles passam o tempo todo estudando mercados em que eles vão poder implantar o álcool para conseguir é, é, mais <risos> dependentes. Porque 76% do lucro estimado é de pessoas que bebem mais do que o recomendado.
0: Qual é o recomendado?
1: Aí varia um pouco, mas a gente fala em torno de... Uh, mas quem
0: que tá recomendando?
1: Aí tem várias associações diferentes que vão é. recomendar. Que, que recomendado não é a palavra certa, seria é. o nível máximo... Permitido. Permitido, vamos dizer assim, por algumas entidades muito discutíveis, que vamos dizer assim, que é mais do que o beber chamado moderado, que também varia bastante, mas vamos, vamos imaginar que é, é em torno de... Uh, não mais do que 14 doses por semana tá só para dar uma, uma, uma regra média, Meu tá, Deus, a gente pô, pode pô, ver. É bem
0: permissivo, né?
1: É relativamente permissivo. Puta que pariu. Por pô. semana, mas não mais do que quatro doses em um dia. Sim. Porra, mas é, é muito bastante, velho, É, tá é maluco, bastante, é bastante. Mas a gente está falando de 76%, é muito, 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 muito mais do que isso. Jesus Cristo, o mundo velho. É, é aí que trabalho. vem o lucro. Se se a indústria do álcool conseguisse ter sucesso na campanha de beba com moderação, quebravam amanhã quebrava amanhã. E aí, como é que, olha só que interessante como é que é a política de, de, de propagação do álcool na África. Né? Isso, é, isso é notório. Inclusive, tem várias publicações mostrando isso. Reza a Lenda teve um mito urbano que pegou muito forte, uma narrativa, que uma ideia que colou, que a cerveja é, é... Stout, um exemplo é a Guinness, uhum. Que é a cerveja preta, cerveja que tem. Né, eu não sei as características exatas, eu não sou cervejeiro. Mas <risos> cerveja stout. Teria propriedades é, estimulantes sexuais. Então, aumentou muito a demanda por cerveja stout. Então, eles começaram a contratar garotas propaganda. Pedro, né? oh, qual o problema de contratar uma garota propaganda? Não, eles contrataram prostitutas para. Participar de locais em que eles, elas forneciam serviços já previamente acertados com os clientes. E aí, uh, uh, ele, e a justificativa, tem inclusive uma entrevista que um dos, um dos diretores de, dessa ação, dizendo assim: Olha, mas veja bem, isso já é uma atividade que acontecia lá. A gente está fomentando o mercado, isso já aconteceria, a gente está aumentando essa. Meu Deus. E aí, quando uma coisa... Ah, Vitor, mas você está falando de uma, uma prostituta, aí dependendo do, do viés moral que alguém vai ter. Mas daí, uma coisa é falar de uma pessoa que está na África. Mas se você vê a cara da pessoa falando, que aparece uma delas entrevistada num, num documentário que tem. Uhum. Aí você vê que, cara, isso é nojento. E aí foi muito, muito é, é, atacado, né? Esse, essa conduta foi muito vilipendiada. E aí, a resposta é da... da, da guarda-chuva da Heineken, a resposta foi, é, olha, nós vamos parar de fazer isso em alguns países. Mas não disseram quais, nem como. Enfim, são alguns exemplos, mas outra coisa,
0: o mas álcool é... prejudica... Uh... Mas, tipo, por que que todo mundo passa pano pro álcool, cara?
1: Bom, eu ia falar do... do, 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 do não, problema climático, isso. problema sustentável, Caralho, água véio.
0: potável,
1: a igualdade de gênero também, o álcool atrapalha enfim todos educação de qualidade enfim esse é um outro é um outro é, um, é uma outra publicação que eu posso enviar para vocês a gente vocês pode aí.
0: aprofundar cada um desses acho que não tem problema pô. Eu acho, que, eu a acho gente, que a gente muitos. demoraria
1: muito e, e, e talvez ficaria até um pouco enfadonho cara eu acho que é, é, é porque são muitos gráficos muito dá
0: pra ver, mas eu acho que mesmo, não pô.
1: mas eu vou, dar, vou vou falar uns highlights aqui depois dá para passar para o pessoal olhar porque é, é um informativo bem legal você sabia que a estimativa que a gente Ah, mas Vitor, mas por que que a indústria do álcool ela recebe tanto tanto pano? Por que, que passa um tanto pano? Uhum. É... Ah, Vitor, mas é um dos argumentos. Chuta um argumento que eu queria que você errasse. Mas quer dizer, eu queria... acerta, talvez. Não tem problema. Cara, é, é, eu...
0: é muito lucrativo. Pagam muito imposto. Já é um sistema implementado. Essa é
1: a narrativa da, da própria. Cara, não é verdade, sabe por quê? É verdade e não é, mas eu vou te explicar como é que funciona. <risos> o governo, o álcool, na verdade, ele é estimado que em 2016 nós perdemos no Brasil uhum. 7,3% do PIB do ano por conta do álcool. Isso não é lucro. 7,3% do PIB do Brasil em 2016 foi perdido, foi déficit negativo, se contar o que foi arrecadado e gasto, mas gasta com o que, Vitor? Saúde pública. Saúde pública. Só que Corre. a saúde, a maioria, não é pública. A maioria não é pública. Vai, vai, vai gastar onde? Planos de saúde.
0: Ah, mas interesses então é bom, privados. é economia, porra.
1: Faz girar a economia caramba. Isso são, são, são danos, são prejuízos, são é, casual, casualties.
0: É, é que são um gasto é um dinheiro tipo que, que vai para o lixo. Não, não produz, né? É um, um déficit de todas
1: as áreas. Só que o que acontece? Num curto prazo, arrecada um pouco aqui, só que o gasto não vai ser todo do cofre público. E a imagem social não vai ser que aquele... Aquela gestão foi a culpada de coisas ruins acontecerem. Isso vai sendo diluído em várias esferas, o prejuízo. Só que a arrecadação chega ali. Essa é uma das razões. A outra é que... É cultural, sei lá. velho Não sei se é cultural, cara. Sabe? Eu, eu não acredito que é cultural. Não, eu já, eu já é, pensei porra. que era cultural, mas eu não acredito que é cultural. Como eu vou te não? dar um exemplo. <risos>
0: Você já foi para o Paraguai? Já, só comprar as moambas e voltar.
1: E você já viu pessoas andando de moto no Paraguai? Uhum. Pelo menos na fronteira? Sem capacete. Você percebeu alguma diferença? Né? Sei lá. Sem capacete. É, isso. Cê, e você
0: estranhou isso? Cara, eu estranhei. Porque eu ando 100% no Rio de Janeiro isso rola também. É? Lá no Rio, vários lugares, tipo, eu falo, caralho, é proibido usar capacete? Mas depende do lugar. Mas a maior parte do Brasil não é. Aqui em Sim. Florianópolis. Não, será... aqui não tá vai, louco. É... A polícia te, 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 te come no pau na hora. Véio. Então, será que é cultural? Sim. Mas no Rio de Janeiro, sabe qual que é a pira? Eu sei é. qual que é a história lá. Qual não é? sei como é que é no Paraguai. No Rio de Janeiro, nas antigas, teve uma época que foi lei que não podia usar capacete, cara. Porque os caras. Foi o que me contaram também, porra. Não tenho certeza nenhuma. Pesquisei, Gabriel, pra não falar muita merda, velho que rolava muito assalto, que a galera metia capacete e ia assaltar, e daí eles começaram não, cara, não pode mais usar, não pode mais usar capacete aí ficou, Então mano. não é cultural é uma resposta
1: a uma, uma situação do contexto vamos dizer assim.
0: Mas isso é cultura
1: o contexto é cultura. É, talvez talvez seja cultura, mas o que dizem que é cultural é uma coisa mais tradicional né? O que chamam de cultural é discutível mesmo, mas é uma coisa mais tradicional. Cara, é que cultura. Que é basicamente uma coisa é qualquer costume
0: que se repete ao longo do tempo, vira cultura.
1: Só que tem contexto para a gente beber menos, mas ninguém para de beber. É verdade. Ou ninguém tem parado de
0: beber. Olha só. Não, isso aí é dentro de estabelecimento, pô. Isso aí é que, que eu falei é muito
1: antigo. Bom, mas eu quero dizer o seguinte. <risos> é, eu acredito que... E, e também tem várias pesquisas mostrando isso, tem vários exemplos ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, mostrando situações em que o, o comportamento da nação mudou completamente em menos de 20 anos. Tá. No Brasil teve um comportamento que era, nossa, uma coisa brutal, que era feio não fazer, que inclusive era associado à saúde... Teve um congresso, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, 1950 e poucos, em que vieram cientistas americanos e russos discutindo metade dizendo que fazia bem e metade dizendo que fazia mal. Os russos dizendo que fazia muito bem e alguns americanos dizendo que fazia mal. Os russos dizendo não, mas se, faz, se dá câncer, é só os, os daqui. E essa substância era, era, é constante em todos os lugares. Você não podia ir numa festa à noite sem sair com o cheiro dessa substância. Até
0: na cueca. Talvez até na cueca,
1: eu não sei, porque eu era novo. Sabe? Porque não era...
0: É o famoso cigarro, é isso? Cigarrinho. Cigarrinho. Não, não era até, cara, não, era na balada artista. que tu chegava em casa, velho. Até é um a cueca cigarro. Não, ah, mas
1: é cultural. Só que acontece? Em menos de 20 anos, mudou. hoje você não vê. E tu vê, você vê uma redução olhos, até mudou a visão. Absoluta. E, e por que que mudou? O povo se conscientizou? porcaria nenhuma, não teve a ver com conscientização a gente já tem evidências muito interessantes sobre políticas públicas e mostra que a conscientização racional não é o que vai mudar o comportamento mas tu acha que foi feito um bom trabalho no caso do cigarro? foi feito um bom trabalho até porque a indústria do cigarro só que a indústria do cigarro cometeu erros que a do álcool não cometeu quais foram esses erros? um erro foi e você pode mentir pelo povo, mas você não pode mentir muito, você tem que mentir, mas usar uma narrativa Tá. Por exemplo, a indústria do tabaco, cara, tem propaganda dizendo... Acha uma propaganda do, do, de um dentista falando que o tabaco faz bem para o dente, por favor? Existe, você, existe isso, cara. O, o seu dentista... Ou coloca propagandas do cigarro, você vai ver várias aí. Cigarro deixa mais elegante, deixa mais inteligente, o cigarro é um estimulante. Até recentemente saiu um Reels aí que viralizou do, falando do um do, do negócio, um pendrive desses que a pessoa fuma, saiu que agora, faz bem. Pô, é novidade, agora, pô. Pô. Isso é uma, uma palhaçada que já foi feita muitos anos atrás. Só que, o que aconteceu? Começou a ficar insustentável a ideia de que, olha, ó, um bebê. Meu Deus, porra. E nos Estados Unidos tem, tem uma, uma, um meme que chama assim, Mommy Needs Wine. Quer dizer o quê? Uma mãe precisa Não de um vinho no final vinho. do dia para relaxar. Olha ali, ó. E daí a, mamãe, a
0: criança já fica retardada desde cedo.
1: Síndrome alcoólico fetal que é um, é, um, é um tipo de alteração cerebral que pode acontecer se uma mulher grávida bebe, ela, tem, ela, ela, ela leva um risco significativo de causar uma coisa chamada síndrome alcoólico fetal. A coisa que era mais ou menos ignorada até alguns anos atrás. Mas quanto mais pesquisas foram feitas, a estimativa que nós temos é de 1,2% da população tem algum grau de síndrome alcoólico fetal. Caralho, porque a mãe em algum momento bebeu. Bebeu. Quanto mais, pior, mas bebeu. E o que que traz a síndrome alcoólico fetal? Num grau muito elevado, ela vai ter alterações crânio e de cerebrais de vários tipos, principalmente comportamentais. Mas a maioria não. A maioria vai ter um prejuízo leve na função executiva e na atenção.
0: Geral com TDAH, geral... Total. Com,
1: Caralho, com certeza mano. a gente tem muita gente do balaio do TDAH que é síndrome alcoólico fetal. Só que é, a gente ainda é muito, muito pequeno, a gente ainda falta muito. Cara, pra, mas, mas
0: voltando na questão da, da indústria, é, eu, o do cigarro, o que, que eu achei bacana? Eles tornaram muito difícil... Tipo, acho que existiu também um processo de conscientização, mas tornou difícil o consumo. Tipo, porra, antes tu fumava aqui dentro, tu fumava em qualquer lugar e tal. Foi proibido o consumo, quer dizer, restrito à localização. Você restrito não pode consumir em qualquer lugar. Só que, ao mesmo tempo, tipo, o que eu acho legal? Eu, se tu quer fumar em casa, foda-se, cara. Tu se mata ainda. Uhum. Tipo, acho que não agrediu a liberdade individual. Isso é um valor que eu prezo. Entendeu? Então, eu acho que uhum. no caso do cigarro, pô, funcionou bacana, velho. Fala esse só que, drive do só caralho, que assim,
1: mano. no cigarro, não tá escrito o cigarro faz fume com moderação.
2: Uhum. Não tá escrito. Exato.
1: Tem é, tipo um cara brocha um nego despedaçado. Só que assim, é, 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 tem artigos falando sobre a ética na, na conscientização. Será que é, você mostrar um cara brocha, você mostrar uma situação degradante, uma criança mal lá, um pulmão ruim, isso é manipulação. É, Tá é bem, um viés bem negativo, assim. É um viés negativo, mas que salvou muitas vidas. Vale a pena?
0: É uma manipulação. Quem que vai decidir, velho? É um conflito ético. Eu acho que no álcool, na minha opinião, se eu pudesse escolher, eu acho que deveria ter. Deveria vir uma garrafa de vodka, assim, uma Cara, foto do teu cérebro apodrecendo. Ó, intoxica e... Não existem níveis seguros dessa substância.
1: Essa substância é uma das principais causas de câncer do mundo. Mulheres que bebem é, é, uma dose de álcool por semana aumenta em, 14, em 40% a chance de câncer de mama. Se ela bebe mais do que 5 doses por semana, aumenta mais do que 70% o risco de câncer de mama. Meu e aí você tem uma amiga jovem que começou a beber com, sei lá, 20 anos. Não bebe tanto, mas 30 e poucos anos teve um câncer de mama. Será que o álcool não estava envolvido? Ninguém vai perguntar isso. Isso eu te garanto. Se 5% do, 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 dos profissionais vai parar para pensar nisso. Se bobear, eles nem é sabem, mano. É, porque é segmentada a parada. Mas a gente tem essa informação. Só que esse é mais um exemplo. Só que o que acontece? Eu tava falando da cultura, e para fechar o raciocínio, né? Eu uhum. prometi para mim mesmo que eu estou aqui tentando fechar os raciocínios. É, a cultura do uso de uma substância ela é extremamente voltada para o meio social. Por exemplo. Uma campanha de educação infantil para o álcool é burrice. Tipo um Proerd. Tipo um pro Erd. Por quê? Porque, olha só que idiotice. Eu chego na escola... Eu vou dar um exemplo. Ó, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, é, eu, eu vi na escola que existiam bactérias na água e que precisava ferver a água ou colocar um filtro de barro em casa. Eu cheguei em casa e fiquei falando Meu Deus, nós estamos comendo bactérias A gente precisa de um filtro de água Mas na minha casa não se faz isso, era a água da torneira e acabou Aí, ou eu Com 5 anos de idade Conscientizava todos os adultos Que aquilo precisava mudar É o papel para uma criança de 5 anos de idade Fazer?
0: Não tem que ser o então, por que
1: né? coloca em casa? Daí chega em casa, vê o pai ou a mãe bebendo, vai lá e faz o quê? Que a, criança, a criança, então, vai sendo jogado pra frente, ou a batata quente. Então, a criança, não tô falando que não tem que conscientizar, de, mas conscientizar de uma forma inteligente, porque dependendo do jeito que você conscientiza, aumenta o uso de drogas por, por crianças e adolescentes. Mas daí sempre vai ter Aquela pessoa que tem um conhecimento muito... Não tem condições, porque não, nunca estudou isso, nunca ouviu falar, que vai confundir o que é o conhecimento científico com uma experiência pessoal. Uhum. Ah, mas a minha filha, ela, ela, eu não preciso nem falar para ela sobre os males do álcool. Ela sempre me fala, mãe, eu não uso drogas, eu, sou do, eu, já, eu já assisti as palestras do ProERD. Mas a gente não está falando da sua filha, querida. A gente está falando da população em geral. A medida não é para sua filha. E vai ter sempre vários exemplos de pessoas que, que ai, se dizeram, dizem tocadas pelo ProERD. Mas, provavelmente, essa mãe não era uma mãe que bebia de uma forma exagerada e usa droga em casa. Tá entendendo? Então, o, pro, o projeto de conscientização que, que focasse mais em adultos, de uma forma, por exemplo, uma coisa que tem evidência científica de resultado, não é expressivo, mas é muito mais do que nada, é uma intervenção breve de um médico, de um profissional de saúde. Onde? Onde? qualquer lugar que vá, vai encontrar alguém, por exemplo, você foi fazer uma vacina, ah,
0: tá, entendi. Na
1: vacina. Ou, ou, ou foi fazer um exame médico por uma outra razão, numa emergência, ah, tá com a garganta inflamada, foi lá na emergência, lá, você, ô, oh, 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 fermento, você, você, você bebe, como é que você bebe, tal, então, pois é, sabia que o álcool faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê, tipo, não é uma coisa, você tem que parar de beber, seu idiota, não, é, é um aconselhamento breve, tem até um, um instrumento para qualquer profissional pega lá. Copia e dá essas orientações quantas vezes você já recebeu aconselhamento breve não é um sermão um aconselhamento breve de um profissional de saúde só que não sem groseria e nada breve né e nada breve é nada breve a Deus. é uma evidência mas não mas o que que acontece as pessoas têm a tendência a querer terceirizar não vamos colocar as crianças né Vão educar as crianças porque os adultos não dá mais como que os adultos não dá mais gente aí falam de geração, ah, essa geração tá assim, essa geração tá assada a geração Z, a geração não sei o que a geração alfa, é, agora vamos lidar com essa geração alfa, mas sabe quem que é a geração nova? São os teus filhos caramba, não é uma pessoa que nasceu e agora vamos lidar, se eu adulto, não tenho responsabilidade de entender que se essa geração é de uma forma ou de outra tenho muita, se é o meu filho muita responsabilidade para esse negócio eu não posso delegar pra escola porque até a escola que você escolhe é, uma, é um jeito. Porque assim, o pessoal fala assim, ah, mas Vitor, você não acha que a, a, a indústria do álcool é muito malvada ou é muito egoísta? Como é que é a nossa estrutura escolar de educação desde a infância? Não prioriza o, o sucesso individual? Hum. Você já viu uma, uma escola, pelo menos eu nunca vi, eu nunca estudei numa escola assim, que, que valorizava o, estresse, o, o, o sucesso coletivo?
2: Acho que... Você deve, olha no ter, alt... deve, deve ter, deve ter.
1: Hoje em dia, eu não sei se é muito novo, hoje em dia talvez tenha um pouco mais, mas você olha no outdoor, uma propaganda de uma escola é o quê? Fulano passou em engenharia é, civil, não sei aonde, passou em medicina, não sei o quê. Quer dizer, o fulano se deu bem, você não passou, você é trouxa, se deu mal. Uhum. Então, quando isso é a prioridade de tudo, quando isso é o mais importante de tudo, eu não posso depois estranhar que as pessoas estão continuando com a ideia de que o meu sucesso individual ele é muito prioritário. Ah, se der para cuidar da próxima geração, eu até vou pensar e se eu economizo água na minha casa, mas foda-se, porque eu não fui treinado para isso. A minha mente ela não é treinada para pensar no bem-estar dos outros. Muito pelo
0: contrário, eu fui treinado para ser uma pessoa que não se importa. Não é nem o treino também, tem um pouco de relação até mesmo com biologia, assim, sei lá. Será? Eu acho. Não tem como saber, né? Eu acho que tem como especular, tem como ter uma ideia, mas eu acredito que é o
1: seguinte: quando você, a gente não, é que a, a gente não, a gente é, tem uma tendência, tem um estudo bem interessante que fala o seguinte, que quando você é, é, as pessoas estavam colocadas para um jogo e se você desse, é, você ganhava um dinheiro lá no jogo, se você desse doasse dinheiro para devolvesse um pouco do seu dinheiro, todo mundo ia ganhar um pouco mais de dinheiro. Você fazia um alto sacrifício que faria bem para todos. Uhum. E aí as pessoas não sabiam exatamente quantos doavam, mas viam o número total e, e daí ele começava um nível, uma, um, quase todo mundo doando para ajudar todos. Aí quando começava a ver que tinha um ou outro que não doava,
0: começava a decair.
1: Começava a decair. Agora, é, depois fizeram o mesmo estudo, só que quem não doasse perderia, entendeu? Se, 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 quem não doasse, quem doasse menos, uma coisa assim, perderia de si próprio, todo mundo doando. Então, quer dizer o quê? A natureza... Tem um pouco da natureza humana, sim, ser individualista. É, individualista até certo ponto. Tem um pouco, sim, da natureza humana. Mas, ao mesmo tempo... Mas é por isso que a nossa evolução social, ela começou já desde lá do, do, do antigo, e aí a gente pode usar o passado para olhar, com, os, com organizações, com lideranças, com regulações. Porque se não tiver uma regulação, a coisa pode ficar muito complicada. Né? A coisa pode ficar muito complicada, ainda mais se você tem um filho, né, eu, eu penso um exemplo para mim, né, pelo menos para mim foi assim, depois que o meu filho nasceu, né, isso não necessariamente é igual para todos ou precisa ter um filho para isso, mas a minha consciência sobre o futuro ah, explodiu. Pô, cara, eu preciso preservar as coisas, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor. Tu diminui o teu consumo de carne? cara. Não diminuir... Meu... Eu não como tanta carne, mas eu não diminui Não diminui meu consumo de carne. Talvez eu deveria diminuir. Talvez eu deveria. Eu não sei também se deveria. Talvez. Talvez, talvez eu bem. deveria. Mas é, é uma... Eu acho que
0: tem que... Mas ter... muda a cabeça, né? Eu Mas eu, eu vou imagino. te falar, por
1: exemplo, por que você não diminuiu o seu consumo de carne, Vitor? Eu vou te falar, eu não tinha pensado nisso.
0: Mas tu já não bebe, porra. Eu
1: não bebo. Mas eu, eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque esse tipo de pauta não é muito importante. Quer dizer... É muito, é muito importante. Não é muito importante. Acho que não é nem uma questão de opinião. Quer dizer o quê? A gente vai ter um estresse climático, um estresse hídrico que, que, que pode destruir o planeta. Isso, isso não é importante?
0: É importante é. por quê, cara? Pra gente, né? Tipo... Pra próxima geração, tipo, mas assim, a nível cósmico, foda-se, tá ligado, né? Isso que eu penso também, assim, a né? espiral da morte, aquecimento é isso aí, velho. Se tiver que acabar, acabou, foda-se. Tem filho, morreu. Foi. É, cara. Eu não tenho esse ainda, que... meu sonho é ser pai. Mas se for tá uma merda pra ele, depois vai tá, cara. Vai ter que se virar, mano.
1: Cara, então, esse é o tipo de pensamento que a gente vai, vai tendo. E eu, eu vou te dizer o seguinte, por exemplo. <risos> É o seguinte, ó, mas, mas, tipo assim, é a isso. minha cabeça foi, por exemplo, pra educação. Como é que é o sistema educacional? Nunca tinha parado para pensar nisso. Eu penso nisso
0: muito hoje em dia. Porque uh, isso afeta. E o que, que a gente quer viver? Eu vou te, te dar um exemplo. Eu vindo para cá hoje, de moto, Em moto tu vê tudo, né? Porque tu passa por muito carro. Cara, é, o cara jogou um papel para fora do carro. Eu pensei que isso não existisse mais, velho. Aí depois, esse filho da puta, a casa dele tá com uma enchente do caralho, é porque a boca de lobo tava cheia de papel e uns filhos da puta igual a ele, e ele. Ah, é, é. Pô, tomara que ele morra afogado, velho. Tomara que exista a lei do carro, isso mas é mesmo. <risos> Isso é super
1: natural. Isso é super humano, é porque a gente. Isso é um valor de justiça. Pra você não, então, é importante mas ser eu justo. pelo menos, menos eu não justi... jogo papel eu faço o, o básico pô, mas agora e é... talvez para você a justiça seja mais importante do que o dano por exemplo Se esse cara se fuder a justiça talvez, é mais importante
0: né? que o dano talvez mas eu não sei se eu não, eu não acredito em lei do karma não tenho certeza. Não, mas se esse cara se fudesse, não ia ficar triste. Não, eu ia ficar muito feliz. Até eu ia vir pra cá e falar, <risos> cara, é muito massa. Inclusive, eu já fiz O isso. cara eu jogou peguei, o negócio eu lá. Eu peguei joguei e joguei de se volta ferrou. uma vez, já fiz esse tipo de coisa. É porque pô.
1: valoriza, mas o que eu quero dizer com isso? <risos> uh, substâncias psicoativas, elas são exemplos de comportamentos que afetam a sociedade como um todo. Por exemplo, até onde vai a liberdade individual de uma pessoa usar uma substância?
0: Boa pergunta. Eu, vou, eu, vou, eu, eu, não, eu não tenho
1: a resposta completa porque não cabe a uma pessoa só, não cabe a um médico a um psiquiatra, isso é uma, isso é uma discussão sociológica, política, é, jurídica. Agora, como ser humano, eu, eu posso trazer ideias que vêm na minha cabeça sobre isso. Uma pessoa, sei lá, tendo um filho, isso pesa mais, porque antes de ter um filho, eu pensava que, tipo, sei lá, se eu sei lá, se eu sofro um acidente, o risco. É, ah, o risco de sofrer um acidente é 5%. Tá. Ah, talvez eu não dou tanta bola. É, não vai acontecer, agora hoje, eu, tendo um filho, se o meu risco de acidente é 5%, porra eu penso de outra forma Pô, talvez seja um egoísmo da minha parte pensar isso, porque eu tenho um filho eu não quero que meu filho fique sem pai é muito importante isso para mim, então a, a, o meu senso de segurança aumentou agora, quando eu penso numa pessoa que vai beber quatro cervejas ou duas que seja que a gente já tem estatística mostrando que duas cervejas aumenta a mortalidade de acidente de trânsito tá tudo bem eu respeitar a autonomia desse cara, de ter bebido, ou essa mulher, ter bebido a cervejinha dela lá, e aí ela tá andando com o carro lá, por acaso meu filho tá aprendendo a andar agora, ele pô soltou da minha mão, aí ele deu um passo a mais na hora errada, ela levou um segundo a mais pra frear, meu filho caiu no chão, ela passou com a roda do carro em cima da cabeça dele.
0: Caralho, tu foi pontual.
1: O lazer dela, tá tudo bem. Ah não, Victor, mas é só se acontecer isso. Não, mas se acontecer isso, eu mato ela. Será que eu tô justificado? Porque talvez eu faça isso.
0: E mesmo se tu matar teu filho, não vai voltar à vida também. Não? Mas
1: isso não é suficiente pra mim naquele momento.
0: Sim, eu concordo, mas...
1: Você entende o quanto isso pode ser complicado? Então, o que, que a gente valoriza na sociedade? Qual o risco que a gente tá disposto a correr?
0: É quando, tipo assim, tu tem que ter liberdade enquanto que não interfere na liberdade do outro vamos dizer assim. Talvez,
1: é, uma, é porque a liberdade do outro, sei lá, é, até que ponto a gente deve tolerar que... que o Estado perca dez vezes mais do que arrecada. Porque eu, eu fico triste ainda. Triste, não é triste, é, eu, tô, eu não fico tão feliz, talvez algumas pessoas se identifiquem com isso, quando você pega o seu, o seu faturamento da sua empresa, aí você pega um pedaço devolve para o estado é importante mas eu não fico feliz que ai que legal é importante agora quando eu percebo quando eu olho para o fato de que a gente joga dinheiro no ralo com, com por conta da falta completa de regulamentação sobre o álcool eu fico um pouco insatisfeito mas não a... é completo tipo tem lei seca pelo menos ou tu acha ruim a lei seca é boa é legal é interessante tu
0: acha que ela tem que ser seca para dirigir? É.
1: Eu tem acho que, ser... que ela tem que ser seca porque eu acho que não justifica um acidente fatal por conta do lazer. Tu eu acha que, que a
0: fiscalização dela é ok?
1: Eu acho que, por exemplo, o Waze. O Waze sinaliza. Sim. sim. Ah, tem lei seca, vou mandar uma vez, eu vi um amigo meu fazendo isso. Eu... O respeito diminuiu um pouco, cara. Ah, e tal, diminuiu um pouco. Beleza, continua sendo... Ainda curto, cara, respeito ele de uma forma geral, mas... Aquilo me incomodou particularmente. Porque, cara... É de morrer, né? Se é de morrer, eu acho que é demais. Ah, mas o risco é... Mas morrer de idiota, que idiota, que motivo idiota, cara?
0: E acontece o tempo todo, a estatística Acontece tá o tempo
1: todo, mas ninguém acha que vai acontecer consigo mesmo, pelo amor de Deus. Então, se tem... Eu não acredito que tenha alguém... Que defende a ideia de que deve poder beber dirigir. Inclusive, a gente tem um estudo é a gente muito interessante.
0: Quantidade de, tipo de uma cerveja, alguma coisa assim.
1: Tem um estudo muito interessante dizendo, é, 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 o estudo da Lenard, tá? De 2012, a, avaliando, né? a, é, avaliando qual é a percepção da população sobre políticas públicas. Uhum. Olha que massa. E aí tem a porcentagem de quantas pessoas apoiam certas políticas públicas. Por exemplo,. É... S... Ó, vamos ver quantos por cento exatamente Vou dizer quantos por cento exatamente
0: Depois rola, rola aí no chat Uma de pega
1: depois de beber Ela deveria ter que pagar multa 89% dos adultos Acham que sim uhum. né? Quase 90% é... Uma pessoa que Dirigindo após beber mais de três doses Deve ser condenada à prisão 52% acredita que sim. Deve ser quando é na prisão. E daí tem vários que não. Não, a prisão é demais. Agora, olha que interessante. É, é, você acha que as, a bebida deve ser proibida em padarias, confeitarias e mercearias? Chuta, quantos por cento concordou com isso? 23. 78%. 72,8%. Tem que ser proibido? Proibido.
2: Ué...
0: Mas não é meio hipocrisia, assim? Sei lá. Vamos ver, vamos falar disso. É hipocrisia? O que mais que tem aí nessa pesquisa? Por exemplo, vender bebidas
1: alcoólicas para... A, a, a mínima idade legal para a venda de bebidas alcoólicas tem que ser aumentada? Eu se acho se...
0: que não, mas eu acho que deveria ser fiscalizado. Porque <risos> é,
1: Meu Deus! Todo mundo acha que deveria ser fiscalizado e todo mundo acha que é fácil comprar.
0: Porra, é indico. Agora é o seguinte:
1: deixa eu te falar um negócio. Nos Estados Unidos, a, a mínima idade para beber é 21 anos. Uhum. E os Estados Unidos é muito bom porque é um grande laboratório. Porque lá, como cada estado manda, tem negócio, né? cada estado faz do seu jeito. Então, uns fazem de um jeito, outros fazem do outro, a gente consegue comparar. E aí, deu um bafafá, a galera ficou chateada. né aqui ia aumentar a maioridade para beber, não sei o quê. E alguns estados não gostaram, outros gostaram, subiram, desceram e começaram a ver a estatística de cada ano. Isso foi genial. E aí perceberam que, olha só, diminui a mortalidade diminuiu a mortalidade de acidentes de trânsito em 18%. Quando aumentaram a idade mínima de bebê para 21 anos. Sabe quantas mortes por acidente o cinto de segurança diminuiu?
0: Não sei. 20%. Meu Deus.
1: É impressionante. Então, 20 para 18. Então, a gente deixar um, de 18 a 21 anos bebê, a estimativa é que a gente esteja a mesma coisa que deixar as pessoas andarem sem cinto de segurança. É o mesmo nível de gravidade de fazer isso. Ah, isso é um dos vários motivos, tá? Eu, eu tenho uma opinião técnica de que a maioridade para beber, para tomar uma decisão um pouco mais livre, discutivelmente, seria 25 anos.
0: Fim do desenvolvimento cerebral. Fim do desenvolvimento
1: cerebral. Por quê? O álcool é como se fosse... ele, 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 ele é lesivo, só que o, as lesões que o nosso cérebro sofre... Elas são igual, iguais uma tatuagem numa pessoa magra que engorda. Tá. Né? Tipo assim, no, ao longo do desenvolvimento. Se, se você está magrinho, faz a tatuagem na barriga do mapa do Brasil.
0: Vira um Vira um
1: negócio ser. todo distorcido. Quer dizer o que a, a magnitude daquele a, aquele dano vai ser muito maior prejudica muito quando a gente adicionar álcool enquanto ainda o cérebro não está formado. Depois também, mas
0: daí é diferente a lesão. Isso, isso que tem pai que dá às vezes pro filho, tipo, um 12, 13 anos já, tá uma cervejinha, rola isso aí, né? Rola não. isso daí e,
1: e é uma coisa, é daí que você vê o quanto o problema é sério. Esse pai não tem ideia do quanto isso ideia. pode fazer mal. Ele não tem ideia. Provavelmente Inclusive, o pai dele triste, deu agora com um ele.
0: filme que eu gostava muito, pô. Qual? Que eu já falei 200 vezes, que é o Capitão Fantástico, tu já viu? Não. Porra, é muito bom esse filme, cara. Mas ele... É de ação? Não, pô, é... O filme, o nome parece ser idiota, né? Da mas Marvel. Eu... Não, é muito bom, pô. É, é um cara que... É com o Viggo Mortensen, que é o cara que faz o Aragorn no do Senhor dos Anéis. Ele dá uma educação completamente diferente pros filhos dele, tipo, fora da sociedade, tá ligado? Talvez já tenha visto trechos, assim, na internet, mas... Os filhos moram, tipo, num acampamento e daí ele dá atividade física pra caralho todo dia e eles estudam filosofia, literatura clássica, assim, e daí vai mostrando os conflitos que eles... que eles têm com a sociedade por serem ensinados tão diferentes, tá ligado? Mas aí, tem... aí,
1: aí... Aí é uma parada tipo o filme do Wild... Into the Wild. Não, Wild... Porra. É o filme do Osho. Pô, não vi. É a série do Osho que tem na Netflix que ele, ele, ele cria uma sociedade perfeita. Ah, é? não então boa. ele cria uma sociedade livre, perfeita E é verdade, aconteceu no um documentário Louco, muito louco Aí nessa sociedade perfeita Ele começa, ele é meio rural a sociedade Meio afastada para não ter um convívio Com as outras pessoas, eles vivem lá Aquela sociedade Wild, wild, wild country E o que que acontece?
0: Caralho, deve ser muito
1: macio, Olha, né? ó De cabeça para baixo, em 1981 Eles foram nos Estados Unidos, isso é uma história real e aí, o que acontece? Era muito, muito bem intencionado. Só que o que acontece? A natureza humana começou a destruir tudo isso e começou a fazer o quê? Eles começaram a ter o um, 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 um espírito grupal da mesma forma que tem aquela história lá da ocitocina, né? Que é o hormônio da ligação social que faz a gente... Por exemplo, a mulher amamentar e ter a conexão com o filho, né? E aí você se sentir próximo e incluído. Esse mesmo hormônio, essa mesma coisa, contribui para que nesse espírito... Quanto mais ligado você se sinta a um grupo, mais você enxerga o outro como diferente. Nós eles. Nós eles. Então eu começo a olhar o resto da sociedade com diferença. Então se eu crio meus filhos separados... Eu vou ter muitos efeitos colaterais. Olha que massa que aconteceu na, na, na Islândia. Muito massa o que aconteceu com eles é um exemplo sobre o álcool. Uhum. Na Islândia estava tendo um, um número extremamente alto de jovens, adolescentes bebendo e adultos. Um, 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 todos o um cara conta no documentário, inclusive, que todos os amigos dele, ele, pô, todos meus, todos meu, eu, meu pai e todos os meus amigos tinham um pai alcoólatra. Começou a ficar uma coisa fora do, da proporção, uma coisa muito impactante, não tão diferente de como a gente vive, <risos> mas <risos> começou a chamar muita atenção e aí começaram a fazer medidas para modificar isso. Só que começa, a primeira premissa deles, completamente diferente do Brasil, vamos adotar medidas é, embasadas em ciência medidas e vamos monitorar se essa medida está sendo efetiva, custo, benefício e efetiva. O que que a gente tem de medida, custo, efetivo chuta, medidas sociais eu só, eu, vamos fazer só um intervalo pra, pra, fazer um...
0: Ah. vamos, a gente volta daqui a pouco então com as... Mas bota
1: no chat aí medidas sociais, o que que você acha que deveria regulamentar do álcool que teria custo-benefício para a
0: população pensar. voltamos daqui a pouquinho Gabriel, tô morrendo de fome, velho Voltamos? Voltamos. Quais medidas sociais têm melhor custo-benefício para a diminuição do consumo de álcool na sociedade?
1: Ou Quais, quais, quais medidas sociais?
0: que a galera mandou de bom aí? Não, não deu tempo de mandar.
1: Porra, velho. Seguinte, quais medidas sociais são as que mais têm evidência científica? Um. Boas? Boas ideias, mas algumas estão mais, outras menos... Menos funcionais. Menos funcionais. É o seguinte, é... Se eu tivesse que chutar... Por exemplo, propaganda em bebida não é evidência. Não é evidência. Por quê? Porque as raras vezes que colocaram propaganda em bebida era tipo assim... Beba com moderação é uma burrice, né? É Sim. uma coisa feita para falhar, uma idiotice. Inclusive, é, é, tem evidências mostrando que, quando a indústria do álcool promove uma, uma promoção para dizer que. Por exemplo, recentemente, essa, recebi hoje. Ah, uma, 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 uma numa prefeitura, não sei que cidade, eles estavam dando Heineken zero, né? Heineken sem álcool, para pagar o pedágio. Paga o pedágio com a Heineken zero aqui. Quem olha de fora, pensa, pô, olha que legal a Heineken promovendo uma bebida sem álcool, como ela é boa, como ela é legal. O que que acontece quando, quando uma, 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 uma indústria, uma, uma marca de, de, de bebida alcoólica faz isso? Ela te, traz uma imagem positiva a respeito da marca e aumenta o consumo problemático de álcool. Vai lá e fala, daí a Heineken tem uma cara de pau do caramba de ir no Rock in Rio
3: uhum.
1: e fazer estandes é, é, de Heineken na frente de um posto de gasolina. Isso já é proibido há muito tempo em vários estados. Inclusive consumo. no Rio de Janeiro. Não só consumo, mas consumo e também a divulgação de... Porque, cara, a gente vai associar a bebida com, com o carro. Um carro. E aí tinha uma propaganda deles no Rock in Rio que eu vi, que tava dizendo assim... Eu não, não que eu fui no Rock in Rio, mas vi um monte de vídeo é, dizendo que, ah, olha só, recicle... O álcool é uma das paradas que mais estraga o meio ambiente de várias formas diferentes. Só que a população olha e pensa, olha que legal a Heineken. É tipo o McDonald's falando para você comer saudável. Que piada de mau gosto. Então, a gente... E aí, eles sabotaram já as poucas pesquisas que tinham sobre é, é, recomendações em embalagens. Por exemplo, a, a, a Irlanda... Depois eu falo da Islândia. A Irlanda, essa semana... Tava, já estava começando a fazer o seguinte: eles, colocar, instituir na, na Irlanda, olha só, a Irlanda, o país da
0: <risos> o país é do, whisky de é bebedeira, isso. né?
1: É, o é, que acontece? Uh, ele está agora colocando uma lei para que toda a bebida alcoólica tenha um aviso um aviso besta, uma escrita. Esse, esse produto é carcinogênico, ele causa, causa câncer, esse produto faz mal à saúde. Tipo do cigarro? Não, o uhum. do cigarro é muito diferente. Menos agressivo,
0: menos explícito.
1: É, uma coisa é falar assim, olha, é uma coisa é completamente diferente. Uma coisa é alguém falar para ele, ó, ó, o Fermento, cara, putz, eu, eu dei um soco na cara de alguém. Uma coisa é eu falar isso. Uhum. Agora, você vê eu dando um soco na cara de alguém com toda a minha força, é totalmente diferente a experiência. Uhum. <risos> totalmente Sim. diferente. Então, esse pequeno aviso que a Irlanda quer colocar, mobilizou a Itália e tá, tá rolando ainda, se você bota na internet, você vai ver aí. Bota aí na internet aí, diretor. <risos> Coloca aí, é, é a Irlanda proibição, é, é Irlanda rótulo de bebida alcoólica, Itália, vai aparecer. E a Itália pressionando, dizendo o seguinte, olha, Irlanda, e, e chamando e conversando com todo mundo da União Europeia, dizendo assim, olha, nós da União Europeia <risos> queremos ser, aqui na Itália, ó. a Itália criticando a Holanda, por querer colocar um risco, de, um alerta sobre o vinho. Por quê? Nós não escondemos de maneira nenhuma, está escrito aí, nós não escondemos de maneira nenhuma que nós temos interesse, sim, em vender vinho, é um mercado importante, cultural da Itália, mas nós não queremos estigmatizar o nosso produto com é, 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 levantar uma característica é, em relação a todas as outras características que tem o no nosso produto. Enfim, uma, uma palhaçada muito gigantesca, colocando a pressão para que eles não colocassem uma medida pequena, uma medida que até teria um impacto pequeno, porque o que era correto, se fosse ter coerência, pelo menos o, o que a gente fez com o cigarro, era que tivesse uma puta de uma, de, uma, de uma imagem impactante, dizendo, olha, a bebida é uma merda, a bebida faz... Não existe dose segura. O cérebro derretido, intoxicado... Você tem noção? A, a França teve muita dificuldade de colocar na, na, na bebida alcoólica, dizendo que faz mal para gestantes... Meu Deus. Porque meu Deus. lá, e conseguiram, e, conseguir, e aí colocaram, fizeram uma, uma grande campanha publicitária e colocaram nas, nas, nas bebidas, aí foram fazer uma pesquisa para ver qual é o nível de consciência das gestantes francesas em relação a não poder beber álcool. Era 20% sabia que não podia beber. Depois, toda essa campanha passou para 25%.
0: Era, como três é três que era 20, anos. velho? Cara, Eu tô de é, cara pouco, já que antes, é pouco é As é pessoas muito pouco.
1: são muito burras, velho É que não é uma informação interessante de se divulgar E a pessoa tá lá trabalhando a vida dela, fazendo uma tu coisa ou outra meio cruel
0: essas porras, velho? Cara Tudo lugar, assim, tu consegue Tu consegue imaginar o que passa na, na cabeça Do cara que é o dono da Ambev?
1: Consigo Inclusive tem, tem até Entrevistas de diretores falando sobre isso eles defendem a ideia de que, olha, é discutível, é... é, é, isso é, o, é que que eles, qual que é a argumentação deles? O problema é o bebedor exagerado. Porque, inclusive, tem um cara, é, não é da Ambev, é da G.I. Joe, Joe. Eu não consigo falar essa, esse nome, é uma das maiores indústrias que tem é G.I. Joe. Não é G.I. Joe. É G. 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 Joe. G.I. Joe. G.I. Joe. Que é uma das... É, se eu não me engano, é do grupo da Guinness. Tá. porque tem várias é um guarda-chuva de marcas é uma, uma sopa de letrinha e é, ele, ele falou o seguinte que o problema se, se o vinho fosse colocado dentro de uma de uma de uma um hábito de vida saudável as chances de alguém ter um problema com o álcool são irrisórias Raríssimo, ó, é insignificante a quantidade de pessoas que teriam um vício em álcool Cara, essa narrativa, a galera da política antiproibicionista de drogas também fala. Que se tu botar o crack Que se fumar liberasse crack uma o crack, liberasse mês... tudo, é um problema irrelevante. Que o problema mesmo é só a guerra às drogas. Que o problema da dependência ou do, do risco que a pessoa vai correr é irrelevante. Porque o que funciona mesmo é o livre mercado. Já foi testado isso. Tem países que já testaram liberar tudo. E tem vários países que nem tem. Por exemplo, é, 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 a Nigéria e alguns... Eu não me lembro qual país da América Latina, inclusive, não tem idade mínima para beber. É a parada louca, assim. Cada um faz do seu jeito a liberdade individual. E o que que acontece? Piora todos os índices. <risos> Piora a mortalidade, que já não é pequena. Ferra tudo. E aí, dizer que é irrisório... Eu vou te falar uns dados, cara, que me deixaram de cara. Porque tem... Ó, ó, a primeira coisa que o brasileiro é muito interessante. Se a gente vai olhar os artigos é, é, epidemiológicos, pesquisas epidemiológicas, a gente percebe uma coisa bem interessante. Primeiro que no Brasil só temos três... É, estudos epidemiológicos de que perguntaram, o Lenard 1, Lenard 2, e só um dos LENUDES. Lenude Tem um dos LENUDES, né, que, que valeu a pena, que, que, que é que, amplific... pena. Que, que é que tem uma amostra probabilística, né, que dá para tentar especular em cima desses tá, estudos. Isso aí, tipo
0: o censo que vai entrevistar <risos> tipo a senso. Um pra...
1: Só que esse censo, e a gente, quando a gente vai avaliar com dados um pouco mais fidedignos, a gente percebe que o, que o brasileiro é mentiroso. <risos> ele mente que bebe menos, por quê? Uh, tem um estudo muito legal e, e da, da OMS que é o Regional Status Report of Alcohol and Health, é de 2020, que ele avalia das Américas, das Américas em geral, assim, em todos os países, e ele avalia por consumo de álcool per capita. Não, daí varia em relação à bebida, varia mas só que não importa qual é a bebida, ele, ele calcula o quanto de álcool tem. Por exemplo, na cerveja, 5%. Então, ele faz o cálculo, que é 5% vezes 0,87 por causa da densidade. Enfim, ele consegue uma quantidade equivalente de álcool. <risos> e mostra que o Brasil tem índices altíssimos de, de consumo de álcool. Mas o, 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 o dado que eu quero te falar é o seguinte... É um pouco diferente o, o jeito que o consumo de homens e mulheres acontece, tá. mas é, nas Américas, e o Brasil é muito próximo desse valor, as pessoas que bebem pelo menos uma vez por ano, quer dizer, elas, bebe elas já beberam na vida alguma vez e beberam no último ano, uhum. alguma vez, um gole que seja, chamado de current drinkers. Os homens, no, na, nas Américas, e o Brasil é muito próximo disso, é perto de 70%. Meu Deus, eu achei que ia ser 100%. O Brasil é muito menos até, porque o Brasil tem uma, tem uma é, é perto de 50%, é um pouco menos, porque no Brasil, metade bebe, mas a metade que bebe, bebe pra caralho. Tá, entendi. Entendeu? Bebe que bebe compensa, porque a gente tá falando aqui de, de pessoas de 15 anos ou mais. Tá. Então, uh, e de quem bebe... É louco, porque se você for olhar o dado bruto, você vai ver assim: ah, quem bebe pesado é 38%, e quem tem alcoolismo, né, dos homens, é, é, é só 12%. Pô, é significativo já, né? Uhum. É bastante gente, né? Só que se a gente separa o dado e coloca só de quem bebe. O que acontece com quem bebe? Eu separei. Quem bebe e bebe pesado, dos que bebem. Uhum. Bebe... Pensa só, uma substância que quando a pessoa usa, ela tende a. 54% tendem a exagerar. Uhum. Beber mais do que 4 ou 5 doses numa única ocasião, em menos de 2 horas. Que dá uma alcoolemia de 0,08 gramas por decilitro, mais ou menos. Entendeu? E aí sim, mais da metade vai exagerar. E, de quem bebe, 18,1% dos homens vão desenvolver alcoolismo. Meu então, Deus quer dizer Deus. o quê? É perto de 1 um a cada 5 pessoas que bebe alguma quantidade... Vai ter problema. Com vai a... ter problema. Então, pensa você... Ah, Vitor, mas... Isso não parece muito. Tá, mas pega aí uma sala de aula, uma sala, um lugar você peça pega você e os seus amigos, ou você e a sua família, tem cinco pessoas, vai ter uma alcoólatra, vamos dizer assim. dessa vai ter dois. É muita gente.
0: Se pegar meus amigos, é até pior. É, capaz.
1: E aí, o que acontece? As mulheres é um pouco diferente. As mulheres, 44% bebem, e o resto não bebe. Das que bebe, ao invés de, 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 de mais da metade exagerar, mulheres, 21,2% exageram. E das que bebe, 13% desenvolve
0: alcoolismo. Das que bebe.
1: É bem menos, né? Só que as mulheres estão crescendo cada vez Cara, mais. o que, que
0: pode ser considerado alcoolismo? Tipo, quem tá assistindo <risos> e acha, tipo, caralho, será que o... Eu... O
1: imaginário popular fala que o alcoolismo é uma coisa que não é. Primeiro eu vou começar pelo que ele não é. O imaginário popular é, existem os alcoólatras que ficam, de, de, caem na sarjeta, viram mendigos. Uhum. E existem aqueles que bebem e se divertem. E bebem e se divertem, bebem para relaxar no final do dia, enfim, tá tudo bem. E aí, quando, e aí o que acontece? Os auditos alcoólatras, eles são aquela sujeira que a, que, que a população quer varrer para baixo do tapete. Porque quando eu olho para o meu consumo. Porque se eu tivesse que olhar para o meu consumo de álcool de uma forma crítica. Isso ia ser muito incômodo, então eu separo, eu coloco o álcool como uma coisa diferente, o jeito que eu lido com o álcool de uma forma leve, porque eu comparo as diferenças que tem pro meu jeito de beber pro mendigo, que tá bebendo pinga pura desde as 7 horas da manhã. <risos> mas, a... mas as pessoas não percebem que o alcoolismo, ele tem uma progressão. Uhum. E são graus de alcoolismo, ah, a pessoa é alcoólatra, não é alcoólatra, mas tem uma progressão, que ela vai de leve moderado a grave. Tem Para a, a pra gente ver isso, a gente vai ter dois, do, duas, duas fontes para procurar esses, esses sintomas de alcoolismo. Um é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Bras... de Psiquiatria Americana, e o outro é o CID-11 agora, que é o Código Internacional de Doenças. E aí tem vários critérios, mas que eu, eu resolvi traduzir de uma forma didática para tanto pessoas é, comuns quanto profissionais aprenderem. Acho que, vamos ver se eu consigo fazer, se não esquecer essa. Tá. Isso vale para qualquer coisa qualquer, ou comportamento,
0: qualquer substância ou comportamento. É, tá.
1: E aí? Para ver se é um vício, uma adição. Uma adição, é. O nome que a gente tem é ruim. Historicamente, a gente não encontrou um nome bom de tanto que sujou o nome. Com... Tem que ser adição, né? É, Mas, certo. é eu já, não a gente é teve certo. essa
0: discussão? Não, eu já tive essa discussão.
1: Essa não tem nome certo, cara. Todos os nomes têm raiz suja. <risos>
0: tem, não tem uma, uma raiz... palavra em latim que depois é, já
1: sujaram todas. Eu, o alcoolismo também é uma palavra que não é perfeita. Então eu, eu acho que o, o melhor é a gente tentar desapegar um pouco.
0: Entendam sem é, se apegar
1: nas palavras. Tem que desapegar um pouco. Ah, alcoólatra, a gente usa alcoolista porque é mais leve. Eu já pensei assim, mas eu percebi que não, não resolve também. O alcoolismo também já é uma coisa que ah, vai pegar o radical, não, não, fica legal. não tem uma, uma solução perfeita. <risos> mas, ó. Uma substância ou um comportamento só vai gerar o que a gente chama um conceito arbitrário nosso de dependência se ela tiver uma ação, numa área um substrato neurobiológico. Calma aí que eu vou simplificar. Espera aí, segura aí que eu vou simplificar. Qual que é o substrato neurobiológico? Ela precisa ter uma liberação de dopamina na via mesolímbica, mais especificamente no núcleo acúmbens. Uhum. Porque isso cria um aprendizado comportamental o que, que a pessoa aprende? Ela aprende a querer aquela substância. Ela, ela gera um aprendizado na amígdala e no hipocampo. Ela cria uma ramificação que faz o quê? A pessoa ter um contexto que vai dar vontade de beber e emoções vão estar ligadas ao desejo de beber, vai dar vontade, de, vai dar desejo daquela coisa, a cabeça vai ficar mais voltada. É como se fosse uma leve assim, vamos, dizer, vamos imaginar de uma forma... É, tem várias diferenças, mas bem didaticamente como se fosse tipo, ah, uma paixão. Ah, como é que é uma, estar apaixonado? Assim, olha as
0: coisas e lembra da pessoa. Olha mano. das
1: coisas lembra da pessoa. Às vezes, do nada, vem a lembrança da pessoa na sua cabeça. Então, imagina que aquilo começa a vir com uma substância, mas vai é aos poucos. E aí, beleza, esse é um substrato neurobiológico. Mas, na vida real, vai se manifestar por cinco Cs. Tá? Isso eu que inventei, é uma forma de, de, de traduzir uma tabela bem complicada que, que fala sobre uma série de substratos neuropsicológicos. E eu vou trazer esses cinco Cs agora para você, você ter uma noção. O primeiro C é o controle. Quer dizer o quê? Você começa a utilizar ou fazer aquela coisa e você faz durante mais tempo ou mais quantidade do que havia planejado. Tá. Isso é meio complicado, porque se você não planeja, você ignora isso. Mas isso acontece. Você, pô, às vezes é mais claro, às vezes não é tão claro. O cara,
0: ah, vou no bar com os amigos, vou ficar duas horinhas ali porque amanhã eu vou acordar cedo daí o cara ficou seis horas no bar. Esse é, é eu, tipo
1: isso. Tá. Ah, ia tomar só duas e, pô, isso pode ser intermitente, mas enfim, tem a tendência a perder o controle. O tá. outro é, é uma, é craving, tá? Pra se tornar didático eu tive que fazer uma manipulação, tá? Craving, craving é fissura. Fissura. Quer dizer o quê? É um desejo intenso de usar aquilo. Tá. Tipo, é um, um desejo. A quer
0: comer muito um doce à noite... E... É.
1: E aí, isso, e, e, eu gosto de falar isso e, e fazer um paralelo com a vida real de alguém que vive perto de alguém que tem isso. Tá. Por exemplo, pô, o, o, a mulher ou o cara, ele é um alcoólatra e aí ele tá sendo sacana com a família, tá deixando a desejar com a família. E ainda assim, ele diz que tem vontade de beber? Pô, isso é um sintoma, cara. Não é uma coisa, ah, então já que eu amo, a minha família passou, meu cérebro mudou. Não, é, é, aí vai ter que lidar com isso de outra forma. Não é que não, isso para de existir quando a pessoa ama, não é assim. Uhum. Uh, e aí o que mais? Então tem o, o, o craving, que é a fissura. Uh, outra coisa é, a pessoa continua repetindo o consumo daquilo, mesmo quando isso traga riscos ou problemas. Por exemplo, eu começo a ligar menos para bebê dirigir. Eu começo, eu bebo duas e não ligo tanto. Posso nem perder o controle, né? Mas uh, uh, eu, eu, come... eu tenho depressão, mas eu bebo mesmo assim. E depre... a gente sabe que o álcool piora a depressão, piora a ansiedade, piora qualquer problema físico ou mental. O álcool não é remédio para nada. Ah, eu comecei a perceber que eu tenho... Às vezes eu me brigo nas festas, mas é porque eu sou brigão. Pô, você, quando não bebia, não brigava. Mas é, é normal. É. Entendeu? Começa a ter riscos e problemas e, e mesmo assim... E olha só que... F... Eu vou falar uma parada foda. A primeira causa de morte de crianças, se não me engano, de 4 a 11 anos, é afogamento.
0: Por negligência?
1: Não necessariamente por negligência, mas tem uma grande quantidade desses afogamentos que é relacionado ao consumo de álcool de quem estava cuidando dessa criança. Por quê? Cara, cuidar de uma criança o dia inteiro você vai se distrair e você às vezes vai ter o reflexo de lembrar, olhar, tipo, claro, você vai ficar de olho, mas uma hora você distrai. Se estiver num ambiente seguro, você demorar um minuto para olhar para a criança, as chances de ter um problema são muito pequenos ou quase inexistentes, dependendo do ambiente que você está. Agora, se tem água, está na praia, tem piscina, você demorar um minuto a mais é, pode... é a diferença da vida e a morte. Então, e, e, isso acontece principalmente em, em verão e finais de semana. Momentos de lazer. Quer dizer o quê? Muitas vezes ligados ao álcool. É uma das coisas mais, mais ligadas ao, 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 a, a um desfecho grave. Mas é óbvio que a pessoa que vai cuidar do filho bebendo uma cervejinha, ela não está pensando que isso é um risco. Ela está, inclusive, minimizando esse risco. Por quê? Porque ela está estressada, trabalhou a semana inteira... Pô, ela, ela, ela não tem outro momento, ela gosta de tomar uma cervejinha, então ela ignora esse risco e ela minimiza e ainda vai olhar para mim e vai pensar esse visto está sendo moralista, ele tá querendo tirar o meu lazer tá querendo tirar a minha, a, a, o meu momento de relaxamento e todo mundo bebe uma cervejinha uma tacinha de vinho, isso não leva a problema nenhum talvez é que eu não estou falando de causa e efeito direto e imediato, São falando de risco não é? tem coisa que causa o um efeito imediato, tem coisa que tem risco por exemplo, você estudar, você pode se dar bem na vida, mas não garante, é um uhum.
0: risco. Você vai fazer o quê? Não vai estudar?
1: Então, assim, é, é, se você... Tá, daí você vai calcular o quanto e é, risco e é o tipo de correr. coisa que,
0: tipo assim, é, ela nunca acontece <risos> até acontecer. É. É tipo assim, ah, eu bebo e dirijo, pô, sempre fiz isso, mas eu nunca bati, não sei o quê. Até o é que tu por... bate,
1: tu morre, tu é. vira estatística. Mas daí o que acontece? Por que que não parece um problema? Porque a nossa legislação, ela, ela faz parecer que é beba com moderação. Então, beber com moderação tá de boa. Mas eu, eu, eu vou voltar pra cá, tá? Desculpa que eu fugi. O c Então, conti, eu falei do controle. Perde o controle, né? Craving, Bebe mais um tempo. Craving. Craving, né? O, o, a, a desejo, fissura. a fissura. Continua bebendo, mesmo que tem riscos e problemas. Você começa a dar cada vez... Me... O quarto C. Você começa a dar cada vez menos importância para outras coisas. Você só... Você começa a restringir o seu repertório. Quer dizer o quê? Você, imagina que você toca violão, e aí você gosta de tocar várias músicas e vários estilos musicais. Você gosta de tocar rock, sertanejo, gospel, sei lá o quê, pagode, sei lá, você toca vários estilos musicais. De repente, você começa a tocar sempre o mesmo estilo musical. De repente, você começa a tocar só para uma ocasião, porque dependendo do cara que toca violão, ele pode tocar violão, sei lá, numa, num luau com os amigos, tem o aniversário de alguém, ele toca o um parabéns para você. Imagina que ele começa a tocar só o um parabéns para você. Às vezes, nulo com os amigos, mas naquele dia não tem ninguém de aniversário. <risos> Estranho isso. Mas isso vai gradualmente mudando. E a pessoa começa, então, a dar cada vez... O repertório de, de atividades dela vai ficando cada vez mais ligado ao álcool. Daqui a pouco, ela, tá, ela, ela só faz coisas que tem a ver com álcool. Isso acontece por várias razões. Uma delas é que o álcool ele deixa o cérebro mimado. O Wesley adoraria dizer, do, do, mimado dopaminérgico, Opa, né? É. Então, vou, vou pegar a, 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 a frase do Wesley para explicar isso. Quer dizer o quê? O limiar de tolerância à frustração, o limiar que a gente tem... Por exemplo, ah, eu estou frustrado, estou cansado, estou estressado. Dependendo do quanto eu estou frustrado e estressado, eu posso, e o que está acontecendo, eu posso me comportar de uma forma autodestrutiva, de maior ou menor grau. Por exemplo, estou muito chateado, eu vou pegar e vou pedir uma porcaria, vou pedir um McDonald's. Sei lá, normalmente talvez eu não faria isso, mas eu estou muito cansado, muito estressado, o, o meu cérebro vai buscar um jeito de buscar um alívio imediato, uma indulgência, uma gratificação imediata. O que acontece? Quando você vai bebendo cada vez mais, principalmente se você bebe em determinados contextos específicos, pô, meu trabalho é estressante, cara, então eu bebo, pô, fator de risco enorme para desenvolver alcoolismo. Por quê? Quando você está estressado e você bebe... Você ensina o seu cérebro que quando ele estiver estressado, ele ganha aquela descarga de dopamina no núcleo acúmbens. Seu cérebro, o elefante, né? Uhum. O elefante e o treinador. O elefante começa a ficar maroto e ele começa a criar estresse para levar aquela gotinha de dopamina no núcleo acúmbens. E o estresse começa a aumentar e a intolerância começa a diminuir a tolerância ao estresse começa a diminuir. Você, ao invés de buscar mecanismos que vão trazer mais tolerância ao estresse ou até pensar em melhorar a sua vida, você vai tendendo a fazer o quê? Estreitando o repertório, por uma natureza do cérebro. A gente naturalmente busca é, repetir comportamentos que vão economizar nossa energia. Pô, se eu tivesse uma varinha mágica para lavar a louça, Pô, a hora que tirasse a varinha mágica para lavar a louça, eu ia odiar lavar a louça, porque eu passei três anos só lavava a louça assim, ó. De repente, não tenho mais, eu ia ficar puto. Então, naturalmente, o cérebro cria esse mecanismo bem desse jeito. Claro, é, é, tem várias explicações neurobiológicas que não cabe, acho que ia complicar mais do que simplificar. E aí a pessoa começa, a hora que não tem álcool, parece chato. Parece desagradável, parece que não tem cor. Parece que, pô, e agora? E aí, só daí, considerar a ideia de não beber, apavora. Isso em vários graus. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, de pensar, pô, como é que eu vou sair numa balada e não vou
0: beber? Já? Mas, cara, mas eu vou te dar a real, que eu acho que não é nenhuma questão de... É que o, o álcool, um dos, e, dos efeitos dele, assim, que eu vejo é, tipo, tu fica mais tolerantes, assim, tipo um lubrificante social, né, vamos dizer isso que eu, que eu falei assim, mas, de fato, quando eu reduzi o meu consumo de álcool e eu passei a ir em festa e não beber, cara, eu percebi que as festas, muitas vezes, não me agregavam em absolutamente nada, cara, que era, tipo, um, uma bosta, que, tipo, tu, 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 tu bebe e tu tolera aquilo, tipo, tu tá retardado e, tipo, tu acha legal, mas, tipo, daí eu passei a perceber, tipo, cara, essa festa é uma merda. Com ou sem álcool, ela tá, é uma merda. Tá, mas aí o que, que você vai fazer? Eu, no meu caso, muitas eu não vou mais. Mas daí o que, que você faz? Meu Deus, tantas outras coisas. Maravilhosas.
1: Eu acho que tem muita gente que para nisso. Assim, e aí, eu vou fazer o quê? E... São os meus amigos. Cara, é. Eu tenho um emprego que tá estável. Só Pô, que eu, é chego em casa, né, eu chego em casa. Tem, é que, tem é que dificuldades é que eu não consegui resolver, eu tenho dúvidas se eu... Pô, eu fiquei muito tempo fora, não sei se meu filho tá tão ligado comigo.
0: Mas eu, e eu passei a ser o cara, tipo, que eu vou às vezes... A, aquele churrasco até aqui, acho que eu postei um story outro dia lá, cara. Eu não bebi lá. É... Mano, os caras ficam tipo assim, pô, mas como que tu tá aqui, pô, se divertindo todo, falando pra caralho? Eu falei, cara, eu sou eu, velho. eu Não deixo de ser eu, porque eu não...
1: Pois é, e aí o, 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 se a pessoa bebe muito recorrentemente ao longo do tempo, ela começa a confundir quem ela é. A ela começa a pensar, que, como é, como é, será que sou eu? O cara falou, oh, mas você está feliz. E a pessoa para e às vezes pensa, mas será que eu sou assim? Você, para você, não sei quão difícil foi fazer isso, mas isso é uma demonstração de você teve repertório. Uhum. Você teve outras coisas que você foi valorizando e colocando prioridade na vida e, e conseguiu encaixar. Esse é um dos desafios para alguém parar de beber. E dependendo do quanto tempo isso faz e do quanto essa pessoa talvez está isolada,
0: a solidão é uma das coisas que mais afeta a gente. Mas eu acho que até isolar, não sei, né? Mas no, no meu caso, tipo, isolar facilita o não consumo, cara. Porque, tipo, a cultura é. dos amigos, assim, cara, de universidade, meu Deus, velho. É que eu, eu, já, eu já
1: liguei o isolar porque na minha cabeça foi muito automático ignorar é, é, os amigos do copo, como muitos deles não são amigos, né? Sim. Muitos deles, se não vai visitar no hospital, acho que não entra no critério amigo, né? Pois é. <risos> um colega. Mas assim, e, e pode ver, são os mesmos papos, né? Dez anos se passaram... Cara,
0: eu, 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 seu, faz muito tempo que eu não vou no bar aqui, perto da, da UFSC, cara. Eu vou lá e eu encontro as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, cara. Isso me dá, isso me perturba, isso fez eu me afastar ainda mais, sabe? Uhum. Porque, tipo... Tu encontra os mesmos caras bebendo a mesma quantidade, tipo, bêbado pra caralho, falando das mesmas minas, falando das mesmas coisas que, tipo, não sai do mundo, cara. Tipo, o cara não teve uma ascensão na carreira, não, teve... não aconteceu uma parada maravilhosa na vida, não sai do lugar, velho. E olha só que mecanismo louco
1: vai acontecendo, cara. É... A pessoa, não... é porque ela não tá ali pra isso. Tá... Na verdade, ela tá ali porque ela quer álcool. Então, ela, ela... o cérebro busca mas... o álcool e ele ignora o resto. Eu tô conseguindo o que eu quero. E eu acho que a pessoa, tipo, bebe, às vezes, como forma até de suprir o tédio, cara. Tipo. O tédio, porque não. Porque tem pra, pra, pra organizar outras coisas. Só que o que, que vai acontecendo? Além de ter um impulso maior de beber, ter o um desejo maior de beber, é, você tem, é, você continua bebendo. Quer dizer, você liga menos para risco. Então, uma piada ruim, uma conversa ruim, você liga muito menos. Uhum. Quer dizer o quê? Você tá mais, o seu cérebro está mais ligado. É tipo aquela parada, tipo assim, se você fica dois dias sem tomar água, você mata alguém para tomar água. Porque o seu sistema de valores de vida, ele já ignora muitas coisas que normalmente você ligaria se você estiver numa situação tão extrema. Uhum. Só que o, o álcool nessa quantidade, nessa concentração que a gente tem hoje em dia, ele é capaz de enganar o cérebro e fazer ele se ativar dessa forma, como se precisasse de álcool para viver. E claro, tem algumas situações que eu vou falar daqui a pouco que, que pode até precisar fazer uma, uma retirada gradual. Mas em geral, a pessoa acaba sentindo muita vontade de beber, muito desejo.
0: Mas esse, esse vício, ele chega a ser no nível químico?
1: Não existe nada que não é químico, né?
0: Tá, vou reformular. <risos> Físico, psicológico... Tá, tu, tu tem que entender o que eu tô falando. Porque, é... tipo assim, vamos supor, te, existem substâncias que tu tem um vício de fato químico. E tem substâncias tá, eu, que tu tem um te vício falar, psicológico. É o
1: meu pro... Eu deixei por último essa parte, eu vou te explicar. Eu, eu sei com que... Entendi, entendi. É, aí o que acontece? A pessoa vai começando a ter uma... E aí, pensa, a pessoa tá bebendo. Você percebeu, se ligou, teve influências, o meio social, sei lá, te deu, você conversou com a galera aí que modulou sua cabeça, outros colegas também. Aposto que gente próxima tua não foi muito contra.
0: Não, pô, todo mundo. Pessoa
1: falou, o pessoal falou, legal, tal, Porra, não foi um mas... pesado pra caramba assim. Teve gente que, pô. Então imagina. Se foi
0: contra, eu me afastei daí. <risos>
1: É, pois é. Aqui é a tendência então, da vida, né? Mas se não tivesse ninguém, não sei quão difícil seria. Talvez seria um nível. Talvez fizesse, mas um nível. Se não um tivesse pouco maior. ninguém a favor. Ninguém a favor, talvez fosse um nível maior. Não, eu não conseguiria. É, talvez não. Eu
0: não conseguiria. Eu me mas daí o que
1: acontece? <risos> uh, uh, aí a pessoa vai olhar que passaram-se 15 anos. Ela vê lá o Fermento, que era um bosta lá Que tava no, no, fazendo engenharia civil de qualquer jeito Tô brincando É verdade, pô é verdade. Aí pensa, ele tá lá, isso. zoado De repente eu olho pra ele, pô, ele tá num podcast Foda lá, cara, de repente Entrevistando toda uma galera, não sei o que Caralho, cresceu, né Vai conversar com o Fermento, tem até vergonha Não tem muito assunto pra falar Aí parece igual eu hoje Eu vi você falando no outro episódio Eu queria aproveitar a Floripa, né uhum. Então um dia só eu tô aqui, né E eu tô morando no interior Aí eu vi, pô, vou na praia, vou fazer alguma coisa e tal. Eu queria organizar o raciocínio para vir aqui, mas ao mesmo tempo eu queria curtir um momento. Aí eu descobri que tinha uma academia muito legal perto do lugar que eu tava, que era a Ironberg. Porra. Eu não sabia que tinha, não, não tô ligado, não sou um rato de academia, nada assim. Mas eu achei muito legal, até porque né, eu gosto de me exercitar, é uma coisa que me ajuda a me sentir melhor. E no hotel que eu tava não tinha nada disso, assim, de uma esteira, olha lá. E aí, eu fui lá, entrei lá, vi como é que era. Pô, chibaço, academia Mano, é tipo Pô, isso é lá num parque
0: de diversões, mano. É, é
1: muito, muito, mundo, muito de qualidade essa academia, né? E aí o que acontece? Eu entro, cara, vou treinar lá. Beleza, almocei e tal, depois voltei à tarde, fui lá treinar. Bicho, <risos> eu me senti um merda. Por quê? Lá? Cara, todo mundo num nível de. em forma que eu nem parava pra pensar que era possível. Ben, Mas todo mundo, lendo uma cara. Assim, Chega, olha o cara, você, assim: Porra, senhorzinho, 60 anos ali, cara, tipo assim, parabéns, velho, vocês estão muito bem. Mas daí veio, veio um pensamento imediato assim: Nossa, você é um bosta, velho. Você é um merda. Eu comecei a sentir vergonha, cara. Eu fiquei com vontade de ir embora. Eu pensei: Não, não, mas eu vim aqui, pô, eu tô curtindo aqui. Mas no fundo ficava aquela coisa assim, porque às vezes a nossa mente, pelo menos a minha, em alguns graus, por motivos que não cabe aqui, cada um tem os seus, tem, tem um caminho que começa, sei lá, naquele momento o meu foi me comparar, tipo assim, ver quem eu sou no mundo me comparo com os outros. Tá. E o primeiro instinto meu foi, cara, vai embora, velho treinou um pouquinho, já conheceu, vai embora, tá tudo bem, mas eu vou embora chorar em posição fetal, Sentiu quanto suco, merda. Assim, né? muito eu me senti, é que assim, eu olhei e pensei, cara, por que eu não? Por que, que eu não, eu poderia, eu tenho condições, eu sou uma pessoa que tem conhecimento para saber que exercício físico é bom.
0: Eu sou um ser humano tanto quanto eu eles. Eu sou um
1: ser humano tanto quanto eles, provavelmente eu como muito pior do que eles todos, então eles, eles me provaram que é possível, na minha cara, não é? Ah, eu vi um cara lá, e eu olhei e pensei, caralho, todo mundo, e não é uma aspiração que eu tenho, e não foi uma coisa muito grande. Porque eu já modulei aquilo na minha cabeça, porque não é uma grande questão pra mim. Uhum. Eu nunca tive essa grande questão. não tava indo na academia porque eu queria ficar com o corpo de uma forma. Eu queria me sentir bem. Tanto que foi a primeira coisa que eu falei. Mas eu olhei aquilo e percebi que, cara, que... e ao mesmo tempo, que massa! Eu fiquei com vontade de morar aqui pra ter perto pra dessas desse pessoas ambiente. pra beber desse ambiente, mas foi uma mistura, cara. E eu. eu, 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 eu me analiso muito, né, já me tratei, me trato até hoje, então eu, eu, eu acho que eu tenho um autoconhecimento bom e, e eu sou uma pessoa preocupada em, em entender os meus sentimentos, porque eu acredito que isso tem muito valor. Por isso que eu tô conseguindo traduzir isso aqui e para explicar o quê? Imagina alguém que não tem esse autoconhecimento, ele só vai se sentir um merda. Aí vai ver o Fermento, falou oh, ô Fermento, tudo bem, cara, como é que você tá? Pô, isso e aquilo e tal. Ah, oh, vou embora, Fermento. Não vai falar, ou não vai nem pensar, pô, tô com vergonha do merda que eu sou perto da pessoa que você é. E não é nem uma inveja, eu quero que o fermento vá mal, mas tipo assim, uma. Nossa, cara. É tipo, talvez seja um pouco aquele resquício da escola, né? A escola, tipo, ah, que nota você tirou? Ah, eu tô na primeira série, eu tô na segunda série, terceira série, daí você vê, ah, eu tô aqui no mundo. E aí você olha e pensa, pô, o fermento tá lá, velho, eu poderia, não fiz nada. Você entendeu? Então, mas imagine... como é que
0: vem se. O que,
1: que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que não é fácil, cara. Mas nada é, né? Nunca é. É que, às vezes, quando olha uma pessoa que tá bebendo e, e demais e pensa... Oh, esse cara tá fazendo merda. Pensa, Foda. pô, se ele tá fazendo merda e ele se importa com as coisas, ele devia melhorar. Então eu vou lá e falo, ô oh, seu merda, você não vê que você tá fazendo merda? <risos> não, claro, com outras palavras. Sim,
0: mas eu, eu entendo o que tu
1: quer dizer. Ô oh, seu bosta, você não tá fazendo merda? E aí chega um, um povo cretino... E, e por não entender nada de neurociência... E o alcoolismo é uma das áreas da psiquiatria, da saúde mental, da saúde em geral... Que mais tem gente babaca falando com autoridade. Aí repetem coisas escrotas que tem a ver com a mentalidade americana. Isso é, isso é, é, a gente vai traçar o início disso. Tem muita coisa legal americana que veio disso. O Alcoólicos Anônimos, por exemplo, do, na sua natureza veio americana. Só que tem uma galera que surtou dentro disso... E começou a colocar uma, uma compreensão, do, porque o Alcoólicos Anônimos começou com dois médicos lá, ou era um médico e o outro não era, o Bill e o Bob, e começaram a, eles eram alcoólatras irrecuperáveis, ditos, e eles começaram a falar: ô velho, já que nós somos recuperar? vamos te ajudar aí, cara. E começaram a se encontrar e falar: vamos te ajudar e tal, vamos, nós somos alcoólicos e a gente não precisa falar para ninguém e tal, vamos fazer um negócio nosso. E começaram a fazer uma parada que deu muito certo, pararam de beber e ajudou um monte de gente. Só que eles não chegaram e falaram assim, olha, agora nós vamos pegar a, 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 a toda a ciência sobre o alcoolismo, vai partir da nossa opinião. E a partir disso a gente vai definir toda, todo o desenvolvimento tecnológico da saúde, do alcoolismo, a partir... nunca falaram isso. Só que algumas pessoas muito ignorantes, e a ignorância e a arrogância são muito próximas, né? e a ignorância e a maldade na minha opinião elas são vizinhas muitas vezes né porque eu acho que a, a diminuir a nossa ignorância é um exercício ético né de convivência porque repetir Concordo. essa parada é né porque eu, eu tô falando um monte de coisa que eu trouxe aqui eu estudei para caralho e eu já sei muito sobre alcoolismo há muitos anos e eu não me acho uma pessoa eu, eu pensei puta eu vou falando sem groselha cara eu tenho que trazer uma informação de qualidade eu não posso tirar as coisas do meu da minha, da minha orelha <risos> <risos> e repetir isso porque eu acredito que a minha responsabilidade de tá estar falando aqui, eu, não é uma coisa do Vitor eu estou ocupando um, um papel aqui, que não é meu mas eu tenho que poder honrar esse papel porque tem alguém que está me assistindo em algum lugar que pode a partir disso que eu estou dizendo ter uma compreensão que pode levar essa pessoa a, a morrer ou a, viver muito ou a viver muito melhor e, e, e ah Vitor, mas a culpa é sua? em parte é porque eu me considero responsável pelo, pelo, pela mensagem que eu coloco. Eu vou garantir que todo mundo vai se dar bem com o que eu tô falando? Não, mas eu faço o quê? Eu procuro a, a informação de qualidade, porque eu sei que quando a gente fala principalmente sobre o alcoolismo, isso causa mortes. Tem vários artigos mostrando sobre o estigma na dependência química. E uma das doenças que mais tem estigma é o alcoolismo. E a pessoa vai lá e tem alcoolismo. A pessoa não acorda e nasce. A pessoa, ah, desenvolvi alcoolismo. Junto com isso, vem uma compreensão psicológica super superior. Então, eu, já que eu tenho alcoolismo, eu entendo das coisas. Claro que não. A pessoa vai ter alcoolismo e vai começar a pensar, velho, eu acho que eu não amo minha família. Cara, por que, que eu não consigo ser um pai? Tanto, eu tanto queria isso. Eu tô atendendo hoje um, um caso que tem um... O cara queria muito ser pai, velho. Sonho da vida dele e a esposa dele engravidou, mas, mas assim ó, é um sonho da vida dele e ele tá tendo muita dificuldade com isso,
0: porque nasceu, nasceu, não, mas ele já tá Tamo
1: trabalhando isso. Mas o que, que tá acontecendo? Ele sente medo, cara. Um pavor muito grande, isso faz ele, às vezes, é parte do que leva ele a tropeçar, ter uma recaída. Uhum. E aí ele tem uma recaída, ele se sente uma merda e fica se questionando, eu acho que eu não sou capaz. E pensa, esse é um dos ciclos da recaída, entendeu? É, essa é a compreensão, ela é mortal, às vezes. A gente tem que combater isso com unhas e dentes, porque quanto mais a pessoa se sente uma vergonha, que a gente chama de vergonha é, é, destrutiva, isso é o, é o principal fator de risco para a recaída.
0: É, é, é a vergonha
1: tem dois tipos de vergonha: tá. a vergonha destrutiva, que é tipo assim, pô, cara, vou na Ironberg lá e me sinto um merda e nunca mais volto porque eu me sinto a pior pessoa do mundo, e uma vergonha pró-social. Eu olhei e pensei, Vitor, você é um merda, velho. Você pode, cara, você podia estar tá melhor. Vai treinar, cara, você melhora o seu jogo aí, você sabe que exercício faz bem pra isso e aquilo, Ô, vamos lá, cara. Porque eu quero me incluir num grupo. Eu sei, cara, imagina fazer amizade com alguém que está que em dia com o esporte. Tem, tem chance dessa pessoa ser interessante. Eu gosto de ter amizades com pessoas interessantes, entendeu? Tipo, e, e aquela vergonha faz eu querer fazer parte daquele grupo, ter amizade, conversar. Poxa, pró-social. Me leva a pertencer a um grupo que eu julgo valioso.
2: Uhum.
1: E aí o que acontece... A vergonha destrutiva, ela muitas vezes vem da informação ruim. Por isso que uma vez acontece, aconteceu uma situação em que eu até é, fui um pouco duro. E eu, eu, eu vou te dizer que eu não me arrependo de ter sido duro, porque eu, 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 é um posicionamento meu ético criticar certas coisas. Eu não acho que a gente deve fazer críticas a tudo e, e fazer isso de uma forma irresponsável. Mas como eu tenho... O que, que é ética? Ética é uma mistura de valor, princípio e norma. Uhum. Eu tenho um valor muito grande, é, que eu nem sei de onde veio, porque a gente não sabe geralmente de onde veio, né? De criar, é, de contribuir, de alguma forma, né? Me preparar, me desenvolver poder contribuir para combater as, as inverdades, as informações de baixa qualidade que tem sobre o alcoolismo, porque eu, eu entendo que elas são fatais, perigosas. Uhum. Assim como outras.
0: Alguma empatia até, tu pensa na consequência <risos> daquilo?
1: Talvez, também. ou uma redenção, porque tem na minha história de família muito rolo com o alcoolismo e dão essa ferida que faz o quê que essa dor, às vezes, né? Uhum. Acho que uma forma de lidar com a minha dor é, é tentando melhorar, ajudar as famílias. Isso me preenche um pouco. Pensar. É, é tipo assim, eu pego aquela dor de, de abandono e negligência que eu, que eu tive na minha história e eu, Ah, o jeito meu de trazer amor, entendeu? Uhum. E o amor é ah, ajuda muito, cara alivia muito. Uh, e aí isso para mim é um valor. Cara, valor, o valor que me leva a me colocar numa posição de, de 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 que me leva a passar a me preparar muitos dias, estudar muitas horas, a mais do que eu já faço para vir aqui e falar um pouco mais sério.
3: Uhum.
1: Então, esse valor, então o meu valor é colaborar, é trazer informações de qualidade para para valorizar a saúde das pessoas. O meu princípio é estudar, me preparar para isso e a minha norma é trazer informações de qualidade e ajudar as pessoas a combater informações que são lesivas. Essa é a minha ética. Uhum. Entendeu? Não, é, não é, é... É me posicionar. Porque eu acredito... Tem outras pessoas que podem não concordar com essa minha norma. Se posicionar. Tem gente e várias entidades, inclusive, já tive discussões com diretores de entidades representativas no Brasil sobre dependência química, porque eu acredito que a gente não deve tolerar todo tipo de divulgação Sobre dependência química. Assim como a gente não deve tolerar todo tipo de divulgação sobre câncer. Eu não posso chegar e falar pra você... Ah, que olha, toma chá de camomila que vai tratar câncer de mama. Isso é criminoso. Né? Uhum. Agora, quando você vê alguém... Mas isso, o que, que acontece quando faz isso hoje em dia? Nada? Né? Não, é, eu fiz isso uma vez num no, 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 no episódio que eu vi no passado. Que eu vi uma pessoa que foi num podcast do Maurício Meirelles. Né, e criou um antagonismo, enfim. eu estou trazendo esse assunto aqui de novo porque, uh, para defender uma ideia que uh, <risos> por exemplo, essa pessoa recebeu um microfone num local de visibilidade e ela falou coisas como os alcoólatras são egoístas. Alcoólatras são egoístas. Entre outras coisas que eu não acho que vale a pena é, reproduzir. Eu entendo que é uma experiência pessoal, é uma opinião pessoal, só que eu acho que é uma cadeia de responsabilidades que, que existe. A pessoa, tem, em parte, precisa ter, ainda mais quando quer falar sobre um assunto, ela precisa ter essa ressalva. E eu acredito que os meios também de divulgação. Enchi o saco do Maurício Meirelles. <risos> Enchi o saco é? dele. Falei, ô, oh, velho, você tá de sacanagem, isso aqui não tá correto. Mas, enfim, Ele tudo isso era pra dizer o quê? Não? Respondeu. Respondeu, a gente conversou no WhatsApp. É?
2: Caralho, <risos> velho. <véio,
1: caralho>. O <risos> que acontece? Mas o negócio é o seguinte... Daí me acusaram, assim... Falaram assim... Ah, Vitor, você quer se aparecer? Você quer causar antagonismo? Mas eu acho que se a gente não causar certos antagonismos... A gente não causa mudança. Hum. Porque eu acho que não é... A gente precisa poder falar sobre certas coisas... E defender certos posicionamentos. Mas o que, que eu estava dizendo era até outra, outra coisa... Era sobre... E eu vou fechar o raciocínio. Então vamos voltar lá para os cinco Cs. Vamos. Controle. Controle. controle né, perdeu o controle. Cada vez menos é, é, outras coisas... Craving, que é fissura, e continuar mesmo tendo riscos, são os quatro. E agora vem o quinto, é o menor. O quinto é o corpo. Que daí seria esse? Ramifica em duas coisas. O ah. corpo seria aquela coisa mais biológica, que é o quê? Tolerância é um dos primeiros sinais de alcoolismo. Quer dizer o quê? A pessoa que vai desenvolver alcoolismo, um dos primeiros e mais comuns sinais que tem é a tolerância. Quer dizer o quê? O organismo. Existem dez tipos diferentes de tolerância, mas a, o resultado dessas dez possíveis interações é que a pessoa bebe e tem menos sinais de embriaguez. Uhum. Ela bebe e consegue, e a, ou ela precisa beber mais para ter os efeitos que ela tinha antes. E outro fator do corpo é a abstinência física. A abstinência física é a pessoa, depois de 4 a 12 horas, que ela diminui muito ou para de beber, ela pode ter alguns sintomas, como ansiedade, é, sintomas é, é, de descarga adrenérgica, quer dizer o quê? O coração acelera, ela pode ter é, é, calafrios, ela pode ter dor de cabeça, sensibilidade a ruídos, náusea. Inclusive, parece um pouco com a ressaca. Um dos mecanismos da ressaca é isso, porque é um desequilíbrio entre o GABA e o glutamato. Né, o, a, o álcool ele ativa receptores GABA, né, opioides uh, e, e esses, vamos dizer assim, são depressores. E conforme a pessoa vai bebendo mais, ela, ele começa também a inibir um, um neurotransmissor estim, estimula, estimulador, estimulante, que é o glutamato. Uhum. E aí ele começa a inibir o glutamato e se a pessoa bebe muito mais, como alcoólico e morte por depressão respiratória. Mas a maioria não vai chegar a esse ponto. Só que ela vai desequilibrar o GABA e o glutamato. Como ela forçou o cérebro a diminuir a atividade, a hora que ela para de beber, o cérebro tenta compensar isso produzindo mais glutamato. E a hora que ela para de beber, tem um sintoma físico de uma desregulação que é o
0: cérebro tentando compensar. Isso, é que, dá o... isso que faz o álcool ser prazeroso? Porque é prazeroso? Tipo, senão as pessoas não, não falariam. O que faz o álcool
1: ser prazeroso é uma mistura de coisas. Sim, tem a ver com isso. Só que é uma via indireta. O álcool, através dessa, desse estímulo nos, nos neurônios da área tegmentar ventral, ele libera, é, ele solta hormônios que vão liberar dopamina no, no núcleo accumbens. Uhum. Além disso, os próprios op, ativação opioide, né, beta, é, de receptores beta, é, beta endorfinas e, e o receptor mi opioide, ele por si só já é prazeroso endorfinas tipo bem né? estar. Fala endorfinas bem-estar anestesia né aquela coisa de, de, de bem-estar uh, aumenta também a ativação de, de, de receptor de serotonina dando mais prazer tem uma série de ações no, no... neuropeptídeos tem uma série de, 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 de modificações cerebrais que causam prazer por várias várias fontes diferentes por exemplo o, o... Quem assistiu o episódio do Wesley falando que uma, uma neurocientista fazia é, estimulação para DBS, né? Deep Brain Stimulation na área, na, na, no córtex simulado um anterior, aquilo diminuindo a atividade daquela área, melhora a depressão. Uhum. Sabe uma coisa que diminui a atividade daquela área? A álcool. Mas não melhora a depressão.
0: Porque Vai piorar, porque sim. depois dá um rebote. Mas se alguém quiser muito dizer isso, pode dizer?
1: Tem que ser muito Fiquei mal lá, intencionado putra. ou burro mal ou, ou doente porque não tem base para dizer isso, porque diminui naquela hora mas depois aumenta hum. e dependendo como o álcool é utilizado é, fica diminuído, só que diminuir a atividade do córtex cingulado anterior não é sempre igual tem formas diferentes de diminuir essa atividade hum. Tipo assim, você pode falar mais baixo, sussurrando ou não sussurrando. Tipo assim, exemplo besta. Entendi. Quer dizer o quê? Você pode diminuir a o, o funcionamento do córtex cingulado anterior só para fazer você, por exemplo, não ter autocrítica para algumas coisas. Uhum. Por exemplo, um dos mecanismos de negação no alcoolismo é a diminuição crônica da atividade do córtex cingulado anterior com a ínsula. A conexão dessas duas que faz a pessoa ter o quê? Às vezes, o alcoolista não tem nem, ra nem racionalmente a ideia de que ele tá fazendo merda. Uhum. Apesar de ter muitas evidências. Aí você olha para a pessoa... Não sei se você já viu um alcoolista mais grave. Um pouquinho mais não, grave. Não, não, não. Que fosse mais nítido. Você vai ver uma pessoa que tá fazendo um monte de merda. Uhum. Aí você pergunta, oh, velho, mas por que você que se bateu o carro? Você vê um PT lá? Ele vai minimizar. Mas não é porque ele tá minimizando que ah, ele é, tá, tá de sacanagem. Ele, aquilo... Até ele sabe racionalmente que aquilo não é legal, mas não conecta com a emoção. Tipo assim, eu poderia ter, ter lá, Ehrenberg, lá visto a galera lá me comparado e pensa não, mas é, eu vejo a diferença, mas não sinto nada. Não, mas eu senti... para sentir alguma coisa em relação ao que está acontecendo na tua vida, ah, eu preciso dormir melhor, sei lá. Você teve a compreensão racional, que agora você parou de ser inimigo do, do ciclo circadiano, pelo que é, sei. Tirando
0: quando tem sem groselha aqui, aí a gente... Então, é mas você mas, soube sim, racionalmente...
1: Depois você teve um sentimento, tipo, cara, Sim. preciso fazer diferente. Mesma de... coisa com o álcool. É, conectou. Então, essa conexão é uma, é uma atividade do córtex singular anterior com a ínsula. É a interconectividade com aquilo ali faz um monte de ramificação ali no, 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 nas paradas do, do circuito de papês, o, o lobo límbico, aquela, a parada toda. As emoções. Uhum. Quer dizer o que A percepção racional das emoções é a ligação daquilo com a compreensão racional. E isso pode acontecer com o alcoolismo crônico a pessoa, nem precisa ser um alcoolista, a pessoa bebe com muita frequência, uma das coisas que a pessoa acontece com ela é ela começar a perder o senso de quanto aquilo é uma merda. Quanto ela tá exagerando. Eu nunca vou esquecer um paciente que eu atendi que ele me procurou para parar de beber e a gente conversava, 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 racionalmente o cara sabia tudo. Agora, emocionalmente não. Aí ele voltava e ela falou assim, cara, mas a gente combinava um negócio, ele fazia até metade, depois ele desistia e largava. Aí, só quando ele entendeu como é que o álcool age no cérebro, isso que eu tô te falando, que daí a gente combinou. Então, vamos fazer o seguinte, vou ficar três meses sem beber para ajustar a química do teu cérebro. Ele voltou depois de três meses, conseguiu, né? Depois que já tinha feito todo um trabalho para ele conseguir isso. Aí, ele falou assim, cara, é muito louco pensar o quanto antes. Eu não tinha a sensação de que era demais. Hoje, olhando, eu, eu, eu consigo sentir o quanto aquilo é diferente. E quem não entende isso, olha para alguém que tem um problema com álcool e parece que a pessoa tá de zoeira. Parece uma piada. Uhum. Parece que é uma criança se escondendo atrás da cortina e... Como é que você não enxerga a isso? Isso é burro? percepção de realidade é... Só que circunscrita a coisas relacionadas ao álcool. Entendeu? Então, cinco Cs. Controle, corpo, cada vez menos outras coisas, craving e continua mesmo quando tem riscos ou problemas. E tudo isso para falar da Islândia.
0: Da regulamentação. <risos> a regulamentação da Islândia é o seguinte. Puta merda, é a melhor hora do dia. Assim, todos <risos> iguais,
1: né? A regulamentação da Islândia foi a seguinte. É... Na... Porque quando fala em regulamentação do álcool... A... Primeiro eu vou falar da lei seca, tá? tá? A lei seca é coisa dos Estados Unidos.
3: Tá. De a lei seca... Lá, tá
1: o ato Volstead, 19... colocaram em 1919, mas entrou em vigor em 1920 até 1933. Caralho, é muito antigo já. 13 anos. Durou. Ah, tá. Durou 13 anos. Cara, era uma época totalmente diferente de tudo. Muitas coisas estavam acontecendo nos Estados Unidos. Muitas coisas estavam acontecendo. O primeiro fato, as pessoas dizem o seguinte. A lei seca nos Estados Unidos, o ato Volstead... Foi uma prova de que a proibição é, é, é fatal, ela vai da, fracassar. Ela é a prova de que não dá certo proibir uma substância. Ela é a prova de que o ser humano ele tem um, uma necessidade de, de se drogar, de usar álcool. O ser humano pode tirar qualquer droga, mas não tira o álcool. A lei seca é a prova disso. Isso é uma mentira grotesca. E olha só que doideira. A maior parte até dos historiadores fala essa merda. E eu achei um, um historiador independente. Muito louco, porque é o seguinte, é um cara que não era muito da bolha do álcool e ele resolveu é, estudar a fundo isso. E ele, e ele destrinchou até... O Márcio tem até um livro muito interessante para quem quiser ver. O cara chama Lawrence Schrad. Se chama Smashing the Liquor. E ele traz a... a, a da onde que veio essa... O, essa, essa confusão sobre a lei seca E ele diz o seguinte A conclusão da lei seca é que Eles colocaram a seguinte narrativa Que foi uma época em que Os crentes, vou, vou trazer uma palavra mais tipo assim, não é essas palavras Eles chamam os protestantes e tal Eu vou trazer, uma, eu vou explicar de uma forma Mais brasileira mais brasileira Você trouxe minha bebida lá? Tá chegando tá tá. <risos> A minha bebida. minha bebida Aí que acontece A uh, os cre... Esse negócio de lei seca é da, da, da elite... Dos moralistas, dos crentes, que querem dos machistas, dos opressores, dos escravagistas, que querem limitar a liberdade individual, então querem tirar a nossa diversão aqui, por quê? Porque álcool é coisa de imigrante de preto, então eles são tudo da Ku Klux Klan, eles são os filhos da puta, eles querem cortar o álcool pra tirar nossa alegria, porque eles são tudo racista e xenofóbico.
0: Caralho, rolou essa narrativa
1: essa é uma narrativa. A outra narrativa, ela me irrita profundamente. Mais do que essa, essa me irrita. Essa me irrita muito também, mas é, é, é uma competição de, de tragédia. A outra narrativa, ela vem no sentido, assim... A Lei Seca, ela veio de um monte de mulher louca... Que não sabia se divertir, queria acabar com, 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 com os maridos que saía para beber por aí... E essas mulheres aí, tudo de TPM... Criaram todo um negócio aí, se aproveitaram, de, 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 de é, se juntaram com esses puritanos aí, e aí essas mulheres loucas aí, e aí sabe o que eles fizeram? Pegaram a figura de uma mulher chamada Carrie Nation. Pô, o cara tinha que estar tá aí para mostrar a foto Depois dela. Pois é, Que foi, não foi a, 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 a... Primeiro que proibicionismo é um termo que eu não, foi de 19 até 33. Uhum. Só que só começou a ser usado esse termo, tem um negócio muito doido chamado Google Any Words. Tu vê tu tá as ligado? datas... As datas e quantas vezes foi citada uma palavra ao longo da história. E aí viram que o termo proibicionismo, ele só começou a ser utilizado em 1955 para frente. Então, de 33 até 1955, não falavam isso. Chamavam de liquid, liquid traffic. Só que em 1955, um cara, um historiador, que ganhou até o prêmio Publitzer chamado de... Uh... Richard Hofstadter Foi um cara que ele nunca pesquisou nada, só que ele era muito bom de escrever. E ele pegou uma época em que estava todo mundo meio na moda da psicanálise, essa coisa toda, e ele, ele não escrevia mais os fatos históricos. Ele colocava justificativas em cima dos fatos históricos e tornava uma narrativa muito mais agradável de ler. Tá. Só que no meio disso ele enfiava um monte de opinião. machista. Hum e ele escrevia bem para caralho ele escrevia bem para caralho e ele começou a fazer chacota com todas as figuras importantes como se o só proib... como se a restrição da venda do álcool fosse uma coisa só americana e uma reforma moral quando na verdade era o oposto era justamente uma 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 uma, uma, uma intenção de pessoas que que estavam vulneráveis Justamente de imigrantes, e, e tinha, tinha gente que era contra o álcool em todos os setores. Mas a, a, o que essas pessoas diziam era que eles queriam limitar os abusos da indústria do álcool. Tanto que o álcool nunca foi criminalizado para o consumo e a posse. Uhum. Tanto que eles deram tempo, eles avisaram, ó, oh, vai ser proibido o álcool daqui a um tempo, quer estocar, você estoca. Tanto que eles vendiam uh, os componentes para fazer vinho caseiro Caralho. no mercado. Só que eles não, não vendiam um pronto. Então, a, a indústria do álcool começou a... Que, que era muito abusiva na época. Hoje eles não são, né? Mas era muito abusiva na época. E aí, gerou muito problema. E a galera começou a acreditar que isso era uma saída. Por inúmeras razões. Muitos outros países fizeram isso. O Reino Unido. Ah, ah, vários outros lugares. É, é, como... O Império Otomano. A Índia. Sabe um grande é, Proibicionista. Gandhi era um grande proibicionista. Sabia disso? Não sabia. Gandhi era um grande proibicionista. E aí eles... Mas a moram... palavra é ruim, né? Mas... É uma palavra ruim, é uma palavra pejorativa, é uma palavra que pega mal. E esse cara ganhou muita notoriedade entre os historiadores. E ignorando a natureza do, da, da, da lei seca, que era justamente o oposto do que eles pregam.
0: Mas eles tinham dados, na época, tipo que justificavam eles quererem implementar a lei seca. Tipo... Eles não tiraram a informação do rabo. Eles, Cara, tipo, eles tinham... sabiam que, tipo, álcool e direção tava atrelado
1: a... E que tinha pouco carro na época, né? Mas tinha muita morte. Mas por que, que eles logo.
0: começaram com a lei seca, então?
1: Cara, muita morte, violência... violência. Eles era, viram, era, tava caralho, muito feio. mesmo sem dados, eles, certo, viram... Meu Deus. Sim. E aí, o que acontece? É, tem até artigos, é, outros, não só esse livro. Por exemplo, um artigo saiu na revista Addiction. Tá mostrando que o que, que a gente pode realmente aprender sobre a proibição, né, nos Estados Unidos? E esse artigo mostra o seguinte, outro mito da lei seca, que fala o seguinte, que... Porra, agora eu tinha que mostrar aquela câmera aqui. É o Gabriel. Que as,
0: as mortes... Vem, ó, Gabriel, ele tá te requerendo aqui pra pôr é, mais imagens.
1: mostra aí, por gentileza, se puder colocar essa, essa câmera aqui, ó. Eu vou mostrar um, ga, um, um gráfico. Olha, olha o papo furado, o papo escroto que o pessoal fala sobre Não, mas tu
0: tem que pedir pra ele abrir lá, pô.
1: Não, abre aqui pra mim, nessa câmera que aqui, que não que consegue é, colocar aqui. Tá ali, é, senão eu não vou conseguir, vou ter que mandar esse artigo aí, vai ser difícil.
0: Caralho, velho, isso aí nós estamos Já com a tecnologia rolar? acima, pô. Vocês estão fora. Ó aqui, ó. Vai ficar bom?
2: Tá
1: Dá pra ver? Eles estão vendo lá. Estão vendo? Uhum. Isso aqui são as mortes por conta de alcoolismo Aqui, ó Antes da lei seca, o ato Volstead Depois Olha só Teve uma queda Significativa Consumo de, de... de uhum. Prisões Por drunkness Antes, da lei... Antes do ato Volstead Ele também ficava preso, era preso por sair bêbado Diminuiu E aí tem mais Consumo de álcool da população, ó, o ato Volster, foi lá, de 2,5 galões per capita, foi para 0,5. E ó, lei, o ato ele foi revogado aqui, depois voltou. Ah, e a lei, mas não acabou com o álcool. Então as pessoas continuaram bebendo mesmo sendo proibido. Mas é lógico, não é que não, ninguém nunca disse que era para proibir, ninguém nunca. A lei seca nunca se propôs a acabar com o consumo de álcool ela queria a direção. não foi sempre relacionada a motivos econômicos de saúde e prejuízos que o álcool causava e aí o que acontece a gente nos Estados Unidos teve uma redução da mortalidade que durou até é, até o início da década de 70. reduções no, no na, na mortalidade de várias causas relacionadas ao álcool aí fala não mas ela foi uma tragédia total as pessoas continuaram bebendo foi um lixo porque foi a prova vai ser claro Vitor mas e o Al Capone que Chicago não aguenta dessa maneira né como Dilílio e o Al Capone e a máfia primeiro que olha só não se sabe exatamente o que que aconteceu e, e depois que instituir o ato Volstead nos Estados Unidos teve um crescimento muito grande da economia, que era justamente o que se esperava. Uhum. Aí as pessoas falam... A pessoa fala, mas, mas ele... Tá, eu
0: acho que está muito ligado. É difícil dizer, cara. É a difícil, verdade é, é essa, tratouro, porque era né? a
1: mesma época que começaram a aumentar o consumo de várias coisas, a indústria começou a crescer, foi na mesma época. Uhum. E aí, em 1924, teve o craque da Bolsa, né? E aí ferrou tudo. Então, é um período muito complexo para analisar de uma forma tão fria. Dizer simplesmente que a proibição do álcool e a lei seca é uma prova de que é, é, é errado proibir as substâncias e que isso, que isso que dá tirar a liberdade individual, as pessoas viram animais, é uma narrativa extremamente mentirosa. Mas na tua opinião, deveria ser proibido? <risos> na minha opinião, deveria fazer o que fizeram com a Islândia. Tudo isso pra falar da Islândia. Tudo isso pra falar da Islândia. Comecei, eu vim pra cá só pra falar da Islândia. O <risos> que, que, que fizeram na Islândia, cara? O que aconteceu na Islândia? Na, na Islândia fizeram uma coisa que é a seguinte. Ah,
0: caralho, pô, que dia bom, velho.
1: fizeram,
0: cara? Eu não, eu não tô pensando se eu vou tomar, velho. Eu vou ser criticado aqui. Galera, pode criticar, velho. Ah, velho,
1: eu dirigi 14 horas pra vir aqui e eu estou tomando cafeína numa hora errada. Puta
0: merda. É, eu vou ser xingado. Mas eu vou Sabe tomar, uma véio. coisa
1: interessante sobre a cafeína? É. É, Vai, a cafeína a minha, é um modulador de dependência. Como assim? A cafeína, ela, ela, ela modula o nosso sistema dopaminérgico de forma a aumentar a recorrência daquele comportamento. Por exemplo, se você usa cafeína e estuda, você pode aumentar a quantidade que você estuda. Claro, aí você não pode fazer isso de... todos os dias, você não pode passar do limite. Mas se você toma energético com vodka... Você aumenta o seu risco de alcoolismo, você aumenta o risco também de arritmia cardíaca. Porque a cafeína modula o sistema dopaminérgico e aumenta a, 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 a chance de você desenvolver uma neuroplasticidade ali que vai aumentar o reforçador que
0: é daquela substância e você aumenta o risco de alcoolismo. Caralho, velho. Não sabia. A, ca a cafeína é tipo, então, um potencializador de qualquer coisa, vamos dizer assim qualquer coisa eu não sei mas, <risos> não
1: sei não posso dizer eu posso dizer várias. que o dopaminérgico do álcool é diminui a percepção
0: de esforço aí o cara vai fazer pode um ser
1: mas pode ser que tenha isso também melhora a autoconfiança então isso pode ter isso também agora é o seguinte a... Islândia cara pelo amor de Deus fala da Islândia velho a Islândia é o seguinte a Islândia é o seguinte eles, eu não sei como é que começou, tá? Mas, ou como é que deu tão certo, por que eles pararam e fizeram acontecer. Mas eles combinaram para fazer políticas públicas que tinham como valor, ó, a ética da parada deles: tá. ser científico. Vamos fazer um negócio que seja baseado em ciência. Porque a maior parte das pessoas não faz isso e é uma merda e não funciona. Então eles começaram a fazer o quê? Eles perceberam, e isso já tem vários estudos, porque, como eu falei, o álcool ele é um assunto que não envolve só a medicina, envolve a política e envolve a economia. Existem estudos muito interessantes, meta-análises, mostrando uma coisa chamada elasticidade. Isso eu aprendi recentemente. Não sei. Nem só para falar com você, Fermento. O que é elasticidade? Eu sei o que é, mas não da maneira que está falando. Da maneira econômica. Tá? Se tiver um economista que possa explicar com palavras mais simples, faça o favor de contar para nós. Mas é, elasticidade o quanto existe margem para você aumentar o preço de uma parada e diminuir o consumo daquela parada. Tá. Por exemplo, se uma coisa é inelástica, você pode colocar dez vezes mais o preço que a galera vai matar para comprar. Porque a pessoa vai continuar consumindo da mesma forma.
0: Tipo, gasolina, eu acho. Talvez. Muito, talvez. Quase inelástico.
1: Talvez. É, não sei se tem uma coisa inelástica, mas sei lá, o oxigênio seria inelástico. Mas é, não, mas é de graça. Mas daí estudos mostraram que, por exemplo, a cerveja, na maior parte dos países, ela tem uma elasticidade 0,5,7, uma coisa assim que demonstra o quê? Que se você subir 10% o imposto da cerveja, você diminui 20% o consumo. Se não for uma crise, né? Porque alguém pode falar, ah, Vitor, mas aí teve uma crise que tudo ficou mais caro. Talvez a proporção não vá mudar, porque não tem estudos com essa condição. Tá. Mas se você só aumentar o imposto da cerveja numa condição em que o resto das coisas continuem, não é uma crise, foi uma medida govern governamental, você diminui o consumo de substâncias. E essa é a prática com mais evidência científica e testes e avaliações e nos mais diversos contextos como extremamente eficaz. Porque isso faz com que além de você arrecadar mais, porque o álcool gera um prejuízo, em torno de. de 7 a 10 vezes mais do que ele arrecada pro coffee, pro, pra, pra, em dinheiro, né? Uhum. Às vezes vai do cofre público ou do privado. <risos> Mas aí o que acontece? Essa é a medida mais eficaz, isoladamente. Tá. Se você junta essa medida com a restrição do local de, de, de venda, por exemplo, quanto mais locais de venda tem, mais a pessoa vai ter problema com o álcool.
0: Uhum.
1: O do posto de gasolina, por exemplo, já foi um passo... Mas
0: não é... Na
1: padaria... Mas tem, tem horário, não sei o que... Né? No posto de gasolina não é rola. O horário para vender álcool é uma medida que já foi comprovada em diadema, que reduziram significativamente... Agora não sei se é 30%, 40%... Mas bastante. Bastante, cara. Não me lembro exatamente agora o dado, mas é um estudo muito famoso de diadema. Quem quiser procura aí no Google vai achar. Diadema, restrição de álcool... Fizeram esse, esse estudo e mostraram uma, uma redução brutal. Só fizeram uma medida... Custo zero. Os bares são proibidos de abrir a partir das 11 da noite. Não é mais 24 horas. 11 da noite, fecha. Parou de morrer gente.
0: Muito. Então, você limita. E os caras, eles fecham às 11 e abrem às 11h10. Tá ligado? É, é, é capaz. Mas
1: assim, você restringir o horário de venda, você restringir o local de venda, você... o que que você cria? Ah, Vitor, mas por que que isso acontece? Por exemplo, sabe quem que é o mais impactado com o aumento de impostos? Hum. Jovens. Jovens. Aí eu lembro do último podcast que eu vim aqui, eu falei, ai, ah, tinha que aumentar os impostos porque isso diminui ah, o consumo de adolescentes. Aí a galera, ah, não, mas eu, eu isso, eu aquilo. Não tô falando de você, João. Tô falando de você, tô falando que uma medida estatística com, feita com diversas meta-análises... É uma das coisas mais certas que a gente tem, é o quê? Que se você aumenta o preço da bebida, você mexe diferente com pessoas diferentes. Você vai diminuir muito o consumo de jovens menores de 18 anos significativamente, até menores de 21 anos. E também o pessoal de classe baixa, provavelmente. O pessoal de classe baixa também, mas o cla... mas, mas isso é... depende. Depende. É que o pessoal de classe baixa... O cara eles... que está fudido ele vai dar um jeito de beber de jeito. É, 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 é discutível também isso aí. Espera aí que não, não embola a minha cabeça também. Porque eu estava pensando em outra coisa. O pessoal de classe baixa... A gente pode ir depois. Tá. Vamos jovens. <risos> Vamos jovens. E jovens e bebedores pesados. Então, é. então aumento da, do, do imposto... Isso é um dado... A opinião que se vai ter... Ah, Vitor, por que, que isso acontece? Isso é outra discussão que é paralela. Uma coisa a gente vê. Ah, por que, que, não, por que, que não adianta falar beba com moderação? Sei lá, a gente sabe que não adianta. Agora, por A gente pode especular. Agora, a gente sabe que se aumentar o imposto é a taxa isolada mais efetiva de todas. Uh, a outra medida é restringir locais de consumo. Por Sim. exemplo, na Islândia, além de aumentar os impostos, por, é, 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 por grama de álcool de cada substância, cada bebida diferente, né? Uh, eles restringiram a locais governamentais. Na Islândia você pode ir lá comprar bebida. Só que você vai ter que entrar num lugar lá. Você vai ter que ter o. Você passar lá o cadastro lá. É um lugar do estado, cê, não, é, não é no centro da cidade, é um pouco mais afastado. Você vai lá, você compra a sua bebida quente, você tem que gelar na sua casa. Nossa. compra quando você quiser. Se eu não me engano, pode comprar quando quiser. Mas você vai fazer isso dessa forma, entendeu? Você não pode ter disponível assim em qualquer lugar, você não pode beber na, na rua, principalmente à noite. Os pais fazem ronda, os próprios pais, a galera é tão unida nisso, que eles fazem ronda para ver quem está que à noite, assim, para diminuir jovens. Diminuiu a taxa de, de, de beber precoce, vamos dizer assim, menor de 21 anos, de 55%. Para 5%, meu Deus, 5% diminuiu muito brutalmente. Só que olha só a outra medida que eles fizeram: caralho, pô, os caras pegaram firme. no. eu nem falei o pior, o mais importante. Eu acho isso, isso que eu falei é, é o mais estatisticamente comprovado. Só que eles fizeram a parada que eu acho que fez toda a diferença do mundo para isso funcionar. Um dos mecanismos possíveis, né? O alcoolismo não tem só um mecanismo de, de é, conhecido de o que, que gera alcoolismo. Mas um deles é o, é, o, é, o, é o mecanismo de falta de prazer na vida. Uhum. Falta de opções, né? É, 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 é um que tá, tem bastante associação com... Ó, eu não tenho outras, outras tarefas que eu possa fazer. Tipo, um local que não tem nada pra fazer. uma Cidade pequena, que não tem lazer, não tem cultura, não tem nada. Tem maior risco de alcoolismo. Uh, é igual aquela, aquela história do Bruce Alexander, de O Parque dos Ratos. Ele fez um... Ele, que os primeiros estudos com dependentes... É, é, pra modelo animal era o seguinte, pegava os ratinhos colocava numa gaiola, comida e, e a droga, comida e a bebida e eles se matavam usando droga e bebendo uhum. aí esse cara olhou e falou assim, mas esse, esse estudo é uma merda porque esses ratos aí não são, eles não vivem em gaiola no escuro sozinho, esses ratos eles são sociáveis pra caramba tem que colocar eles num ambiente mais rico jogar uns brinquedos então ele fez isso Fez o parque dos ratos. Era uma gaiolinha pequena, uma coisa mais triste. Eles ficavam lá morriam de estresse, solidão. E o que acontece? Isso eu não posso esquecer, cara. Me lembra aí, me ajuda a lembrar do estudo de Harvard.
2: Tá.
1: É. Isso eu não posso esquecer, velho. É o seguinte: da, da felicidade lá. É, o que acontece? Então, eu, os ratos morriam, eles ficavam sozinhos lá, colocou no parque dos ratos. Uhum. Pararam de viciar. Pararam de ter
0: dependência. Até consumiu de vez em quando, mas muito Até menos. Até consumir
1: de vez em quando, mas muito menos, quase nada.
0: É a vida, né?
1: Aí, a mesma coisa dos, dos, dos uh, veteranos de guerra do Vietnã, que tinham centenas de milhares de soldados que estavam viciados em, em heroína lá, morfina, heroína, opioides injetáveis, e eles estavam preparando campos de hospitais e mais hospitais e campos de, 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 de cuidados aí para ter tantos dependentes de uma vez só, jovens, doentes, que iam voltar da guerra. E 95% não teve problema nenhum. Voltou de boa. Até a abstinência física foi sossegada. Trocou o ambiente. Bem tranquila. Trocou o ambiente e mudou. E o que que mostra? É, esse é uma teoria... Claro que não é só isso na vida, né? O alcoolismo é um pouco mais complexo que isso, mas isso pesa muito.
0: Porra, dá pra imaginar.
1: É, nem precisa, né, tanto estudo para imaginar isso, né? A pessoa encha cara e não tem mais nada na vida. Então, a Islândia pegou eles falaram o seguinte. Cara, nós vamos pegar 10% de todos os impostos, 10%, todas as vezes, a gente vai investir em atividades culturais, recreacionais, comunitárias. Não fizeram ações com uma pessoa só, não foram lá nas escolas da lição de moral, mas pegaram a galera desde pequenininho, cara, aula de bateria, aula de guitarra, futebol, vôlei, basquete, dança, pintura, Todo mundo fazia, cara. Não era só você, ah, eu vou lá fazer o um negócio lá. Todo mundo fazia desde pequenininho. É bonito de ver, cara. Tem documentário mostrando isso. Isso foi feito quando? Cara, aí você me pegou. Não Mas sei é, é recente. Você faz. É, é... Os últimos 20 anos. Ah, tá, entendi. É, Os últimos e 20 anos. Tem resultado quando.
0: absurdo. Muito
1: foda. Tá muito pô, foda.
0: Imagina, deve ser muito foda o país agora.
1: Não, caiu muito as taxas de tudo, né, cara? Melhorou muito. E se, e se você for pensar que o álcool, ele é o fator de risco maior, fator de risco ligado à mortalidade de gente jovem, você fica de cara, porque uma coisa que eu ia te mostrar, né? Era o seguinte, uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar, mas eu vou dizer porque eu achei esse estudo muito legal que eu trouxe pra cá, que é o seguinte. Tá, Vitor, mas assim, foda-se, eu não tô nem aí pra ter cirrose, Tá. Eu, a vida é curta, eu, eu eu quero aproveitar a vida do meu jeito. E daí? O que, que você tem para me dizer? Eu tenho que dizer o seguinte, as pessoas não sabem o que, que faz uma pessoa alcoolista que vive, que não morreu, sofre de quê? O que, que você acha que uma pessoa... O que, que vem na sua cabeça quando você pensa, ah, um alcoólatra bebeu durante muito tempo, qual que vai ser a consequência dele? Além de, do que que ele vai morrer e do que que e o que que ele vai sofrer se ele so, se ele não morrer? Câncer? Se ele morrer, vai ser câncer. É o primeiro. Tá. primeiro. Eu acho é o segundo, na verdade. O primeiro, é, então. primeiro é o coraçãozinho, né? O ah, flavo... É o coração. Doutor Flavonoide vai ficar bravo agora.
0: É o, primeiro é o coração. Exemplo, a rapaziada que recomenda um vinhozinho aí pra lubrificar é... as válvulas. É, os
1: trouxa. Trouxa, velho. Trouxa.
0: Primeiro é coração, não sei. Primeiro sabia. é
1: coração. Ah, mas eu exagero, Vitor. Mas pelo amor de Deus, né? Vai estudar, meu amigo. Não tem, cara. Não tem, não existe essa. É o cura... Faz bem para pro... pro... <risos> eu vou ter que interromper para falar um outro negócio que eu não falei.
0: Caralho, eu tô me perdendo, juro por Deus. Tá.
1: Eu vou te falar só uma última coisa. Depois eu tenho que falar do estudo de Harvard. Tá. Só que é o seguinte. Por que que falam que o vinho é bom? Isso, pro coração?
0: Boa, boa. Por quê?
1: É porque essa eu não posso deixar de falar. Um dos maiores institutos responsáveis por estudar o efeito do álcool na saúde... Porque uma coisa é, é, é eu, eu ter uma opinião. Outra coisa é estudar. e é, Da onde tirou esses dados? Então, é, nos Estados Unidos, eles estavam é, fazendo um estudo gigantesco de âmbito mundial. É o NIH, junto com o NIAAA, das duas maiores entidades, das maiores entidades de pesquisa de álcool no planeta. Estavam com um investimento de 100 milhões de dólares. De repente, a casa caiu. E eles tiveram que jogar tudo fora. Tipo aqueles monges do Kalachakra. Sabe aqueles, é, sabe aqueles que vão na Casa Branca e fazem aqueles, aqueles negócios de areia? Sim. Bem bonitinho, nada, determina e, e faz, Joga fora, tiveram que fazer isso, velho. Com 100 milhões de dólares já investidos. Por que, que fizeram isso? Porque caiu na net uma troca de e-mails dos diretores da pesquisa com membros da indústria do álcool como de ideal. Tá, tá lá, cara. Na aula do RD do Wesley lá, eu mostrei esses e-mails. Caralho, velho. E-mails dizendo assim, o Joãozinho, que é o, o diretor lá da, do, da pesquisa do INAED, ô velho você vai passar aqui pela, pela Turquia? Vamos tomar uma aqui, eu vou te dar um... Te, vamos, vamos, tudo... Vou te bancar tudo. Beleza. Mas ô velho e aí aquele bagulho lá da Rússia, vamos falar então, na Rússia a gente vai falar que a curva em J acontece com vodka. Na Itália, a gente vai falar do vinho. Ah, o outro lugar lá, ele bebe mais espumante.
0: Cara como como os caras combinando os resultados. Caso.
1: Combinando os resultados. O que, que é curva em J, Vitor? Porque daí quem vai ver os e-mails vai falar, curva em J? Curva em J significa uma curva que vem, abaixa quando tem poucos níveis e sobe quando tem muitos níveis. Quer dizer o quê? Se a pessoa beber álcool um pouquinho, abaixa os, os riscos de saúde. E aí aumenta depois. Isso é a Curva em J. Uhum. E tava escrito no e-mail, várias combinações Não, não se preocupe A gente vai colocar, por exemplo, no Brasil A cerveja é a bebida mais consumida uhum. Vamos falar que no Brasil A cerveja puro malte Ela vai combinando essa merda Isso é o que a gente pega, né? tá e
0: essa negada aí não foi presa sei lá velho eu não sei é um os cara muito grande eu, eu, eu,
1: eu vou te dizer que eu não fui atrás de ver o que aconteceu com eles mas, mas eu, cara tá os e-mails lá cara público não é nem sabe aqueles artigo cadeado esse aí não tá cadeado tem lá a corregedoria da parada mostrando os e-mails não estão todos os e-mails lá para quem quiser ver cara então essa foi a parada por isso que ainda hoje tem, quando alguém chega falando assim que ah, o álcool em pequenas quantidades faz bem para saúde Cara, você tem um problema muito sério, porque não há dúvida alguma, em 2022 o, 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 o Biobank do, do, do Reino Unido mostrando danos cerebrais e agora saiu um, um tipo de estudo que acabou com a festa. Porque eles faziam isso, porque esses estudos falcatrua, porque tinha uma margem no melhor estudo que a gente tinha até então, que era a, o estudo prospectivo de coorte. Quer dizer, o que? Acompanha a pessoa ao longo do tempo para tentar traçar uma relação de causa e efeito. Uhum. Em vários aspectos. Em né? vários aspectos, de qualquer coisa. Tem que ser um estudo meio assim para você poder ver ao longo do tempo. Não adianta só olhar e ver como é que era antes e depois. Tem que acompanhar as pessoas ao longo do tempo. E aí tem margem para falcatrua. Aí, agora, recentemente, saiu um tipo de, de avaliação que chama randomização mendeliana. Uhum. Fazem uns paranauê com o genético, umas paradas bem avançadas, assim, para realmente fazer uma relação causa e efeito eliminando os confundidores que tinha até então. A maioria deles. E esses estudos muito mais eficazes, com muito mais precisão, mostraram que a gente já sabia que... Uma, não existe dose de álcool saudável, qualquer quantidade maior que zero. A dúvida que existe é, será que dá 80 ml de álcool algumas vezes por semana? Dá? Talvez dê, parece que não. Mas essa é a dúvida. Além disso, não existe dúvida nenhuma. 80 ml é o equivalente
0: ao quê? 80 ml é nem um copo, cara. 80 ml? É, 80 ml é, de, de, de cerveja. De, de cerveja. <risos> Caralho, então é tipo... No álcool puro é tipo... É
1: desprezível, cara. A quantidade que poderia, teoricamente, talvez... Ser consumida com baixo risco por populações especiais. E com Gestantes certeza então, não seria...
0: Contam. Suficiente pra sentir o efeito prazer com do álcool. Com certeza não. Então, tipo... Com certeza não. Então, tipo assim, se tu tá bebendo... Tu tá se fudendo. Tipo, biologicamente, tu tá... Fudendo. Deu. É, é um consenso. Se você
1: está bebendo, é, o motivo
0: saúde não está do teu lado. Agora. Tipo, eu... beba com a consciência de que não é, não é lubrificando válvula do coração. Não. Não tem dose saudável. Não tem dose Ponto saudável. Ponto final, consenso. Toda dose.
1: E vai te levar a quê? Vai te levar a danos em todos os locais que você imaginar. É praticamente, eu, 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 não, eu desconheço alguma substância que não seja um, uma arma biológica que cause danos mais extensivos ao longo do, do corpo do que o álcool. Ele aumenta o risco de tudo, cara. Doença em todos os lugar, locais que você imaginar. Mas a pessoa que sobrevive, sobrevive de quê? A pessoa, a pessoa que morre, morre então do coração, de câncer e causas externas. externas Cirrose, sabe quantos por cento é cirrose? É pouco. Pouco. 6,8%. Pouco. Pouco. Os que morrem. Ah, eu tenho medo do meu fígado. Meu amigo, seu fígado é o menor. É, tá, é um problema, você tá fudido. Mas é o menor dos seus problemas. Você vai morrer do coração, você vai morrer de câncer, ou você vai morrer de uma lesão que você vai se infligir, porque o risco de suicídio aumenta brutalmente. Brutalmente. Ah, homicídio, se for mulher de conhecido, se for homem, por briga besta. De desconhecido. Nunca viu a pessoa na vida e foi assassinado pela pessoa. Que que vai, por que, que alguém desconhecido vai matar? Por uma briga idiota?
0: Que 99% das
1: vezes tem álcool no meio. Que, que tem muito álcool no meio. O Brasil é uma coisa que... É, 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 eles chamam nesse, nesse, nesse esse, esse documento aqui da, da, da OMS, hum. da Relato das Américas né, de Álcool e Saúde, o Brasil é um outlier da, da violência relacionada ao álcool
0: acima é, da média ele é
1: muito acima da média da, da violência, das mortes causadas relacionadas ao álcool mas deixa eu te falar antes aqui, ó do que, que a pessoa morre então morre do coração, de câncer uh, 10% de causas neurológicas a maioria é, é, causas neurológicas é o que? derrame, né? Acidente AVC, vascular, né? acidente vascular cerebral e quem vive essa, essa até eu não estava presente para essa aí mas é um fato quem vive, 27,8% vai ter problemas é, neurológicos. Desde demência. AVC até demência. 10% dos casos de demência do planeta são causados pelo álcool. 10%. O resto tem uma relação indireta. Segunda causa de sofrimento de alguém que vai ter alcoolismo. é vai, Diabetes e, e problema renal. Diabetes, cara, é uma das doenças mais tristes que, que existe. Sabe qual que é o problema do diabetes? Açúcar. Sim, mas qual a, consequência? qual a consequência da pessoa ter diabetes?
0: Uh, a cicatrização
1: fica afetada. E aí leva o quê? Como é que a pessoa vive? Qual que é o problema que ela tem? Se
0: cortou, fodeu Não é isso? É, ela perde o pé, ah, ela perde a visão, porra, inclusive ela o, vai ter que fazer hemodiálise. O pai do nosso querido amigo Wesley não teve ela, complicação por é, tudo
1: isso. Ela perde a vida sexual porque tem neuropatias o próprio álcool já causa neuropatias e eu não sei se a pessoa sabe mas assim a, a, o que faz a pessoa ter prazer sexual são sensações e as sensações vêm de nervos você né? <risos> estraga o fica seu, seu nervo
0: você fica dessensibilizado. a impotência que o álcool causa, causa relacionada a isso ou tem outro fator é, além é, disso
1: agudamente é porque ele ele vaso dilatação das veias né Aí faz o que? Não, faz o constrição. Faz o dilatação das vezes Ah, ele dilata? Dilata. Mas ele não deveria funcionar melhor? Dilata, vai saindo sangue do seu braulho. Ah, entendi. <risos> aí sai o sangue e não fica sangue, tem que ficar sangue lá pra ficar ereto. Quem <risos> nunca, né? Quer dizer, <risos>
0: quem nunca bebeu, talvez nunca. <risos> e <mas> aí <risos> o que
1: acontece? O, o álcool, ele, ele, é, ele, é ele é a substância da vergonha, porque ele aumenta as, em algumas vezes ele aumenta o desejo sexual e diminui a performance. Aí você fica um... <risos> Um brincalhão desajeitado, né? Pra mulher também, diminui a, a capacidade de ter prazer e de orgasmo também. Mas diabetes é triste, cara, é horrível, a pessoa que fica todo. cega. A gente tem estatísticas de quando a pessoa desenvolve diabetes, é, principalmente quando é insulino dependente, é a média de 10 anos para ela perder, já começar a perder significativamente a visão. Mas qual que é o mecanismo do álcool no diabetes, pô? Cara, o álcool, ele, ele maltrata, ele, ele, ele ataca, ele destrói o pâncreas, uhum. E o pâncreas ele tem duas funções, uma para fora e uma para dentro do intestino. Tá. Ele ajuda a, a fazer, é, é enzimas digestivas. Aí a pessoa pode ter uma pancreatite aguda, às vezes crônica, mas ele pode ele destrói o pâncreas e também tem as células beta do pâncreas que produzem insulina.
0: Então você para de produzir insulina, você vai destruindo o seu pâncreas. É, foda. Precisa mais motivo pra parar. Cara, eu, eu, a minha meta do ano aí, a gente fez aqui as metas ao vivo, né? Hum. Aí, cara, a minha meta era consumir álcool no máximo 18 vezes esse ano. Que porra. Tipo assim, falando assim, parece que é muito. Mas é muito abaixo do que o consumo médio da população, minha população. Tipo, círculo de amizades. Porque, cara, é, tipo... Eu venho de um ciclo de amizades que todo mundo bebe todo final de semana. Que a maioria, sim, vamos dizer, eu acho que o pessoal que acompanha a gente, assim, agora tem uma galera mais engajada na saúde, mas é beber toda sexta e sábado. Então eu beber 18 vezes significa que eu vou beber no máximo uma vez e meia por mês. É
1: muito. <risos> uma, o que, que é uma vez e meia? Ah, então, tá, vez é, é, <risos> pra, pra conta
2: fechar, né? Porque é 12,
0: 1,5. Eu até cheguei em 18. Cara, eu, eu tentei botar meta realista. Tipo, que fosse porque existem situações que... Um, é, quais são os problemas? Eu sinto prazer na bebida, como todo mundo sente, né? A gente explicou neurobiologicamente. Tá muito ligado ao convívio social ainda das coisas que eu vivo, né? E, tipo, algumas amizades que eu visito que, tipo, tá muito vinculado ao álcool e eu me permito ligar o prazer com esse vínculo social. E três, não sei. Mas daí eu pensei cara beber 24 vezes seria beber duas vezes por mês talvez seja muito já tipo acho que acho que talvez ano passado eu tenha bebido 24 vezes se fizer a conta uhum. tá que já tipo assim para mim uma vitória tremenda eu acho que o pessoal tá olhando E esse caralho 24 vezes é muita vez mas não tipo na minha realidade tipo de universidade cara era toda quinta sexta sábado e domingo eu, eu acho que a galera tá achando que é pouco isso <risos> Mas <risos> então, 24. É é Aí eu pensei, é cara, esse ano eu vou jogar por mais 18. Só que tá foda, velho. Porque tá cheio de conflitos. Eu tava com um russo hospedado lá em casa, os caras estão acostumados. E eu, eu tenho muita dificuldade em vencer o ambiente, né? Uhum. Mas eu vou. Essa meta eu vou.
1: Cara, eu acho que uma das coisas que mais ajuda a gente a mudar é, é, é ganhando confiança, né? Uhum. Colocar uma meta realista ajuda a ganhar confiança, Isso. o auto eficácia Tu achou
0: uma meta muito, muito grande? 18, você não falou assim. de quanto você vai beber cada vez, né? Exatamente. Aí que tá eu o acho problema, que esse é também. mais
1: importante do que...
0: Tu acha que é mais importante? Eu não botei essa meta realmente. Hum. E o que tem Talvez é mais
1: importante que a frequência. Talvez. Tá, agora eu fiquei triste um pouco. Mas vamos, vamos, vamos ver quanto você acha que daria pra colocar.
0: De quantidade? É. Bah, cara. Um litro de álcool não, cara, eu acho que quatro, cinco cervejas, cara. Cinco, tá legal. Cinco, acho que tá legal. Tá mas legal, o que que acontece... Tá legal
1: entre aspas, né, tá legal no seguinte sentido. É, cinco ou mais, na verdade, cinco ou mais... Tá dentro do moderado ali É ainda. que cinco já, já, já bate na ponta do beber problemático. Vamos episódio. botar no cinco ou menos, então. Cinco ou menos, aí você vai bater na trave, mas daí você tem que fazer isso em mais que duas horas,
0: Tá. Mas sabe o que que acontece? Hum. Ah, eu já bebi em janeiro, né? É, não que eu tenha obrigação, mas é que, tipo, tem meses que são pior socialmente. Tem um amigo. Que, tem, um cara, tem um amigo que veio da Rússia e tá hospedado lá em casa. E um outro amigo que veio da Austrália, e, tipo, todo mundo, mil anos atrás, tava acostumado a beber comigo. Existe uma pressão social, tudo deve uhum. imaginar, né? O é... que, que eu ia falar?
1: Que alguma coisa. Ah, sobre... tá. O que que acontece?
0: Cara, eu, eu fico bebendo muito fácil, cara, hoje em dia. Porque, tipo, por tá bebendo menos, tipo, regenerou, sei lá, meu fígado, tu deve saber explicar tudo me melhor que eu. Mas, normalmente, o que acontece é que eu bebo, tipo, uma ou duas cervejas e, e eu sinto o prazer do álcool uma... de uma maneira que, antes, às vezes, eu não conseguia nem perceber, né? Porque tu tá imerso nesse bolo de tíricos. E, eu... e é isso. Acontece isso muitas vezes. Eu preciso fazer uma pausa rápida. Pô, vai lá, cara. Quanto isso? Depois tu volta aí, ele vai voltar e vai me xingar, pô, falando da, das minhas metas. Inclusive, esse mês que dia que tem Sem Groselha Talks aí pra gente falar com a galera, daí a gente vai dar uma passada nas nossas metas que a gente definiu no começo do ano, pô. Pra quem não sabe, ele perto do da virada de 2022 para 2023, a gente fez um episódio aqui e eu junto com o Gabriel e junto com a audiência que estava presente no dia, Traçamos nossas metas de consumo de substâncias e metas, tipo, de, sei lá, juntar dinheiro. As metas do ano, né? E nesse dia... É dia 16 ou dia 19, eu acho que é, pô? Ah, quinta aí. 16. Acho que é dia 16 agora. A gente vai ter um episódio que vai ser só eu e vocês... E além de conversar sobre os episódios que já aconteceram, episódios que vão acontecer, viagens e novidades no Sem Groselha, a gente vai estar tá acompanhando aí nesse um mês e meio como é que estão indo essas metas, cara. Eu vou dar um parecer aqui que as minhas não estão indo muito bem. Tem algumas que estão indo bem, mas, tipo, exercício físico, cara, o meu, pô, foi excelente, velho. E também fica a dica pra galera, eu já dei a dica no outro episódio, mas vou dar a dica de novo, cara. Usem esse app aqui que chama ABT. Com dois T's e Y. Pra iOS, se for pra Android, tem o hábitos. Que daí tu simplesmente anota tudo, cara. Eu anoto tudo, pô. Tipo, atividade física. Ó. Eu sei, tipo, em janeiro, todos os dias que... Eu fiz bastante atividade física, ó. Fiz, sei lá, 22 <risos> vezes, eu acho. Top. E daí eu tenho aqui, tipo, consumo de álcool, consumo de cannabis, consumo de cafeína, por exemplo. Cafeína eu já vou marcar agora. <risos> É muito bom, pô. Daí, tipo, porque tu tem. Tu tem dados, né? Tipo, tu não falar, não, esse ano eu acho que eu bebi menos que o outro ano. Tipo, ah, esse ano eu acho que eu pratiquei mais atividade física. Mas é bom ter os dados, né? Pra... Uhum. Mas enfim, tu achou minhas metas.
1: De 18 vezes no ano e beber até 4 doses?
0: Não é pouco, mas eu vou te dizer que é muito não, menos é... do que. Ano passado eu bebi pouco, acho que eu bebi isso. Acho que talvez até menos Mas no outro ano, cara Antes de tu vir aqui, antes de eu ter acesso ao conhecimento Que eu tô tendo aqui, cara Tu não tem noção do que, que a gente bebe Quer dizer, talvez tu tenha mas Eu acho que a gente tinha o pé ali no, no alcoolismo Acho que dos 5, 6 ali, velho Porque com os amigos na faculdade é uma loucura, cara É uma...
1: É que é muito circunstancial também, né Os amigos na faculdade Daí tem os graus, né Mas é que a faculdade dura 5 anos É que se você continua, Quanto mais tempo uma pessoa bebe De uma forma problemática mais risco ela vai ter uhum. de desenvolver o alcoolismo. Homens, para desenvolver o alcoolismo, é muito comum que eles bebam pesado durante um tempão.
0: Tipo, anos, anos, anos.
1: anos. Aí, de repente, buf, de um ano para o outro, caramba, mudou. É o padrão que a gente chama de degrau. Mulheres têm um padrão um pouco mais gradual, telescópico. Entendi. Uhum. Uma mulher beber muito pior que um homem beber. Por quê? Um homem já é muito ruim, no sentido de saúde. Tem várias razões, tem a ver com a proporção de água corporal de ser menor, tem a ver com a diminuição de, 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 a, da enzima a, a álcool desidrogenase, que faz ela degradar menos o álcool. Então, uma mulher bebendo a mesma coisa que você é como se fosse o dobro. Caralho. Além de que o álcool é mais carcinogênico para mulheres do que para... homens. É, é os que dois bem. também, né? É carcinogênico para os dois, só que ele é muito grande o risco, assim, de Por câncer que... de mama. Para mulheres. Homem também, câncer de próstata também e outras, e de colo, é boca, esôfago, mas para mulher é pior. E a mulher tem, a gente tem estatísticas de que elas tendem a ter mais problemas mais graves e mais rápido do que os homens. Ah, Vi, daí, daí tem, eu lembro, tem umas coisas marcantes para mim. Uma vez eu falei no, no, no. Outra vez que eu vim aqui, teve um corte que eu falei assim: que, ah, então se você é mais forte para o álcool, você tem risco de ter alcoolismo. Da galera, ah, eu sou alcoólatra, então, porque eu sou forte frual, a galera rindo, cara é triste. E a
0: galera se acha, pô. É bonito, né? Bonito. Mas
1: Eu achei interessante, você falou o seguinte: é, ah, o Victor vai me xingar.
0: Eu falei brincando porque eu sei eu que ser... não vai, porque nem é. Mas...
1: mas é que as pessoas acham isso, né? Ah, o Victor vai xingar, ele vai. <risos> é que quando eu, 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 eu sei, ao mesmo tempo, que. É que o Wesley me xinga. Bebê, ele xinga. <risos> <risos> De vez em quando, ele não mata, isso ali rola. Uma... <risos> É que eu, eu, eu talvez eu ia, eu ia te perguntar coisas, eu não ia xingar. Pode perguntar, cara. <risos> não, mas normalmente, assim, mas eu acho que você tá com uma meta legal. Mas é que, assim, as pessoas, geralmente, elas não param de... elas não mudam. Por exemplo, o Wesley te xinga. Uhum. Eu tenho certeza que você só ouve o Wesley te xingando porque você gosta dele e você confia nele. Uhum. Se não, você mandaria ele é a merda. Ah, com certeza. <risos> e, e, tem que ser, e depende o momento também, não é o tempo todo ele te xingando. Uhum. Então, de xingar é uma coisa muito particular, assim, né? Porque a gente tem esse instinto de... A gente só ouve quem a gente confia e sente que aquilo é para o nosso bem. Uhum. Então, às vezes, quando tem um familiar que tem um problema com álcool e a gente está sofrendo com aquilo, a nossa tendência é fazer o quê? Criticar e xingar a pessoa. Ela não se, ela não se sente compreendida. E quando a pessoa tá bebendo, ela não vai ter mecanismos muito maduros para parar e pensar, na maior parte das vezes. Ela vai se proteger, vai minimizar, vai se isolar e vai buscar conforto em pessoas, né? Ou amigos, então... Uh, e que vai levando a um ciclo muito perigoso, né? Que eu chamo de ciclo do alcoolismo. Que é uma coisa que faz o alcoolismo ser social. Né? Uma das coisas que, que ajudou você a parar de beber, ou mudar o jeito que você bebe, é ter, pessoa, ter apoios positivos. Uhum. Né? Isso é muito importante. E aí... Isso acontece com familiares adultos, né? Você tem, um, sei lá, um, um pai que bebe, depende do jeito que você vai falar com ele, tem pesquisas mostrando que o jeito que, um, por exemplo, um te tem pesquisa mostrando de um terapeuta, um, um psicólogo ou um profissional de saúde. Depende do jeito que, que aquele profissional, aquela pessoa falou sobre o álcool com o, com o bebedor, muda o desfecho, se vai estar tá bebendo ou não, até depois de um ano. Nossa, é mano. muito sensível o jeito que vai falar com a pessoa sobre o álcool. Qual que tem que ser o jeito? Não confrontativo, não, não acusatório. O jeito que a gente deve, o jeito empático. O jeito que a gente deve, o jeito não,
0: não estúpido, preso na matrix da moralidade. Tá, vamos porque eu tenho uma pessoa na família ou um amigo que eu acho que, no meu ver, está excedendo os limites saudáveis. Não existe dose saudável tá excedendo você os vê limites você tá problemas você vê que a pessoa tá se atrapalhando com algo tá, assim né? e eu quero ajudar
1: cara você pode começar fazendo perguntas abertas de boa igual uma sopa quente né você come pela beirada tá. depende do seu nível se for sua namorada tá. é um nível diferente você pode você tem mais intimidade para ir perguntando mais coisas e vendo de, de uma forma diferente interagindo com aquela pessoa de uma forma diferente mas a ideia é você começa com perguntas abertas Assim, você não vai perguntar, ah, você não acha que você está bebendo demais? Pega uma festa que deu um vexame lá, você fala ah, como é? o que você achou da festa de ontem? Oh,
0: foi só falar.
1: Porque quando a pessoa fez uma merda numa festa e ela lembra, porque essa é uma outra parada, né? O álcool, dependendo da dose, faz esquecer. Corta, por causa do, do hipocampo, né? Ele, 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 ele diminui a atividade do hipocampo e o hipocampo é a parte do cérebro responsável por tornar memórias de curto prazo para longo prazo. Então, a pessoa muitas vezes pode ter blackout alcoólico. A pessoa acorda meio... Vamos dizer que ela acordou no dia seguinte e aí você... Oh, tá, muitas vezes até ela tá, ela tá esperando que alguém vai criticar. Tipo, puta, fiz merda. O que, que eu fiz? Vai lembrando aos poucos. Você pode, nesse momento, não ser a pessoa que vai fazer isso. Você esperar um melhor momento para falar. Você uhum. ir conversando aos poucos. Oh, o que você que achou da festa e tal? Foi legal? Deixar a pessoa falar. Ouvir mais do que chegar a ser de conselho que a pessoa geralmente vai estar em conflito, quando a gente está em conflito com alguma coisa, se, eu, se alguém chega puxando muito para um lado, a gente resiste, o nome disso é ambivalência, então o, o, a conversa tem que ir para um lado que vai, tra vai fazer a pessoa perceber que ela própria está nessa ambivalência, não vou eu dizer isso para ela, porque desde Esparta a gente sabe que matam os mensageiros, né? This is Sparta é um mensageiro Verdade, sendo sim. jogado no, no, no poço, né? Uhum. Então, a gente precisa levar a pessoa numa, através de uma descoberta guiada para ela pensar sobre o que está acontecendo. Eu lembro de um médico que, que foi consultar comigo.
0: Isso, isso é estatístico, isso não é subjetivo?
1: Não é subjetivo. Isso é, isso é mensurável, inclusive. É mensurável. Mensurável. Tem estudos mostrando, é, é, avaliando filmagens de conversas ao longo do tempo e vendo qual o resultado disso ao longo do tempo. Eu lembro de um médico radiologista. Não sei se eu já contei essa história aqui. Não, sei não se me ou... lembro, não me recordo. É um... Ele chegou no meu consultório e falou, ah, minha, minha esposa mandou vir pra cá porque ela acha que eu sou alcoólatra. Mas eu não sou alcoólatra. Minha esposa é que exagera. Eu pego a máquina de ultrassom e eu, toda semana eu vejo como é que tá meu fígado. E tá tudo bem. Meu Deus, cara. <risos> e eu vim aqui pra você poder ver dar... aí se eu sou alcoólatra. Você vai ver que eu não sou? Se eu fosse um pouco mais bobo, não me soubesse, eu ia falar, ah, tá, então vamos ver, vou pegar o checklist aqui, vamos ver o checklist aqui, ó. é, você é alcoólatra, que idiota, e a maioria dos idiotas faria exatamente isso. Eu acho que eu faria isso. Mas é claro, você não tem treinamento. Exato. Aí o que acontece, uh, vou dar um exemplo de como é que foi a conversa, eu fui falando, é, mas por que, que ela fala isso? Da onde que veio essa ideia? É, mas deve... Eu Resumir, tá? Não foi... Eu não parecia um bobão, mas explicando vai parecer um bobão. Ah, deve ser uma merda isso, né? Que deve ser uma merda, pô. Eu validando a experiência dele, entendeu? Pô, deve ser uma bosta. Pô, Sim. você tá lá com sua esposa, você não acha que tem um problema e, uma... ela, e ela reclamando com você de uma coisa que você acha que não é um problema. Deve ser uma merda. Você percebe que eu não disse que ele não tem um problema? Uhum. Tu ganhou o cara, pô. Tipo, tu...
3: Ele, ele chegou é o...
0: tipo esperando um confronto Total... e tu tipo concordou com ele, mas mal sabia ele que tu ia pegar a mão dele e Total salvar a vida porque dele. Porque eu, eu, eu sei, e eu ensino isso
1: no meu curso para familiares de alcoolistas, eu sei que todos os caminhos levam a Roma. Quer dizer o quê? Se a pessoa tem um problema com álcool, ela vai chegar nesse assunto. Uhum. Não tem como, esse assunto é muito forte para não chegar nesse assunto. Então, se você se preocupa primeiro com a conexão, o resto vem, vem da boca da pessoa. Fala, não, pois é. Daí ele começou a falar assim: não, Daí depois de um pouco, na né, primeira sessão foi fui basicamente ouvindo, entendendo. Vamos, ter, vamos ver como é que é. Não, teu fígado tá bom? Não entendi e tal. Mas... Que massa. Mas, cara, eu, 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 eu tenho uma noção, e às vezes tem alguns pacientes que chegam a falar para mim. Eles dizem assim: Vitor, cara, obrigado, cara, que você, naquele momento eu não estava pronto para ouvir certas coisas. E eu percebi que você respeitou. Isso é muito legal, assim, de ver depois se a pessoa... Parece que ela tá de sacanagem contigo, mas ela tá, ela tá ali... Ou ela não tá pronta para ouvir ou, ela, ou tá muito sensível para você jogar na cara dela, entendeu? Porque o jeito que a sociedade trata o um alcoólatra, que é o é o merda, é um idiota, um escroto, é um chato. Porque tem uns filha da puta, sertanejo e outros babacas, assim, que repetem coisas... É... De novo, eu estou sendo ético com a minha ética, tá? Eu disse que na minha ética eu critico certas posturas, porque posso estar errado na minha norma, mas a minha, o meu princípio e o meu valor está errado, mas talvez eu possa corrigir minha norma. Mas eu, eu, eu acho muito. Cretina essa ideia que é propagada e, e pode, por exemplo, um cantor reunir uma live durante a pandemia, quando está todo mundo angustiado, e pedir para as pessoas comprarem bebida alcoólica para beber com ele, porque isso é o que ele faz, e quem não bebe não tem. não confia em gente que não bebe. Mas, Aí, mas tu percebe que o cara é só ignorante? Cara, eu acho que a ignorância depende, depende do contexto. Você pega um cara lá que foi no podcast do Vilela lá e fez uma piada errada, muito errada. Uhum. Aquele cara é ignorante Bora Bill É ignorante Aquele cara é ignorante é, eu, eu acho Agora que a postura pega...
0: deles foi ruim também Acho que tinha é, que ter sido diferente Tinha que
1: cortar, sei lá, orientar Não sei como é que é Mas é o seguinte O, é, é, can... é, é, o cantor é, Leonardo é ignorante Ele é. parece bem é. inteligente Mas Ele não parece são, cara.
0: Mas é que tipo É que as coisas que tu sabe Que eu sei até São Cara, tem assessoria de imprensa
1: Não, tinha que ter uma regulamentação Em relação a isso tinha, que ter. tinha, que, tinha ter. que ter, porque esse cara não vai parar de fazer porque, assim, com, com ele uma se orgulha de dizer que ele começou a beber com 11 anos de idade e ele tem legiões de fãs, aí a pessoa fala assim, não Vitor, mas ninguém eu não sou trouxa eu não vou pela opinião dos outros cara, é o seguinte, eu entendo ah, mas propaganda de bebida não podia ter, agora, ah, mas eu não, eu não bebo por causa da propaganda só que quando você vê tudo isso sendo normal, é igual você ir no Paraguai e ver as pessoas sem capacete o tempo todo começa a parecer que não tem risco. Né? Você fica lá, agora você que está na percepção de risco que a gente tem, você vê todo mundo sem capacete, você fica louco. E aí o pessoal fala, tem que restringir e o povo não vai gostar. Igual em 94, o Maluf mandou é, colocar cinto de segurança na, na população de São Paulo. E ninguém queria. Ninguém queria, ficaram putos. Hoje em dia, uhum. as pessoas veem o quanto o cinto de segurança mudou, mortalidade... E as pessoas entenderam como isso é importante. Entendeu? Então, precisaria ter uma, uma, uma política pública que colocasse um, um, mais impostos, restrição de horários e locais e acabar com a propaganda. Porque você sabia que de restringiram demais a propaganda do tabaco. Ficou proibido fazer propaganda de tabaco na televisão, uma série de coisas. Bebida alcoólica, eles iam proibir também. Só que daí colocaram uma limitação, que se não me engano era 10% ou 11%. Das. Da bebida. bebida. Quer dizer, a bebida alcoólica, até 10% ou 11%, se não me engano, pode. <coughs> então, cerveja pode. Só que qual que é a bebida imensamente mais consumida do Brasil? Sim. Cerveja. E aí o povo olha e fala assim: não, mas cerveja. Não... Uma pessoa chegou a me perguntar se cerveja é, realmente faz mal, porque é mais leve. Aí a pessoa pergunta: dá pra ficar bêbado de cerveja? E depois, moça, você nunca bebeu, né? <risos>
0: Cara, mas eu, o que eu acho absurdo, cara, é tipo assim... É, como que pode, tipo, a maconha ser tratada de maneira tão diferente, cara? Sendo tipo que... Sei lá, talvez se tu for fazer uma batalha de quem é mais nocivo... Muito provavelmente, né? Eu acredito, talvez tu acredite também, que o álcool vai ser mais nocivo. É, se tu, ainda mais se tu for atribuir toda essa ramificação de fatores sociais, violência doméstica e o caralho é quatro...
1: Cara, o, o álcool, ele, ele, a, na escala da, de, dessa que eu te falei, que tá lá no meu Instagram, essa semana publicada aí, o diretor falou que ia mostrar. Ô, oh, <risos> joga aí, pô. Joga aí pra nós, coloca aí, abre o meu Instagram aí na postagem aí.
0: O Instagram no PC tá uma merda também, ultimamente, mas... Aí
1: o que acontece? O álcool, sim, é pior. É pior, ele, ele causa mais dano pro indivíduo e pros, pros outros. Exato. É que aí a gente vai avaliar, é que a gente tá avaliando, o que que é melhor, morrer queimado ou afogado? Eu não gosto dessas comparações, entendeu? Eu acho que as duas são coisas que têm seus os seus riscos e as pessoas deveriam Caralho, saber. Caralho, que a coca também, velho. É pior do que... É, vai pra direita aí. Isso, mais um. É, análise multi, multicentres. Esse, esse aí é o paper. Ó o oh, é David bem, Nutt, sim. o cara que foi, foi, foi demitido. Passa aí pro lado. Passa aí pro lado. É. Aí. aí, ó. Dano pra si é em vermelho. Dano, pro, dano pra si é azul, tá? Dano pros outros é vermelho. Olha ali, cadê a erva? Ó a erva, o dano pra si. Isso não é a minha opinião, não. Não é a minha opinião. Isso aí é, é a... Você Peraí, pode... volta, volta, volta. Aí também é legal. Isso, mas eu assim. Olha, ó, o álcool, oh, não, o álcool é pior que a heroína. Olha. Só que, ó, o dano para si da heroína é pior. Ó, Vai para a direita, vai para a direita, que eu vou te mostrar um negócio. Ó, Aí cê, esse você consegue comparar melhor, ó. Dano tá. ao usuário é mais para a direita. Dano aos outros é mais para cima. Tá. O povo consegue ver esse gráfico aí? Ó,
0: consegue, consegue,
1: Dano aos outros, olha a quantidade de maior dano. Só que dano aos outros está considerando desde o dano a acidentes, lesões, mortes, como dano ambiental, dano econômico, entendeu?
0: que, olha que ali, o álcool tá lá pra cima, o okay, que? Os outros aos é ab outros, absurdamente mais. Mais
1: pô. que a heroína, cara. Só que, claro, a heroína mata mais que o álcool, então dano ao usuário da heroína e do crack e da metanfetamina são maiores que o álcool. Uhum. Agora, nenhum da cocaína. O álcool é pior que a cocaína. O álcool, ele gera dependência tanto quanto a cocaína, se não mais.
0: Caralho, velho, eu não tinha consciência dessas paradas. E o cogumelo ali, ó, bem suave.
1: É, que daí eu acho que tá valendo outras coisas. Por exemplo, o cogumelo, ele tem muito problema pra quem tem predisposição, principalmente, né? Não é que ele é seguro, mas a gente tem sim. muito desconhecimento a respeito dessas, sim, dessas sim. drogas, né? Por eu, exemplo, eu, por colocar exemplo, o não, êxtase ali, o êxtase não é, não é suave, mas é que a gente não tem tanta pesquisa assim também para dizer. Sim. Agora, quando fala em cannabis, né, a, 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 a maconha, a gente precisa diferenciar também, né? Porque fala assim, ah, maconha medicinal, mas geralmente quando estão falando maconha medicinal, não é maconha medicinal, estão falando de algum componente da maconha, principalmente o cannabidiol. Uhum. que está sendo pesquisado ainda. Agora, eu... Vitor, como é que você explica que o álcool é, 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 ele é, ele é liberado, ele é vendido com, na... Tem propaganda na TV. Tem porra. propaganda na TV, você vai na padaria, você sai do posto de gasolina, tá ali cheio de bebida, gelada, prontinha para você pegar. E não tem um monte de back. Eu não sei, cara. Mas eu acho assim. Eu não acho assim que aí ah, não tem um monte de back, então deveria ter álcool e back. Não, 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 é, não, não. Mas não tipo, é, é, uma hipocrisia... que é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. sabe o que é mais hipócrita do que isso? É o argumento que usam pra defender isso. Qual? Dizendo que a proibição de uma substância tem a ver com opressão. Uhum. A proibição de uma substância tem a ver com liberdade. Dá um exemplo. A, Euro, a, a, a Inglaterra quase destruiu a China na, na época da Guerra do Ópio. Deu um problema fudido. Inclusive, eles assinaram uma coisa chamada Tratado de Nanquim. Depois que a Inglaterra fudeu com a China, olha como é que eles fizeram. Mandando ópio, porque a Inglaterra passou a ser uma grande produtora de papola e começou a enviar, né, que é um produto que se faz a, a, o ópio, a heroína, a morfina e outras coisas. Uhum. E aí, viciou a população chinesa E começou a fuder com todo mundo lá A economia foi destruindo, estava dizimando a população E a China tentando barrar isso daí Falou assim, não, vocês não vão entrar com Vai ser proibido o ópio aqui dentro A Europa foi lá, fudeu com tudo Fez uma guerra fudida lá Fez um, um, um fuzoeiro nos portos lá fud, Obrigou a China A assinar um contrato lá, o tratado de Nanquim Para liberar o comércio Para poder continuar vendendo ópio lá Uma humilhação gigantesca com a China Proibindo de proibir, óbvio, seu país, que coisa bizarra, né, cara? Uhum. E aí, isso é um exemplo claro de quanto a liberação de uma substância é justamente o contrário da liberdade de um país. Porque a gente só sabe de uma coisa, que para uma pessoa ter dependência ao álcool, ter problemas com o álcool, precisa ter álcool. E a gente sabe também que o álcool, por mais que a pessoa ouça tudo que eu falei aqui, veja todos os papers não acreditar... Eu acho que uma coisa difícil de não acreditar, que é o seguinte, o álcool não é sossegado, ele é uma substância que merece respeito, no mínimo. Uhum. Não tem respeito com o álcool no Brasil. Não existe respeito com o álcool no Brasil, muito pelo contrário. Quando a gente libera as pessoas a fazerem campanhas é, é, que fazem ser tão popular o álcool, a gente tem coisas como, hoje, a maior parte das crianças menores de 10 anos no Brasil prospectam que quando forem adultas, elas vão beber. Mas nenhuma delas prospecta que vai fumar. Não viu aquele meme? Ai, ah, meu quero crescer, eu quero ter a língua roxa por causa do vinho. Não vi essa porra. É, a, a mãe pegou e filmou a filha e achou engraçado a filha falando assim, ah, quando eu crescer eu quero ter a língua roxa por causa do vinho. E as pessoas olharam e pensaram, ah, que legal,
0: ela é igual eu, isso é uma piada. As pessoas perderam a sensibilidade, cara. O álcool chegou no... Mas é, tu acha que isso tá mudando, assim? Tu sente que tu tá impactando, que tem outras pessoas impactando?
1: Cara, a, a, eu não sei o que que acontece, é muito difícil ver, né? O, qual, qual que é o... É, até porque eu não tô medindo. Mas tem né? pelo menos mas é, tem, é, a, mas muita a, gente
0: que te segue lá, porra. é muita gente já. É, tipo...
1: todos os dias eu recebo gente falando ó, oh, Vitor, parei de beber, diminuir, alguma coisa assim, todos os dias. Agora, é... Eu acho que é uma batalha ainda muito grande, né, cara? Porque uma coisa, e eu defendo isso, e eu, eu, eu fico muito em cima disso, é, uma, é a psicoeducação, né? Uhum. E agora, esse ano, eu vou, eu vou montar um curso para profissionais, porque quase nenhum profissional sabe lidar com isso, uhum. e um, um, um conteúdo voltado para alcoolistas. que eu dei uma aula no RD e uma galera parou de beber. E se eu desse um curso inteiro, e ajudar muito mais. E aí, essas duas coisas para começar. É, aí eu vou escrever um livro... Não sei se sai esse ano ou no próximo, que vai... porque é o livro que eu queria que tivesse, <risos> não tem? Brasil... Em português... Mas é o livro com qual tem? intuito? Pro alcoólatra. Cara, eu, eu, eu ainda tô vendo, mas eu acho que é primeiro para profissionais. Para profissionais.
0: Porque eu acho É que, mais importante. Tá, cara,
1: sozinho eu não vou conseguir, né, cara? E eu, eu acho que as poucas pessoas que falam, que falam sobre o álcool, e tem algumas que falam muito bem, ou elas, não são, ou elas são de uma geração que não é acostumada a divulgar, e... Tipo assim, não, não, não viria no, <risos> num podcast, ou porque é tímido, ou porque não tem esse jeito, não tem. Ou às vezes não é nem. Não é o estilo. É relevante
0: também. Não é relevante tipo, a pessoa. A pessoa fala, tem... mas tem três gato pingados assim. É muito
1: pouca. Eu, eu não vejo outras pessoas, assim, falando com esse nível técnico. Ou estão já muito. É, com muitos papéis e outras coisas. Eu tô parado para fazer isso, né? Pra falar sobre esse assunto. Eu, e tem gerações novas que estão parece que está diminuindo. Só que o que a gente tem, cara, é, continua igual o consumo de álcool nos últimos anos. Tem metas para reduzir. Pela estatística. Continua igual, as mulheres cada vez mais. E sabe qual que é o problema? No Brasil não é todo mundo que bebe. É que quem bebe, bebe pra caralho. E aí tem, tem um, alguém que fala assim, ah, mas é, é que tem que saber beber. É para algumas pessoas não é saber beber. E para quem é saber beber, então eu vou dar uma dica, porque talvez tenha jovens ouvindo. Se você é jovem, adie o máximo possível o seu consumo de álcool. O máximo possível, o máximo que você puder. Preserva o teu cérebro o máximo que você puder. Quer começar a beber? Cara, tenta começar depois dos 25 anos. Quando for beber, não beba pesado num local em que você esteja dirigindo ou de carona com alguém ou num local público. Seja problema. homem ou mulher Porque cara Se você tiver Porque nunca ouviu aquela <risos> Não, mas é muito grosseiro falar isso porra, porra, porra. Não. Ah, que... Você fica vulnerável fisicamente tá. Quando você está muito embriagado A ser agredido Agora eu entendi também <risos> eu não falei isso
0: não, você mesmo.
1: fica muito vulnerável fisicamente é, é muito perigoso isso a gente sabe que é, abuso de álcool tá ligado a sexo desprotegido a violência física, violência sexual uh, uso de outras drogas cara, eu já tive alguns pacientes cara, que ah, era jovem lá encheu a cara um dia pô, a galera ia comprar cocaína não tinha, compraram crack Meu ah, Deus. fumou tava, tava chapado já, tava bêbado fumou o crack é foda, velho. É rápido demais pra você viciar. E você ter 10 segundos de graça, o resto de desgraça. Foda demais. Então, cara, a galera vai te pressionar pra beber. Come, pe, tenta beber. Não, tenta não beber. Não beba, <risos> de diferença. Mas assim, não beba em circunstâncias iguais. Tipo assim, ah, eu bebo só de sábado. É melhor você beber um dia no sábado, outro dia no domingo. Não coloque padrões. O cérebro adora padrões. Quanto mais você coloca padrões, mais o alcoolismo vai pegar, vai puxar. Então, não beba para sentir os efeitos do álcool. Ah, você é tímido? Cara, vai se tratar, bicho. É muito melhor... Você vai, vai encher a cara pra poder conversar com alguém. N não tem como sustentar isso, cara. Vai passar o efeito. Ou você vai falar merda, você vai acordar com ressaca moral.
0: Tem um milhão de episódios sem groselha aí pra em, em aprender também. É, tem cara que ensina sedução, falar em público, professor de oratória.
1: Para pra estudar, cara. Pensa o que você que quer na vida. Cê, cara, você se diverte muito mais sem beber. Uma coisa que é pessoal, tá? Aí eu não sei como é que vai ser pra você. Quando eu era pequeno, o eu, 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 adulto bem jovem, assim eu via a galera indo em balada assim, tipo, é, nem sei se tem essas coisas ainda, tão velho que eu tô por fora, tipo, ah, tem uma balada eletrônica, não é eletrônica, mas essas baladas que fica tudo escuro com luzes é, balada, balada eu, eu, é, eu chamo de balada cara, tudo. eu nunca vi graça nisso, cara mas eu tentei é. gostar porque eu achei que era legal e que eu ia gostar. Tem gente que não gosta, talvez você não goste, cara. Cara, eu
0: vou te falar que depois que eu fui em baladas sem beber pela primeira vez na vida depois da gente ter feito o episódio e eu parei de ir, cara. Porque eu percebi que as pessoas são insuportáveis, bêbadas. <risos> a é. música é um lixo. Porque, tipo, na minha cabeça eu não... Pô, eu gosto de música, assim, tipo, eu estudo música e tal. Pô, e tem muitas músicas que eu acho maneiro, até sertanejo e tal, assim. Mas, normalmente, até as bandas são ruins, tipo, nos rolês, velho. Porque tu tá bêbado, cara. O teu, teu nível de crítica, assim, é, tipo, como se estivesse tocando um barulho no fundo, sabe? Então, cara, eu parei de ir, velho. Balada, tipo, balada, eu não vou mais, normalmente. Porque, tipo... Não é que perdeu a graça sem álcool, é que o álcool me anestesiava e tornava a experiência tolerável, vamos dizer assim. Total. E olha que eu sou muito sociável, tá? Eu adoro. Mas, cara, eu prefiro mil vezes ir num outro tipo de rolê. Churrasco com os amigos, que eu não sou obrigado a beber, mas eu interajo com os caras que eu já conheço. Pá, troca altas ideias, dá pra sentar, dá pra conversar, do que numa balada cheia de lustro do escuro nego brigando, discutindo, a casquerada do inferno e daqui a pouco é fogo, é boate aqui, é uma loucura, velho. É uma loucura, pô, é muito rolo.
1: Pois é,
2: velho.
0: <risos> Vamos pegar que eu, ah, o estudo de Harvard. O estudo de Harvard, depois a gente pega as perguntas no Super Chat. Galera, mandem suas dúvidas aí no Super Chat, suas perguntas, conte seu caso, conte sua meta do ano. E e responderemos daqui estudo a pouco. Estudo
1: de Harvard é o seguinte. É, falaram do estudo de Harvard que pegou pessoas durante 75 anos, né? Tem até um viral aqui que o cara falou Sim. disso aí. Ah, e, e aí pegou e viu que a coisa mais importante para as pessoas serem felizes eram os relacionamentos. Aí fizeram um desdobramento, a segunda versão. que Parece que nem tá pronta ainda. Mas já começaram com os resultados, mostrando assim que um dos elementos era beber com moderação.
3: Puta merda.
1: Mas olha, cara, eu fui olhar, eu, eu li a parada toda, fui bem, o, que, o que deu para encontrar, eu li, tava escrito assim, ó, pessoas que beberam álcool tiveram menos, tudo, tudo ficou pior. Saúde física, saúde emocional, não sei o quê. Aí, quando alguém relatou, não sei aonde, que era beba com moderação, quer dizer o quê? Beba menos. Só que o povo é tão zoado, Caralho, que até quem vai defender... É porque a galera faz isso. Igual um, um programa bem legal que, de política pública que o pessoal tava começando a fazer, que tem uma galera aí fazendo... se esqueci o nome agora. Aqui no Brasil, tem até um projeto aí. Esqueci o nome agora. Ah, e, ele, e o projeto estava chamado assim, ó, Beba Menos, Se Divirta Mais. Uhum. Porra, cara, não dá para dizer não beba. Fala não beba. Não vai fazer... Vai incomodar falar não beba. Só que meu amigo, não tem ninguém dizendo não beba. Tem que ter uma voz dizendo, cara, melhor não beber. Eu não tô dizendo, ó ah, você é um idiota se você beber, olha, você tem que me obedecer, seu trouxe Não é nada disso. Mas é que eu acho que foge da realidade
0: daí, cara. É tipo eu, se eu botasse esse ano a meta de, cara, não beberia álcool esse ano, eu não ia conseguir.
1: Mas, cara... E eu não... ia me sentir frustrado. Você não, vai be... você não vai botar essa meta porque você viu alguém falando não beba. Eu, eu botei. Não. não, mas eu digo assim, você não vai parar, ah, agora eu vou botar a meta não beba. Tipo assim, ó, um órgão de saúde falou, melhor não beber. Cara, eu discordo, velho. É... Eu acho, tipo,
0: tipo assim, eu entendo que tu quer dizer, que deveria existir alguém falando não beba. E não existe. Uhum. Existe tu, sei lá. Mas eu acho que, tipo, beba menos, se divirta mais. Pô, primeiro que ficou sonoramente bom o slogan. E segundo que, tipo, cara, talvez funcione. Cara, é que já foi testado e nunca funcionou. Beba com moderação. É mas é que, é que beba com moderação é pior que beba menos, cara. Beba com <risos> moderação me dá, me dá vontade de beber, velho. Porque beba com moderação é tipo beba. Tipo, tu vê primeiro, é beba. beba. Parece que a pessoa tá me dando beba. Mas beba menos também. Mas beba menos, o menos... Pô, é que moderação, Eu acho velho. que a gente tem que pensar uma terceira coisa. E
1: um cara que eu tava conversando sobre isso é o Murilo Gan. Porque você beber mata, sei lá. Sabia? Ele tinha que até Lugan. chamar o Murilo Ganda de repente, aí, pra falar. Tá ligado? Eu tenho contato dele se é? quiser. Aí uh, ele tá fazendo, promovendo umas paradas em São Paulo que são bem legais. Tipo assim, rolê. Eu não, como é que ele chamou, cara? Pô, ideia bem legal, cara. É, rolê não é reserva álcool, mas o é uma coisa assim: álcool, é rolê assim, é. sem álcool. É balada sem álcool. Ele promove, bem legal, cara. E aí a parada é um rolê consciente, uma parada assim, porque pra, pra você tá, tá ligado o que tá acontecendo, ter conversas significativas, é um rolê bem legal, assim, uma ideia bem... Pô, Eu acho que esse, essa que é a parada, é a gente pensar, igual a galera da Islândia, não ficar focando no álcool, tipo assim, beba menos, Fala assim, cara, vamos curtir o que são Tipo, entendeu? Tipo, alguma coisa assim, talvez não essa palavra, vamos é curtição, mas entendo, procurar um, curtição. um jeito... Curtição. É, é uma parada, fica até cringe, né? Mas procurar uma parada assim que não coloca o álcool como a coisa necessária para viver, a coisa mais importante do rolê, mas colocar uma, uma, uma outra e promover eventos assim, né? Eu fiquei tão triste uma vez que eu vi um dos caras que mais entende de álcool, ou entendia, a geração anterior de, de, dos profissionais que falavam de alcoolismo, que era meia dúzia de gato pingado, uma vez ele estava dando uma palestra, não importa o nome dele, mas ele estava dizendo, ele contou o um relato de uma história, de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que teve uma festa em que os jovens não beberam. E depois eles relataram que não foi tão ruim. É muito desconectado do jovem, né, cara? Eu não acho que eu sou o cara mais conectado com o jovem, mas eu acho que tem que pensar nisso, entendeu? Uhum. Tem que ter essa coisa na cabeça de, de, de pensar numa política pública que aumenta o imposto da bebida, porque sai caro, sai do nosso bolso, é, restrinja o comércio local onde vai vender, horários para vender, é, que proíba propaganda em qualquer lugar, porque sabia que é proibido propaganda de qualquer coisa, se eu falar sobre é, eu ajudo pessoas a pararem de beber é proibido no Google aí eu mandei um recado, falei com a mulher do Google lá uma vez, né? atendente do Google, Foi assim, Vitor, sabe o que é? Eu entendi, você não é clínica de reabilitação, você é uma pessoa que educa as pessoas sobre, sobre os, né? o, coisas, assuntos relacionados ao álcool, isso não fere necessariamente algo de, de leis do seu país, mas é proibido a gente não quer rolo com isso. Meu Deus, mano. E acabou. Falei, mas não, como assim? Acabou, não tem. É uma postura da Google, não vai liberar nada pra lado nenhum do álcool, porque a gente não quer se meter nesse barulho. E eu vou te dizer, eu acho que é uma coisa que... É um barulho mesmo.
0: Porra, <risos> óbvio que é, cara. Daqui mas é a que pouco... é necessário, né? É que alguém, vai... alguém grande vai ter que ter coragem de comprar essa briga, tá ligado? Tipo... Sei lá. Ou eu vou ter que crescer. Isso, isso, isso que eu tava pensando, pô. Ah, tu já tá crescendo, pô. Mas é louco, é muito louco isso, cara, é muito louco. É muito louco pensar o quão nocivo é e o quão a gente tá... Eu acho que daqui, tipo, sei lá, 200 anos vão estar tá olhando e vão tá pensando... Meu Deus, cara, eles bebiam isso.
1: É, cara, mas, mas se eu você acho for eu pensar, isso... se todo mundo bebesse igual a tua meta desse ano... Se pô. todo mundo realmente bebesse assim... 90% dos problemas estariam diminuídos, cara. Hum. nem teria, 90% não existiriam.
0: Quem tá assistindo, acho que é isso, pô, que fica de mensagem, né? Tem a galera aí assistindo, acho que, porra... Cara, essa meta é muito realista, cara. 18 vezes, começa a notar agora, despreza janeiro. Mas, ó, pra quem não tá grávida... Isso, pelo amor de Deus. Se não, for mulher... Cara, se... se não, eu, eu se vou pessoalmente... Se for
1: mulher até 3, e aí, né... Fica de olho, e, e não, não toda semana, porque três doses toda semana aumenta 40% risco Não, 18, de risco de vamos botar 18 de, vezes. Para mulher, mulher é menos. Mulher menos. Então, se tiver uma namorada para levar junto, <risos> vai ter que ser. Ó, esperar. 18 vezes até o final do ano. E você não pode ter depressão, não pode ter ansiedade, não pode tomar remédio psiquiátrico, não pode tomar remédio para TDAH. É, então ninguém vai poder. Porque sabia que mais da metade de quem tem TDAH desenvolve alcoolismo? A doença mais relacionada com TDAH é, é alcoolismo, alcoolismo. Não é cocaína, como se achava. Meta-análise 2020 do Faraone, que é uma das maiores autoridades de, do, do, de TDAH.
0: Caralho, velho. A vida não é fácil, né? Cara, eu vou dizer que eu nem, eu nem poderia, né? Eu fui diagnosticado com bipolaridade, cara. É. Então, eu, eu não Mas, deveria. Mas, cara,
1: se você fica nessa quantidade, não passa disso e continua estável, é, é, é algo que não é... É algo que você tá... É um risco calculado. Exato. Continua com acompanhamento, não passa dessa dose... É um risco calculado. Uhum. É, 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 uma, é uma hipocrisia dizer que não tem risco. Mas eu acho também que não é o caso de dizer, olha, ninguém pode correr riscos. Meu neg... A ideia é que eu acho que é o seguinte, para ser ético, de verdade, as pessoas têm que ser informadas. Ah, eu entendi, tem esse risco, eu tenho que me ligar nisso, tá certo. Não é uma brincadeira, mas vou ficar ligado. Se eu ficar mal, vou parar. Né? Eu vi que ó, eu comecei a deprimir, comecei a
0: agitar e tal... E... Não vou beber muito Tem é. esse tempo. Então, eu acho que é uma boa forma. E porque... eu quero, em algum período... Eu não lembro qual que é a meta que eu tinha colocado, mas em algum período eu quero ficar pelo menos 60 dias. Tipo, eu acho que eu nunca fiquei na vida. Desde que eu bebia... Cara, eu acho que você corre risco de não querer beber mais. Eu tenho certeza, pô. Tipo, até porque essas minhas metas eu quero afunilar elas mais no ano que vem. Mas eu tenho, tipo... Hoje tá sendo um... Modulador externo, absurdo para me motivar, a beber pra menos ainda. Porque para mim foi pô. assim, cara. Eu eu adoro cerveja. Adoro
1: muito, Tipo, Minha... tu
0: gosto assim, gosto tu, tu muito, sente inclusive,
1: eu acho que eu tenho, eu tenho gene para alcoolismo, né? Eu tenho, eu fiz o um teste lá, não é muito bom esse teste, assim, não é garantido, mas parece que tem uma associação leve, não é muito evidente, mas eu acho que eu tenho gene para alcoolismo porque eu gosto muito do sabor, isso também tem a ver, possivelmente com um fator de risco. E quando eu bebia, eu tinha vontade de beber mais, mas eu acho que não sei se foge muito das pessoas médias. Talvez sim, talvez não. E eu adorava uma cerveja, principalmente uma que tem coentro e laranja.
2: Uhum.
1: Não sei qual que é. Tem algumas que tem coentro e laranja. Já tomou?
0: Acho que já tomei, já tomei aquelas especial <risos> assim, né? É.
1: Cervejinha artesanal. Mas
0: aí é o seguinte:
1: é, depois que eu, quanto mais eu comecei a conhecer sobre o alcoolismo, começou a me irritar, cara
0: começou a me irritar pra caralho. Tipo, te irritar o fato de tu conhecer e N continuar bebendo? Me irritar
1: o fato de que,
0: será que sou eu que quero beber, velho?
1: Porque, quando eu fui, o meu primeiro dia dos pais foi esse ano passado, 2022. E pra mim é muito importante, dia dos pai paternidade, é uma coisa muito importante. Tanto que eu criei um, um, um perfil de paternidade que viralizou vários rios que eu fiz lá, muito louco, cara. Caralho, Tá cara. crescendo tô... mais rápido que esse. Não. Dicas de paternidade. Porque a paternidade, para mim, está sendo uma, uma parada muito intensa. Porque eu, eu quase não tive relação com meu pai. Meu pai era o tipo de cara que não abraça homem porque não é viado. Tá. Esse é o tipo de cara. E isso fez muito muita diferença para mim. Eu queria ter tido um pai que eu não tenho. E uh, eu quero ser para o meu filho o, o pai que eu queria ter. É muito importante para mim ser uma referência disso. Eu acho que talvez tenha a ver com o alcoolismo do meu o avô, o pai do meu pai, mas enfim. Para mim é uma coisa muito forte. E no primeiro dia dos pais, a minha, eu tava assim meio entre, pô, eu quero aproveitar e um pouco triste, porque para mim é um gatilho, a coisa de paternidade é uma coisa, pô, meu primeiro dia dos pais, eu nem lembro de do um dia dos pais que meu pai passou comigo, assim, tipo, mas inventar uma coisa do zero, né? Eu gosto de falar que ser pai é a minha segunda língua, né? Não é minha língua natural, porque eu não recebi isso, não, não falaram sobre isso, não, não era o idioma que falava na minha casa. E aí, a minha esposa pegou e falou assim, não, Vitor, vamos, vamos, vamos curtir esse Dia dos Pais, pô, merece, é uma coisa importante tal. e tal. Daí, ela pegou um hotel pra gente passar um final de semana, foi no final de semana, o Dia dos Pais, né? Agosto. E aí, ela escolheu um hotel que tinha uma atividade pra pais. né? Ela é meio que surpresa, né? Me contou, chegamos lá, tinha carnes, né? Eu gosto de carnes. Achei que ia ser, tipo, fazer cerveja. Pois é, chegando lá, não era carne só. Era carne com cerveja. Do lado da piscina. E aí tinha uma série de referências a pai... E... Caneca de cerveja. Eu não comi, cara. Me embrulhou o estômago. Porque eu fiquei muito puto, cara. Porque... Sabe por quê? Me deu vontade de beber. Aí eu parei e pensei... Filha de uma puta. Eu não consigo acreditar... Que... Com todo esse conhecimento. É, porque eu fico pensando assim, cara. Essas horas eu paro e penso assim, naquele meio que eu tava. Na minha cabeça veio aquela voz assim que vê assim: e se todo mundo tiver errado e eu tiver certo? Eu acho que esse é o caso. Porque não. E é, e é um pouco solitário isso. Isso é, isso é o único. Tipo assim, tá todo mundo curtindo, Vitor? Para de ser besta, mas não, não, não tô sendo besta. Eu não consigo compactuar com isso. Porque é muito escroto pensar que essa visão é muito escrota, cara. Porque, ó, primeiro, criança e, 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 e supervisão, se, eu falei já, não sei se Tu falei falou, hoje, tu falou. Tem esse risco de afogamento. A outra coisa é o seguinte, eu tô celebrando o dia que representa o meu cuidado com o meu filho, que é uma coisa que é amor, é responsabilidade, é atenção. Pô, ser pai, um pai presente, é o pai que sabe o que, que o filho precisa. Ah, eu sei que série que meu filho tá. Eu sei o que ele tá estudando. Eu sei o que tá acontecendo. E na Islândia, eles, eles fazem isso hoje, que tem três fatores. Se você que tinha um filho adolescente ou criança e você quer prevenir o uso de álcool e drogas nele, tem três critérios que são os mais associados à prevenção em, em crianças e adolescentes. Quais são? Mas eu vou falar isso depois do, do break. Tô brincando. <risos> são três. <risos> o primeiro é é, é, é você te, o seu filho ter a sensação de que você é um suporte para ele que se ele tiver um problema ele pode conversar com você o segundo é você ter uma supervisão positiva tipo assim, você não fica cobrando seu filho mas você sabe né, que ele tá sábado à noite seu filho adolescente uhum. e o terceiro é tempo não é tempo de qualidade não é tempo, é tempo. não adianta você estar há ah, uma hora, uma hora de qualidade não, você tem que passar tempo com o seu filho não dá pra você deixar, ah não, mas tá bem cuidado com a mãe e não é só pai, né? Pai e mãe. E aí isso me embrulhou o estômago, cara, porque eu tava lá e tipo assim, eu tô criando na minha cabeça uma uma, uma paternidade. E eu acho que e, e essa coisa me abriu os olhos para uma masculinidade também. Porque tá. sabia que menos de 10% dos homens já falaram com os pais sobre o que é ser homem? Você já falou com seu pai sobre o que é ser um homem? Não. O meu pai dizia o seguinte para mim: ser homem é você sempre se colocar em primeiro lugar é você nunca ficar dependente de uma mulher. Inclusive, se você tiver desejos, você não precisa se preocupar com manter a fidelidade no casamento. Caralho. Isso era era meio velado e meio não velado. Meio natural. Daí, uma vez, eu falei assim, pai, Quando uma das poucas vezes que eu falo assim, pai, poxa, pai, mas eu, a gente não faz nada junto, eu queria fazer uma coisa contigo, né? Eu falei assim, Vitor, você tem que entender... Eu falei, eu acho que eu tinha uns 16 anos. Eu falei assim, parece que você não gosta de mim, não gosta de estar comigo. Vitor, tem que entender os negócios, tem que tirar isso da sua cabeça. Quem... Eu gosto de você e é desse jeito. Não preciso passar tempo com você. Quem passa tempo com o filho é mãe.
0: Nossa!
1: É papel da mãe. Tipo, não foi uma conversa clara, mas esse é o tipo de coisa da masculinidade. Que, que foi infiltrada na minha cabeça. E, eu, e, e o álcool tá muito no meio disso, cara. Pô, o álcool tá muito ligado à, mascul à masculinidade. <risos> é, você digita aí, dia dos pais. A, presente para dia dos pais. Você vai achar no Google caneca. todas as coisas canecas. E já teve muita aluna minha que falou assim, cara, no dia dos pais eu dava uhum. coisas assim. Eu dei uma máquina de cerveja pro meu marido e eu, e eu queria que ele parasse de beber. Porque isso é tão automático, cara, que é o modo automático hipnótico comportamental, é a loucura, cara, é a loucura que a gente é enfiado e de repente você acha que você tá vivendo, mas você tá só repetindo reflexos horrorosos, então aquele dia dos pais foi mais uma lembrança do cara, eu não vou ceder e eu coloquei na minha cabeça o seguinte, não beber pra mim é rebeldia, cara. Eu sempre fui um cara muito rebelde, porque o sistema nunca me, 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 nunca, nunca me posicionou muito bem. Eu sou um cara que tem TDAH, que reprovou na oitava série. Eu sempre era o <risos>
0: E pra te não beber é rebeldia, que loucura. E não beber é uma
1: rebeldia, cara. E é, num lugar onde o tempo todo é questionado por não beber, não beber é uma rebeldia, cara. Então, não beber para mim é criar, um, não é aquela coisa, ah, mas Vitor, isso é muito careta, muito extremista. Não, cara, não beber para mim é um estilo de vida que é criar uma terceira coisa. Não é nem o careta, nem o chapado. É uma terceira coisa que não está olhando para isso, está olhando para outras coisas. Está criando coisas valiosas de outro jeito. E aí é uma questão de contexto também, né? Não que todo mundo tenha que ser assim, mas eu acho que dá pra ser responsável de outras formas também. Mas é, pra mim é uma coisa que representa uma série de conceitos que tem a ver com a masculinidade mais saudável, né? Em paralelo ao Red Pill, né? <risos> tipo assim, ah, Pill, não sei o quê. Beleza, cara, é uma outra coisa, entendeu? Que eu acho que, pra mim, faz sentido.
0: Mas é pra mim, é, é tipo isso que eu falei, <risos> das narrativas, tipo, dos extremos, tá ligado? O Redpill é um extremo. É um extremo, o cara. cara gadão é o outro
1: extremo. Pra mim, pegar meu filho. Meu filho tem um ano. Eu pego ele eu, eu dou beijo na bochecha dele. Eu abraço ele com alegria, com amor. Coisa que... E, e, e não tem nada a
0: ver com, com, com sexualidade. É foda, velho. É, não tem a ver com isso. Cara, eu queria que tu fizesse um favor por mim, pô. Eu queria que tu falasse listadamente e rapidamente os malefícios do álcool pra que quando eu, alguém perguntar por que eu não tô bebendo, eu abri o vídeo e eu, eu fa fazer assim, ó, tipo, em 15 segundos assim, eu mostrar. Eu acho que ia ser perfeito, eu acho que todo mundo deseja isso, pô. Tipo, aqueles que tu falou todos, pô. Só tive essa tá. ideia agora, porque ia ser muito gostoso, pô, esse momento, assim. Tipo, a pessoa, ah, não vai beber hoje, Firmende? Eu mostro o vídeo, pô. Vamos ver. A primeira coisa que o álcool, ele distorce
1: a sua capacidade de refletir, de pensar o que você quer. Então, durante o efeito agudo, você tem maior risco de fazer coisas que você não gostaria que você não faria. Uma das respostas a isso é a ressaca moral, que pode não é sempre que dá, mas pode acontecer. Eu, quando come... Qualquer pessoa que começa a beber, ela não é a mesma pessoa que bebeu uma ou duas doses. Então, a capacidade de decidir depois daquele momento, ela vai variar. Isso pode levar a riscos de vários tipos, desde acidentes até uma briga desnecessária com a pessoa que você gosta. Uh, sem falar que o álcool ele prejudica a sua performance cognitiva, fazendo com que você tenha menos aproveitamento, talvez uma, uma pergunta a menos, que poderia fazer um viral, que ia fazer crescer o seu canal. A outra coisa que o álcool faz é diminuir a sua performance sexual, que pode ser que naquele dia você fosse, fosse ter uma experiência prazerosa e de troca de intimidades com alguém do seu interesse e ter uma memória afetiva muito relevante. Uh, não beber naquele dia pode ser que leve você a ter uma conversa mais significativa de verdade com alguém que é importante para você, ou por exemplo, um amigo seu que mora longe que você não vê todas as vezes, e talvez aquele momento seja um momento de você conversar algo que vai ser significativo, que você vai lembrar para o resto da sua vida de uma forma mais interessante. As doenças. Não beber é, pode levar você a ter... Beber é miotóxico. Então quer dizer o quê? O álcool prejudica a sua performance na academia. A performance muscular, né? Tem até um, tem um, um vídeo do músico que ele explica até o porquê da, da, da via da insulina, explicando como o álcool prejudica o seu desempenho na academia. Então, você vai lá a semana inteira fica treinando igual o idiota para ir lá e, e jogar fora no momento é assim. de curtição de duas, três horas. Uh, o álcool, ele prejudica o seu cérebro de uma maneira geral. Você vai levar, no mínimo, três dias para começar... Discutivelmente até voltar a ter voltado sua memória de trabalho de volta, a, a, a se atinar para falar as coisas. Sem falar que o álcool prejudica o, a, a, a formação de memórias. Então, se você passou o dia, aprendeu alguma coisa, bebeu antes de dormir, vai ter menos sono rem, vai ser menos reparador, você não vai lembrar direito aquilo lá. O álcool aumenta os hormônios femininos para homens, a aromatização e pode fazer com que você... Por exemplo, se você bebe muito muito frequentemente, você vai ter até ginecomastia, mas menos, só vai diminuir um pouco talvez a tua a testosterona, testosterona ou, ou pelo menos a atividade dela. O álcool piora o seu humor. Então, geral, ele, ele aumenta a serotonina no dia, mas ele passa alguns dias e ele, ele, você vai tender a ter uma baixa no humor nos dias seguintes, que pode prejudicar o teu desempenho, alguma coisa... Mas ou só um pouquinho, mas vamos dizer, a cada 15 dias prejudica um pouquinho o teu desempenho, vai somando isso ao longo de dois anos, você poderia estar, tá, sei lá, com 15% a mais de renda e de, de satisfação profissional. Uh, o álcool prejudica, é, o álcool aumenta o risco significativamente de câncer de boca e esôfago e estômago, aumenta, a 15% das pessoas que, que bebem significativamente vão ter problemas gastrointestinais, como o estômago principalmente, pâncreas. O álcool afeta bastante o rim, aumenta o risco de você ter diabetes. Diabetes é, estraga o cérebro por 30 motivos. <risos> o álcool diminui a absorção de vitaminas, por exemplo, do complexo B, principalmente, que são vitaminas responsáveis pela mielinização, né? A capa dos neurônios e a capa dos nervos, então ele preserva isso. E aí você ele prejudica a absorção no estômago, então, mesmo que você ingira as quantidades suficientes, ele vai prejudicar essa ingestão de vitaminas muito significativas. É possível, e tem poucos estudos sobre isso, que ele diminua também a fonte de outras vitaminas. É sabido já do complexo B, ácido fólico também. Mas é possível que ele prejudique a reserva de vitaminas, como a vitamina C e a vitamina D também. O álcool causa estresse oxidativo no cérebro, que pode te levar a ter uma, um desempenho cognitivo menor eu falei do humor ansiedade. Hum, ansiedade, quando você bebe mais do que por exemplo duas é. doses a, é, a, você vai ter uma, um opioide um pouco diferente que é o dinorfina -norf, se não me engano, é o nome de, uma, de, um, de um tipo diferente de opioide que vai aumentar os seus níveis de ansiedade no dia seguinte e até talvez uns dois, três dias depois uh, o álcool é um dos principais fatores de câncer de cólon, que é um dos cânceres mais, mais frequentes e mais fatais que a gente tem para os seres humanos. Próstata, o que mais?
0: Coração, infarto...
1: Coração, o álcool, ele, é, ele, é, ele, ele causa um risco sabido de, de infarto e de acidente é, isquêmico cerebral, acidente vascular isquêmico cerebral. Ah... Uh... Cara, quase tudo o álcool faz algum problema. O álcool causa ele, ele lesa um pouco a sua medula óssea, causando macrocitose, que é o aumento das células vermelhas, que pode aumentar também riscos de cânceres, né? Porque tá mexendo com a medula óssea.
0: E qual a dose segura para consumo? Zero. É isso. O meu Zero. vídeo tá pronto. Eu quando eu sair me encher. Não no e saco, outra coisa. Tá pronto, e véio.
1: outra coisa se você aceita beber um dia que você não quer você passa a fortalecer o músculo da conformidade social. Você passa a ser um cara trouxa, banana, fraco, é, de é opinião. É? Então, quer dizer o quê? E se Manipulável. Você... Você... Manipulável, e, e isso é uma coisa progressiva. Tem um documentário muito foda, que se você não assistiu, eu recomendo muito, chama The Push. The Push, nunca vi. Ele, né? é, ele é um, cara, ele é um psicólogo que ele fala o seguinte, será que uma pessoa comum é capaz de matar outra jogando de cima de um prédio por razão nenhuma? eu vou testar. E ele começou a usar truques psicológicos que... pra tentar convencer. <risos> e conseguiu convencer algumas, cara. Porque a conformidade social ela é uma coisa gradual. Nossa! Então se velho. você é amigo de verdade de alguém e você não é capaz de respeitar o dia que essa pessoa não quer beber, cara, para pra pensar um pouco por que, que você tá fazendo isso? Por que, que você tá pedindo pro cara beber hoje? Você quer uma companhia? Fala pra ele ó oh, cara, eu queria me divertir eu acho que você não vai conseguir se divertir comigo hoje se você não beber. Fala o que você quer de verdade. Você, você quer estimular o seu. Que tipo de ética você quer ter entre os amigos? Porque ética é a inteligência do grupo a favor do relacionamento. Então, quando você pressiona o seu amigo para beber e fica querendo mil e um motivos, você está estimulando o seu amigo a ser um trouxa. Você quer isso para a vida dele? Você quer estimular ele a sentir vergonha, culpa, medo? O que você quer estimular ele a sentir naquele momento? É, não é para ser um momento leve de curtição, de todo mundo se sentir bem, fazendo aquilo que quer fazer? Então, você vai continuar enchendo o saco da porra do fermento? Nossa, ah. eu já quase saí no soco um dia, velho. <risos> Juro <Júlio>, que <aconteceu, risos> pô, já. Então, é o seguinte, e, e, se, você, e se tá tão difícil para você aceitar que o seu amigo não beba, por que será que é tão difícil aceitar que o seu amigo não beba? Será que é porque você acha o seu amigo um saco? Ou será que você, você... Qual é a tua, entendeu? Você quer se sentir menos mal com o jeito que você bebe? Daí você quer que ele beba para você se sentir menos mal com o jeito que você bebe? Ou porque você nunca parou pra pensar nisso tudo. Chato pra caralho, né? <risos> <risos> Não sei se foi o suficiente. Porra,
0: tá maluco. Eu vou cortar <risos> vai ficar exato, pô. ou oh, vai ser muito bom. Eu, eu vou, Vamos preparar um desse e botar disponível pra download pra rapaziada que acompanha o Sem Outra pô. coisa é que o álcool causa bafo. Bafo? Bafo. No agudo e crônico.
1: No, no efeito agudo, o álcool causa a dilatação do esfíncter esofagiano inferior. E faz com que é, é, esse esfínter, ele fica fechado para que não fique voltando coisas do estômago
0: para cima. Quem tem hernia de ato tem aberto, sim. Mais é, ou é menos. hernia de é ato, ele
1: é, ele, ele é um achado incidental, nem sempre ele tem uma. uma... Às vezes ele não tem correlação. Mas é tipo isso. Abre isso. o síntro de inferior e aí sai as coisas que fedem do seu estômago. Daí você vai querer, sei lá, conversar com alguém. Você vai, um que, que <risos> você vai ser o amigo que adora contar segredo. Você vai ser o bafeto. Se você estiver num lugar que você vai beijar alguém, você vai beber álcool, a tendência é que você vai ter mais mau hálito. E também o álcool vai lesar a mucosa do estômago e faz você ter um bafo de defunto.
0: <risos> tá bom, né? Tá bom de motivos, eu acho que... Além de Como... você ficar fedendo,
1: porque uma das, das, das formas que o álcool é excretado, em pouca quantidade, é o, é a, é o, o hálito,
0: né? os pulmões e o suor. Então, você vai deixar fedendo a sua cama. Não, tipo, quando o cara tá podre de bêbado e daí tu entra no quarto e o quarto fede a vodka, tá ligado? É nojento. E as roupas também. é tudo. Cara, eu acho que, pô, que delícia de modulador <risos> externo pra... <risos> Vamos pegar as perguntas da rapaziada? Vamos. Tem perguntas boas, pô? Pô, esse hambúrguer, tava uma delícia, velho
1: Cara, eu tá acho que, que deve, deve tá quente, deu falar né? metade do que eu queria Mas eu acho que o meu limite de um dia
0: <risos> Quer vir aí amanhã de novo A gente conversa, <risos> velho Tu vai ficar até quando? Amanhã eu preciso ir cedo Pô, a próxima vez a gente se... A gente, acho que vamos começar a fazer mais cedo também, cara Sem groséria, velho Mas é que nos outros dias, na quinta não tem como, né? Será que ficaria muito ruim se a gente fizesse toda quinta às 19, manter o horário e a gente fizesse, tipo, domingo às 4 da tarde, pô? Pergunta pra galera aí. Depois a gente pode fazer até um enquetezinha no Instagram lá pra, pra galera responder. Mas
1: eu poderia voltar com um tema mais circunscrito, se quiser também. Tipo assim, vamos falar lá. coisa. Cara, eu por mim toda coisa. vez que tu
0: quiser vir, tu pode vir. <risos> Deixa eu pegar aqui as eu perguntas. Eu curto vir como.
1: porque, cara, é muito legal falar contigo, Fermento, porque você traz uma perspectiva que eu não crio sozinho, entendeu? As perguntas que você vai fazendo ali do raciocínio, eu acho muito
0: boa. Pô, que Ajuda bom. muito. Eu achei trabalho. que hoje a gente só se perdeu, <risos> mas se encontramos. Ah, mas acho, a galera cara. deve tá... é estar... É, é que a gente... Como é que eu vou dizer, velho? Eu acho que eu conecto bem com, com a galera, assim, né?
1: Conecta bem. Mas eu acho que a gente voltou, né? Fugiu alguns momentos, mas... Mas voltamos?
0: Não, foi ótimo. Foi excelente. Achei o grupo aqui, estava difícil. Vou ler as perguntas da rapaziada, então. Hum. Everton Prado. Questão do merecimento é furada. Exemplo. Hoje vou beber uma porque mereço. Trabalhei demais. Ele só complementou. Eu gosto
1: dessa... dessa da, da seguinte forma de lidar com isso. É você... Isso é um pensamento, né? Uma crença permissiva. Se a gente for pegar o modelo da dependência química de Beck... Modelo cognitivo uhum. Eu gosto de complementar o raciocínio Que é o seguinte, você olhar Eu mereço me fuder Então eu bebi, eu mereço ter blackout Eu bebi, eu mereço deixar, eu, eu mereço associar A minha vitória a uma derrota Entendeu? Criar o, 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 outro, o outro Mereço me fuder, entendeu? Acrescentar Outra técnica que eu gosto é você Tentar colocar o seguinte, beleza Eu acho que eu mereço beber porque eu tô pensando no filme Até o primeiro capítulo Passa pra frente o filme. Eu, eu mereço acordar de ressaca. Eu mereço acordar com ressaca moral. Intoxicar meu cérebro. Eu mereço ensinar pro meu cérebro que a melhor forma de ter prazer é intoxicando ele. É isso que você merece? Não tem outra coisa? Será que... Se você fosse listar coisas que você gosta de verdade... Será que você já parou pra pensar? O que, que você pode recompensar com o quê? Faz uma lista de cinco coisas. Não tem cinco coisas muito legais que você não faz usualmente?
0: Tipo, viajar, sei lá Pega essa Porra, grana aí, coisa...
1: viajar, ou sei lá eu Não como uma comida que eu gosto de comer Come, cara, vai fazer outra coisa, experimenta Não precisa ser toda vez Mas eu mereço, vou tomar uma Porque eu mereço, então quer dizer que a tua vida é uma merda Então você tem que se fuder pra poder merecer Que tirania escrota é essa?
0: Eu não gosto desse raciocínio cara.
1: É, eu também não gosto não pô, mereço, pô, você merece todo dia uma coisa boa Por que você tem que ser uma coisa merda dessa Pra você merecer? <risos>
0: Pesou, velho Deve ter nego chorando no chat tipo. Letícia Gonçalves Essa tá, tá, tá parecendo bastante Aqui a Letícia, pô eu Tô reconhecendo aqui pela fotinho de paisagem Salve aí, Letícia Olá, e se a pessoa não tem coragem de matar um animal eu Acredito que ela não é digna de comer essa carne Por isso não como mais, o que vocês acham? Eu falei isso, João mas... Eu acho
1: que isso é, uma, é um tipo De moralidade Possível
0: Cara, eu falei uma vez, não foi aqui, foi em outro podcast que eu fui como convidado, mas que eu acho que pelo menos uma vez na vida, todo mundo deveria ter a experiência de matar o animal que vai comer. Isso pode ser uma experiência traumática, a pessoa vira vegana, ou isso pode ser, tipo... O que, que aconteceu pra mim, que eu acho que vai acontecer com a maioria das pessoas, é tu passa a respeitar mais o alimento. Não que tu vai orar, Cara. mas tipo tu... Na minha visão, cara, tu tem uma... Porque hoje tem uma separação muito grande do que tu come pra tu perceber que é um animal vivo. Tipo, tu, tu cara, tu, tu pede um hambúrguer aqui. Tu não, não imagina que isso aqui é uma vaca que sangrou, que, que tu poderia fazer carinho nela, ela tem uma interação social fodida, tipo, tu desvirtua isso. E quando tu passa uma experiência de tu matar o animal e depois tu comer, eu acho que tu passa a respeitar mais até em questão de desperdício, de pensar no consumo, assim...
1: Ó, eu, eu vou fazer o advogado do diabo. Eu já, já, já fiquei vegetariano durante nove meses, quando eu tava no cursinho. Puxa, faz uma cara, muito tempo, acho que 2007, eu acho. Caralho!
0: Caralho, faz tempo.
1: É, e eu vou te dizer, eu tava tocado, sensibilizado, eu até assisti um documentário e tal um sobre isso. Não me lembro qual era, talvez era carne é fraca, alguma coisa assim, mostrando da, da coisa lá e tal. E aquilo me tocou naquele momento, acho que a minha, a minha namorada, que é hoje minha esposa também, entrou nessa e tal, a gente ficou um bom tempo nisso. Mas eu vou dizer o seguinte, eu, eu tenho dúvidas, cara, sobre o que, que é melhor para a humanidade. Eu acho que falta conteúdo sobre isso que não seja extremista. Por exemplo, quando eu falo que para poder comer carne eu teria que um dia matar um animal... É um discurso que gera culpa, vergonha... Uhum. E a culpa e a vergonha são formas... Um pouco é, desestimuladoras para a gente mudar um comportamento... E eu acho que a gente tem muitos comportamentos que precisam ser mudados... E, que gente, e eu acho que o, o jeito que a gente bebe também é um jeito desses... Não estou dizendo que eu sei a forma perfeita de fazer isso... Mas eu acredito que a gente deve tentar, na medida do possível... Extrair a vergonha e a culpa disso, entendeu? Mas é, é que, tipo... O,
0: o que ela sugeriu talvez fosse isso. pessoa matar e comer. Mas eu tô sugerindo como uma experiência única pontual. Tipo, pra mim não foi uma vergonha, uma humilhação. Mas... Eu
1: não mataria, porque eu, eu, eu sei que é nojento, eu
0: sei que é horrível, não, eu sei que mas é Mas mudou minha visão. Foi uma experiência, tipo... Pra... Eu não parei. Nenhum dia. Depois é. Depois daquilo. Eu comi, inclusive, aquele dia o animal que eu matei. Só que a minha hum. visão sobre... Sobre alimento, tipo... Eu passei a ter um respeito pelo alimento que outros eu não tinha, sei lá.
1: Eu acho que talvez isso devesse também, se fosse pensar, teria que estudar, divulgar coisas sobre isso. Eu não sei, cara. Eu não tenho essa opinião formada assim, sobre Mas é que, não comer é que, carne. É que, é que
0: na minha opinião, não tem... Tipo assim, na minha opinião, essa experiência não tem como intuito... Ah, sim. É que eu tô, eu tô falando de outra coisa. Tá? Sim. Então, <risos> isso. Na Mas, minha... eu, 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 é. Mas ela tá falando da coisa que você tá falando. Eu acho
1: triste isso. Eu, eu acho triste mas eu não sei o que fazer com isso. Eu acho que é uma solução difícil. Eu acho que é necessário pensar sobre isso. Mas <risos> é que mudou muito o assunto, né? Mas eu acho que é uma coisa necessária de pensar. Mas não, é, eu, eu não tô pronto para parar de comer carne. <risos> é, eu também não. Nesse Sim. momento eu adoro comer carne e eu precisaria de mais, mais compreensão sobre isso para repensar. A gente eu acho sem... que a gente tem um limite da nossa moral. Por exemplo, é, o quão mal a gente tolera viver com coisas que a gente está fazendo de causar sofrimento para os outros. Tá. Se for pensar mesmo, por exemplo, o salário mínimo no Brasil, é complicado, né? O que tu quer dizer com isso? Às vezes eu me sinto um pouco mal de, de pensar, vou, vou contratar uma pessoa com salário mínimo. Eu tendo Entendi. a pagar mais que o salário mínimo. Mas isso não é uma coisa muito salutar para minha empresa. Então, às vezes eu vou eu mais devagar para contratar pessoas por tu, conta disso. pensa... Né? É, Entendi. porque me incomoda.
2: Porque
0: mas quer um salário mínimo, o cara não faz nada. É foda.
1: É foda. Mas, eu, eu, mas tem gente que faz e é a prática. Não estou dizendo que eu não faria em algum momento, mas tem muitas coisas que incomodam se a gente parar para pensar do jeito que é. Ou mais várias, né? Eu Sim. acho que a gente tem que ir evoluindo né? e tem que ter debate sobre isso, com certeza, mas é, tentar ir de uma forma salutar para isso, né?
0: Que mais? Eu adoro essas perguntas que fogem completamente da temática. Isso, e dá-lhe uma mordida. <risos> Dionis Batista. Então quer dizer que não existe uma quantidade de álcool saudável. É isso. Não existe dose... Isso não quer dizer... Que...
1: O que... O... Não quer dizer outra coisa a não ser isso. <risos> é porque as pessoas entendem outras coisas além disso. Tipo... O bebê vai morrer
0: no outro dia, sei lá.
1: É. Ou... Se você está você dizendo que, então, quem bebe é um idiota. Não. Não estou dizendo isso. Você está dizendo, então, que o álcool deveria ser proibido no Brasil. Não. <risos> não estou <tô> dizendo isso. Estou <risos> dizendo que não há dose segura.
0: É isso. É isso. E não é nem tu quem está dizendo. Tu está uhum. reforçando a ciência.
1: né eu não tenho metade do gabarito dessa galera que pesquisou.
0: Letícia Gonçalves de novo. Meu avô recebia pinga na chupeta pela própria mãe e dizia que iria morrer com a idade da pinga e morreu mesmo, 51 anos.
2: Caralho,
1: Nossa, isso velho. é triste demais.
0: Pô, pinga na chupeta, velho. Meu Deus do céu. Isso velho. é triste
1: porque é muita dor no meio disso, né, cara? Não foi, ah, morreu com 51 anos. Não foi um, é uma tristeza até lá, né? Eu lamento.
0: Comer o, seu ca... Comer o seu amado cachorro depois de falecido é errado? A enquete rolou aqui, teve 73 votos e 82% das pessoas disseram que sim, é errado. Eu
1: concordo, eu acho errado. Agora, por que a explicação disso eu, eu não conseguiria te explicar.
0: Mas... Tu acha menos errado ou mais errado do que o cara transar com a galinha morta?
1: Ah, cara, eu acho... Ah, é foda, meu Deus, acho é muito menos errado.
0: errado, cara. Eu acho muito
1: menos errado, pô. Comeu o cachorro? Muito menos, Você tá velho. louco, cara. Eu, eu sou traumatizado numa cadela minha que morreu faz três anos. Nossa, eu fico triste de lembrar. Imaginar, nunca, jamais.
0: Cara, é que, mas tu, tu acredita, tipo, em Deus, espírito, essas paradas? Porque eu acho Para Pra que... mim, é, 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 o, é assim, ó... É
1: o corpo é, dela é a eu sei que o corpo não é ela é sei é, lá mas é a representação são dela, átomos não. ali eu vou mutilar eu vou cortar um Sim, pedaço de um, de um um ser que eu de um trima. ser que eu cuidava com o maior amor e carinho eu lembro até a última referência vou chorar se eu falo dela mas não vou matar aquela minha cadelinha cara não, não, não. Eu não vou vai matar, matar não. ela, matar, ela matar, morreu, não já. eu vou pegar eu vou pegar o corpo dela e vou tanto que é um crime é um crime é constitucional crime. você você pegar um cadáver e você desrespeitar esse cadáver. É crime no Brasil. Pois é, isso é louco. Se chama né? vilipêndio ao cadáver. Vili. Vilipêndio ao cadáver. Por exemplo, é. estudante de medicina que tá lá com o cadáver, fica fazendo piadinha. É crime.
0: Caralho, mano. Crime vilipêndio ao cadáver. Eu não sabia disso aí, não. É. Mas isso é cultural também. Deve ter país que o cara faz uma canja e, tipo, quem não faz a canja tá desrespeitando.
1: Uma canja com corpo humano? É, talvez. Não, não, não tenho esse conhecimento. Talvez tenha. Vamos eu imaginar dos índios, daquela parada lá antiga. Inclusive, tinha um ritual indígena que fazia uma coisa... é taikan Kayã. Eles faziam, pegavam frutas, faziam um fermentado e aí, depois de um ritual antropofágico, quer dizer o quê? Pegavam um, um forasteiro, alguém assim, fazer todo um ritual de, de canibalismo. Enchia depois vencia um adversário na guerra lá dos índios matava todo o inimigo lá conquistava o território se alimentava da carne do, dava o sangue dava, dava o sangue para crianças porque não podia dar álcool para as crianças até os índios não davam álcool para as crianças depois enchia a cara com que ele é cayã, feito às vezes de abacaxi às vezes de caju às vezes de de, de outros tipos de, de frutas né? mandioca que eles pegavam e cozinhavam as, as índias mastigavam enchia a cara e ficava dois dias de bode e o, e o forasteiro o que, que rolava com ele? Matava e comia. Matava e comia. comia. Né? E dava o sangue para as crianças. agora, uma, uma, uma civilização mais avançada, vamos dizer assim, mais avançada, entre aspas, né? É. Mais complexa, não sei, não, não tenho conhecimento, cara.
0: Mas, mas é, é que é, eu acho louco como é cultural essas coisas. Tipo assim. A gente tá falando de cachorro aqui e pra, pra ti seria um desrespeito extremo. Mas se a gente estivesse, tipo, no Japão ou no... Mas pra... você não acha que seria um desrespeito extremo? Se ela se pegaria o seu cachorro falecido... É que isso, eu acho realmente uma questão de ponto de vista. Mas você faria? Não. Não. Expo... Mas, mas tu tipo... descobre,
1: descobre lá que o diretor fez isso com o cachorro dele? Eu não acharia absurdo, pô. Você não... Eu ia olhar tipo, pra ele... ia achar... Toda vez que eu ia olhar pra ele eu falar sobre ele, eu ia lembrar disso.
0: E o cara... Porra, ele
1: comeu o cachorro dele. Mas tu entende eu como Eu ia falar, é... ele é um desgraçado, mas eu, eu... eu ia lembrar dessa coisa.
2: Um mas um tu entende de como de...
0: isso é muito cultural? Tu entende que tem um cara agora que tá criando uma vaca e fazendo carinho nela e depois ele vai fazer um churras com ela? Sim. E tu entende que se tu estivesse na Índia, daí, pô, tu matou a vaca e tu tá fudido. Entendo. Não, eu Não tô dizendo outra coisa. <risos>
1: <risos> tipo... Eu é... entendo que isso é diferente. Mas, mas o é sexo chocante. com a galinha,
0: eu acho que em qualquer pico ia ser muito perturbador. Por isso que eu acho muito pior, mas muito. <risos> ah. Daqui a pouco já estamos fazendo os memes. Fermento... É, 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 mas
1: isso é, isso é moralismo, mas, Peladão, mas eu acho que é um moralismo que, tipo assim, faz sentido na minha cabeça. É... Mas tu Existe não acha realmente isso? a
0: galinha é pior, pô? Tu não entende essa questão do ponto de vista que eu quero dizer?
1: Não, eu entendo. É, é, eu acho repugnante. Só isso.
0: Bom, eu vou te eu mostrar fotos aqui dos meus.
2: Ó,
1: <risos> oh, meus dogs são lindos. Ah, cara. É que pra mim é a representação daquilo, entendeu? É, uma, é um símbolo da coisa. E não misturo na minha cabeça. Ó, oh, meus dogs, pô. Pô, eles são maravilhosos, mano.
0: Daria altos churras. Brincadeira. <risos> eu amo eles, pô. Ó. São muito fofinhos. Mas imaginar fazer uma coisa dessa não te deixa... Eles são lindos. Cara, então mas é que tipo, pra mim assim, é tipo de 0 a 10 escala de do que que é pior? Fazer um, uma sopa com o cachorro que já morreu, tá no 5 e o cara transar com a galinha, estaria no 8. Sério? Uma galinha morta? Galinha morta, mano. Pra mim é muito... para por que por, será, cara? Porque é eu diferente. penso na Índia que o cara não comeria a vaca e aqui no Brasil o cara faz carinho numa vaca que, tipo, sente um amor tal qual um cachorro e faz um churras com ela no final de semana, mano. Não, eu entendi, mas fazer
1: o sexo com a galinha morta, ele, ele tá muito pior do que isso. Por quê? Não sei. <risos> tipo... Só tô falando... Porque, porque eu não consigo
0: pensar num ponto de vista
1: em que... que... eu não eu, eu não me atraio tanto pra essas discussões. Eu acho um pouco... Eu fico um pouco... inútil. Não é que ah, é inútil. Tu acha eu, perturbador? Eu acho um pouco perturbador e pouco produtivo. É,
0: é pouco produtivo. É, é, é.
1: A, a, a minha esposa às vezes fala... Vitor, de duas situações hipotéticas que não existiriam nunca, vamos falar sobre isso? Eu falo assim... Eu, prefiro não. É, eu acho gostoso, pô. Eu já achei gostoso. Não sei, eu tô numa fase que eu... Ah,
0: é bom quando o cara vem com umas horríveis, assim, tipo, ah, tu...
1: ah, Ou aquelas lá, uma vez eu vou fazer muito isso. Você aceitaria é, 10 mil reais pra comer?
0: Cara, a gente, a gente faz essa, meus amigos, a gente mete essas, assim, tipo... É, tu mataria alguém dos amigos aqui por quanto? Tipo, tudo vai ter um valor, né? <risos> o cara começa ah, por... Ah, um milhão, um, um milhão e meio. do o cara, não, não, jamais. Não, mas dois milhões daí. Tudo vai ter um preço, né, alguma hora. Uhum. Eu acho.
1: Você tomaria um copo do xixi do... <risos> podia <Pum, pudimense, risos> Você tomar um copo do xixi de alguém ou beber um copo do sangue de alguém. É moral, cara. É louco porque eu acho legal isso no ponto de vista de entender que a gente, às vezes, pode perder de aprender com pessoas que pensam diferente da gente por
0: moral. Tá aí, ó. Isso é produtivo. É. Esses questionamentos perturbam a moral, porque agora o cara tá pensando, caralho, irmão, mas a vaca é isso? O cara faz um carinho e faz é, um curso. o
1: assim. que é mais, é mais nojento transar com uma galinha morta do que comer um cachorro? Eu acho que não tem explicação. Eu acho que não. Porra. Não tem explicação racional. Tipo assim, não é que tá errado achar mais nojento, mas eu acho
0: que não. É, na, na minha cabeça faz total sentido, tá É, e não é precisa de explicação Na tua cabeça tá
1: quase que igual? Na minha cabeça eu acho que tá meio que igual, cara. Talvez a galinha morta, menos na minha cabeça. Caralho, velho. Louco, né? É que talvez na minha cabeça, não sei, cara. Talvez a gente pudesse tentar olhar pra tabela e ver, assim. Talvez na minha cabeça o cachorro ele tem mais a ligação do que tá,
0: Tipo a vaca da família aí, daí, pá. Foda-se. Hum. Foda-se. É, foda ah, então, esse é meu ponto. Além de ser Gonçalves, é, foda -se. tá é. concorrendo comigo, eu acho.
1: Não é foda-se, ia é ser mais ruim comer a vaca.
0: Mas tu que... entende que é 100% cultural? Tu, tu, eu é algo que, que tu entende, pô.
1: Eu entendo. Mas eu teria explicações racionais pra dizer que o cachorro, ele se conecta mais,
0: parece. Mas se conecta mais, acho até os caras trazem uns argumentos, tipo, histórico, né? Porque o lobo foi domesticado pelo homem e tem uma conexão e tal. É, e o cachorro,
1: ele aprende umas paradas muito loucas de como, de como fazer, saber o que você gosta, né? Tem isso também. Olhar no olho, assim, uma coisa que não é dos cachorros, né? É, mas mas eu vai acho, ter alguém que vai dizer que as vacas O pensamento do seguinte, também. será que se outros é, é, hominídeos tivessem sobrevivido, como é que será que a gente trataria eles? Será que o Je Jesus também teria morrido na cruz pelos
0: neandertais? A hipótese do genocídio ou a hipótese da miscigenação genética? O <risos> que você
1: acha que é? Eu acho que é
0: genocídio. Cara, acho que foi um mix, velho. Mixinho, assim, deve ter nego que se envolveu com o Mazin Undertown lá e deu uma miscigenada e rolou, mas deve ter rolado um genocídio também, né? É. Lá, mano.
1: Porque o, o, o homo sapiens sapiens é muito intolerante, né? Muito. Se for pensar que a gente parou de matar, tipo assim, matava a, a, duas
0: guerras mundiais, não fazem 100 anos, cara? E estamos na iminência da terceira, É bizarro, bobear. bizarro. E tu aí não querendo comer churrasco de cachorro. <risos> Brincadeira. <risos>
2: Você
1: tá louco? Eu comi porquinho da Índia, cara. Quando eu fui na, pra, pro Peru, e eu já tive porquinho da Índia de estimação. Ó. Oh. E eu tento, comi uma vez, senti repulsa. E eu adoro experimentar coisas novas. Aí eu comi a segunda vez e pensei, não, deve ser o tempero. Eu me arrependi tanto de ter comido a segunda vez, cara.
0: <risos> cara, eu comeria e essas palavras. ele vinha num prato com a cabeça à vista, ah, com é os que... olhos, velho. Pô, mas a galera faz isso com o porco, mano. Eu nunca me encarnei nisso aí. Aqueles porcos com maçã na boca, assim, servido assim. Nossa, velho, eu acho aquilo ali... Pô, eu vim da cidade do porco no rolete, né, cara?
1: Nossa, é barbário isso delícia, velho. Ó. Oh. É muito... Já comeu porco no rolete? Nunca comi porco no rolete. Velho, é o melhor jeito de comer porco do
0: mundo. Cara. Uma vez, acho que eu comi porco pizza, velho. a galera fazia?
1: Lá tem porco no rolete e na cidade próxima, lá tem boi no rolete. Cara, é bom demais. A carne do porco fica suculenta. fica é, fica bomba, caralho. E os baconzinhos, assim... que hipocrisia,
2: assim?
1: cara? Pô, nossa, é, é louco. É louco, é cultural. E é... no Japão,
0: eles estão fazendo o cachorro no rolete, uma hora dessas. Eu acho que é errado. E morcego na sopa. Quê? Eu acho que é errado falar isso. Porque, cara? É a realidade, pô. Não é a realidade, cara. Tá, eu tô sendo <risos> xenófobo? É, tá, sendo em um... algum lugar do mundo rola cachorro no rolete. <risos> porque
1: pode ter alguém do Japão assistindo a gente e achar
0: isso estranho. Em algum lugar ofensivo. da cultura
1: oriental rola eu, churrasco eu, eu, de cachorro. Eu atendi uma paciente é um que ela era, ela era descendente direta. De, 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 a mãe dela era chinesa-chinesa. Ela falava chinês, porque em, em casa falava chinês. E aí ela fala, falava sobre isso. Tipo assim, ah, a galera fala como se comessem cachorro em qualquer lugar. Tipo assim, é igual aqui a galera faz coisas, sei lá. Comer... Eu nem sei o que, sei, que é um, um... É muito raro lá. Comer passarinho,
0: muito... lagarto, sei lá o que, que brasileiro sei faz. Não, co rola uns
1: pomba rola? Não. Eu já... É bom? <risos> não me lembro, acho
0: que tipo não é. Tipo frango, sei lá. Eu acho que é. Acho que eu não comi nada de nós. Mas eu comeria, pô. Tem um, teve uma guria que veio aqui que ela foi já pra Amazônia... E lá ela comeu vermes e um monte de coisa assim louca, pô. Tipo, tinha uns pratos típicos lá, misturados com não sei o que. Eu, eu gosto de viver a experiência do lugar. Se eu vou pro lugar, eu tô disposto a tudo, velho. Eu acho que é isso. Por isso que eu viajo pouco. É, mas eu não comeria cui de novo. Cui? Que que Porquinho é isso? Porquinho da Índia. Porquinho da Índia. É, é, tu não precisa repetir, né? Mas se tu fosse pra um país... As chá as... a chá de
1: coca, eu gostei
2: bastante.
0: Chá de coca. Uhum. Onde? No Chile? Bolívia? Peru. Peru. E... Ah, vida, mas
1: é cocaína. É bem diferente chá de coca. Bem diferente. Bem né? diferente.
0: E, mas chá dá de coca um... parece café. Mas dá um upzinho.
2: Uhum.
0: Porra, nego. Eu ah. acho que vai derrubar o vídeo do YouTube, pô. Achei meio desnecessário, pô. Pô, mas tá bem empratado ali, pô. É, que tá Olha, ó, apareceu nós. Só a galera xingando, pô.
1: Hum. Reiterismo pesado?
0: Não, acho que não, pô. A gente fala de uma maneira tão... Eu acho, eu acho legal o que é perturbador em cada coisa, tá O oh,
1: Everton pediu pra sair desses, desses papos. Desculpa, Everton. Vamos todos sair desses papos agora.
0: <risos> tá, o Everton perguntou aqui. Aqui tá separada as perguntas. Quanto tempo demora para limpar o organismo? No caso... Desiste. Vera, essa
1: é uma pergunta foda. Muito boa. A gente tem várias classificações de desintoxicação de uma substância. Primeiro porque não tem uma definição oficial de desintoxicação de uma substância. Sabia? Sério? É tipo, pra sempre tu vai ter um pouco. Não, não tem uma definição. Tipo, vai procurar o é desintoxicação. Por exemplo, tem os Estados Unidos, quando vai falar é, formalmente, eles têm que lidar muito com é, planos de saúde, né? Uhum. Então tudo tem que estar documentado. E lá eles chamam de desintoxicação você reduzir a parte aguda da abstinência alcoólica. Tá. Quer dizer o quê? 7, 14 dias. 10 dias, talvez. Então, uma internação lá. Sete dias. Tchau. Foda-se. Uhum. Porque parou, passou é, o, o período em que a pessoa teria um risco grave, mas a gente sabe que a abstinência alcoólica ela pode durar... Se... Ela dura esse período agu... agudo, mas pode ter uma alteração de humor que, para 60%, sintomas depressivos podem durar quatro semanas. Mas, se a gente for ver um uso muito crônico do álcool, a gente está falando aqui que talvez o sono vá melhorar gradualmente vai melhorando, tá? Não desestimule, por isso tem... É que assim, ó, o contrário, é isso que eu quero falar, não é para desestimular, é o oposto. Você parou de beber, você tá dois meses sem beber, você não tá 100% ainda, tem sonhos, você não tá dormindo 100% ainda, calma, cara, vai melhorar muito ainda. Até dois anos vai melhorando o sono.
0: Nossa! Dois
1: anos. Aí a gente tem estudos de neuroimagem mostrando que depois... O que que acontece? Quando a pessoa bebe muito ela tem a parte do sistema de recompensa cerebral, lá o estriado, né? O, o putama e o globo pálido. Que eles, vão, eles são a parte lá do, do impulso. Hum. Quando você tá bebendo direto, o início para parar de beber é difícil, porque tudo, pá! Você vai no impulso. E o seu freio, o córtex prefrontal, vai estar tá fraquinho. Então é a briga de, sei lá, Davi e Golias. o oh, Davi vai ganhar de Golias, né? Bota 10 vezes para brigar, ver quantas vezes que ganha. Né? Não que tenha existido da Vigolista. <risos> Mas eu é, sei lá, Minotauro com Bob Sap. Essa tá ligado?
0: Não, essa eu não tô ligado. Porra.
1: Bota Minotauro com Bob Sap aí, por favor. É o
0: Minotauro UFC, é. um o Brasileiro, pô, não O cara não é... viu?
1: Não Bota, vi por isso, favor, não. aí, Minotauro com Bob Sap. Aí o que acontece? O, 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 o cara para de beber, a mulher para de beber. Aí, ó. Olha Caramba. o tamanho desse filho da puta,
0: velho. Meu Deus, pô.
1: E bateu ainda. Bob Sap, era, era, era o Pride.
0: Meu Deus, irmão. Não, isso é um desenho, mas é de tipo exemplo. isso. Maluco.
1: Mas é gigante, cara, é, ele é gigante, esse, o Bob Sap, gigante. Olha o tamanho dele, o minotauro é gigante. Então pensa, a diferença do no... <risos> pensa, sei lá, o... o Anderson Silva com o Bob Sap, <risos> bem mais magrinho. Então o que acontece, quando a pessoa para de beber... É, o cérebro vai se readaptando e ele começa, ele, ele não volta ao normal. Ele faz uma hipercompensação em que ele fortalece o córtex pré-frontal e a ligação dele para baixo. Pensa que de baixo para cima é impulsividade. Pá, está bebendo, está muito forte a parte de baixo para cima. Depois que você, você para de beber, com o tempo o cérebro faz uma, uma compensação que vai de cima para baixo, fazendo força e vai ficando menos difícil parar de beber. Parece que até sete anos depois você ainda tem compensação acontecendo e fica melhor, melhor, melhor. Caralho, velho! Então, cara, Isso... é muito discutível. <risos> Mas se for pegar... Mas, Vitor vamos pegar na média, assim, na... na parte mais perceptível do que é intoxicação e desintoxicação. É... O agudo, então, o agudo, a parte física ali, semanas, duas, três semanas, numa internação, que eu trabalhei alguns anos com internação. Um alcoolismo grave que chegava na internação, as primeiras duas semanas a conversa era, era quase a mesma coisa. Eu cheguei, conversava para avaliar a pessoa, porque não tinha conversa muitas vezes. A pessoa nem lembrava que tinha conversado comigo. Duas semanas ainda.
0: mas o que... Às vezes a terceira sempre é é na a minha tá? boca. Tipo... Cara,
1: às vezes está meio lenta. Todo dia, tipo, ela está meio letárgica. Assim. Meio letárgica. Aí a gente dá comida, dá água, dá as medicações pra desintoxicar, quer dizer o quê? A gente dá uma medicação que ativa o gaba pra ir tirando devagar, pra fazer um desmame, né? Tipo assim, o um desmame para regular lá o, o cérebro pra ele gradualmente voltar pro, pro por, básico lá do do glutamato. Se tu tirar o que acontece? você pode ter uma síndrome de abstinência fatal. cara, tipo, o corpo quer tanto que não, morre. Não é que o corpo quer tanto. O corpo compensou tanto produzindo glutamato que é um ativador muito forte, glutamato em excesso, causa até morte neuronal. Ele, ele pode... A pessoa pode ter convulsões, e ela pode ter um quadro... É mais raro. Geralmente, vai em idoso, idosos, pessoas desnutridas, um alcoolismo muito grave, que para, a pessoa tem muito tremor. Aí, lá pelo segundo dia, tá com tremor pra caramba, ela começa a ter alucinose alcoólica, pode ver coisas, raramente vai ouvir. Às vezes, o cara... Eu lembro de um paciente que ele, ele tinha uma coisa é uma confabulação, você pergunta, ah, você lembra de ontem que eu vim aqui jogar futebol com você? Ele, Delir... sim, ah, eu fiz um gol. Tipo, ele complementa o negócio como se fosse uma memória dele, então uma confabulação. E eu lembro de um paciente que ele tinha uma coisa mecânica, ele, ele agia como se estivesse fazendo pão. Ele era padeiro, muito tempo atrás, ele, ah, tá fazendo pão. Loucura total, assim. Caralho. Que Delirium que... tremens, tem 50% de
0: mortalidade, mas é raro, é bem raro. Que, que nível de alcoolismo é isso, assim, tipo... Dá um parâmetro, assim, quanto que esse cara bebia por dia? Tipo, só pra eu ter uma cara ideia, bebia mano. bebia
1: uma, duas garrafas de cachaça por dia durante os últimos dez anos, assim. Tá. E antes, eu bebia até mais.
0: Só pra eu ter um parâmetro, assim.
1: Aí, ele... no último seis meses, ele bebeu uma garrafa, meia garrafa um dia, uma garrafa no outro, e ele já tá idoso, já tá desnutrido, já tá, né, todo zoado, com falta de tiamina, né? principalmente, a gente tem que botar a pessoa no, 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 que está chegando. Todo alcoolista que tá mais pesado que vai internar, idealmente, e se isso não acontece com o seu familiar que está internado, fica atento, porque em vários lugares não tem médico, a pessoa precisa chegar e receber uma dose cavalar de vitamina. Porque com certeza ela está sem... Porque, ela, porque os estudos mostram que mesmo não tem como medir a tiamina muito bem, e vale muito a pena você repor pesado, porque isso previne sequelas graves como a... De... Eu já peguei no, na emergência, trabalhei alguns anos na emergência clínica. Síndrome de Wernicke. O que é isso? A pessoa chega é, meio tonta, meio cambaleando, e o olhar assim meio torto, é, meio confusa. Aí esse cara por acaso chegou vomitando, parecia só uma, ah, um porre que ele tomou, mas daí eu vi que ele tinha nistagmo Pá, taquei ele vitamina B1. Se não tivesse tacado bastante vitamina é, com ácido fólico, ele poderia ter produzido uma demência. Com a falta aguda de, de vitamina. E se for num... E se, e Mas se foi um você... cara alcoólatra? É. Ah, tá. e, e depois eu encontrei ele, foi uma história muito top, porque depois eu, eu tratei ele e eu fui bem devagarinho, falando, olha, você teve tal coisa. É. Aí só depois que eu falei que era o álcool, bem depois... Aí ele, porra, cara, botei uma filha, não sei o que, Fiz uma intervenção breve. Por acaso, o cara voltou com outro problema não relacionado numa outra madrugada, e era eu. Um ano depois, o cara não tinha bebido mais. Caralho, Foda irmão. pra caralho. Mas aí, o que acontece? Isso é, uma, é a síndrome de, de Wernicke. É, é deficiência de vitamina, né? Que pode acontecer. Mas assim, é mais raro. Uh, mas eu tava falando sobre a desintoxicação, né? Isso. O que acontece? A pessoa chega, ela tem que receber muita vitamina pra prevenir isso não pode dar glicose sem dar tiamina pra alguém que tem alcoolismo, senão você pode causar uma síndrome é, 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 síndrome central pontina é? síndrome central pontina, que é a pessoa fica com a síndrome do encarceramento se sente presa? não, ela fica presa, ela só mexe os olhos pro resto da vida e aí, tipo, irreversível? irreversível meu Deus, mano é uma das piores coisas que existe, cara a consciência é totalmente preservada, só que ela perde o movimento de todo o corpo a não ser dos movimentos oculares. E é irreversível essa porra. É irreversível. Né? Síndrome do encarceramento. É colocar glicose sem antes da tiamina. Se um, se, então, você levar o seu familiar para um lugar qualquer. Meu hum, Deus. Ah, eu vou levar numa clínica de, de, de religiosa lá, ele tem um alcoolismo grave. Cuidado. É raro acontecer isso. Mas não precisa acontecer duas vezes para ser uma tragédia, né? É grave. Então, quanto tempo para desintoxicar? 7 a 14 dias o físico, é, para a maioria das pessoas. Mas aí, tem aí variações do que, que você pensa. Eu gosto de pensar num, numa parte assim de intoxicação psicológica. Isso é, é rule of the thumb. Não tem uma parte oficial. Uhum. a gente É um consenso de especialista. É, é, quer dizer como? Eu atendendo pacientes ao longo do tempo, eu vou tendo uma experiência, converso com colegas para ver como é que eles estão fazendo. Ter sempre gente nova estudando... E você também sempre avaliando individualizadamente para você ter conhecer a pessoa, mas na média, chutando, não é para todos igual. Eu conheço a pessoa, avalio individualmente, mas eu penso nos primeiros três a seis meses é um período tipo um gesso que eu faço com os pacientes. Tipo assim, é, você três a seis meses você tava um alcoolismo significativo e está parando de beber, são três a seis meses você vai evitar gatilhos. Você não vai na festa lá tentar falar não pro álcool. Você vai preservar o teu cérebro. Você vai esperar uns três a seis meses aí só trabalhando estratégias de evitação. Se eu posso considerar isso uma, uma desintoxicação... Mas é muito arbitrário, né, é uma, é, uma, é uma forma de... Porque na minha cabeça, se a pessoa tá, ela tá com efeitos ali que ela não tá normal, é como se tivesse com a pele arranhada, assim, saiu a, a pele tá muito sensível ali. Então, eu não vou ir pra academia com a mão toda aberta, assim, não vou fazer mão, não vou fazer exercício com a mão, né, vou esperar cicatrizar mais. Eu posso chamar isso de intoxicação ainda, ou, né? Agora, detox, não existe. Detox, suco detox, não existe isso, não existe isso. E a desintoxicação ela é uma coisa muito discutível. né Se eu for pensar dois anos, daí começa a ficar um pouco... Irreal. É. Não irreal, Inútil, não. né? Inútil. É, tipo, inútil e até desestimulante, né? Mas o, o principal vai acontecer em quatro semanas, que vai melhorar o humor, que vai melhorar o, bastante o sono. Para a maioria das pessoas, vai começar a sentir um pouco mais de prazer no resto, porque para algumas pessoas, as primeiras quatro semanas é muito triste, cara. A pessoa sofre. E aí ela acha que vai ficar assim sempre. Eu sempre falo, cara, não vai ficar assim sempre, você tá doido, não fica assim sempre. Se continuar depois de quatro semanas é porque tem uma outra coisa, uma depressão, algum outro problema que a gente trata e melhora. Mas para muitos pacientes, eu, é, 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 alguns, quando tá internado, eu nem medico. para depressão, por exemplo. Uhum. Espero, porque se tá internado, eu consigo acompanhar e, e, e a maioria melhora muito bem. Não é só de parar de beber. E no meio a pessoa fica sem esperança, né? Porque ela, ela não viu que isso melhora. Ela só viu o caso dela. Aí você que já viu o filme 300 vezes tem que ajudar ela a perceber que, que as melhor. chances dela são boas de, de melhorar se ela não beber.
0: <risos> Vamos para as próximas...
1: Ó, oh, essa foi bem respondida, hein?
0: Porra, tá maluco. <risos> Boa pergunta, hein? O qual é o nome? Everton. Lucas Aldo, doutor, o uso do álcool de forma demasiada não serve para tapar um problema barra vazio experimental, ou seja, esse excesso esconde sempre algo por trás? Odeio essa frase,
1: muito, odeio muito.
0: Porque tu acha que não?
1: Eu acho que é o seguinte, o sofrimento emocional ele pode causar qualquer tipo de uh, dificuldade de enfrentamento. Ah, eu, eu fui traumatizado né, na minha infância, sei lá. Ah, eu, ah eu, fui, eu, eu sofri muito na minha infância, isso é verdade. E aí, parte do meu sofrimento, eu, eu trabalho demais. Isso é verdade. <risos> Mas tu me tratando também, a gente equilibra, vai equilibrando. É super saudável? Talvez não. Tento colocar minha doença num propósito, <risos> né? Agora... Todo excesso esconde uma falta é uma, é uma verdade parcial Porque tem muitas pessoas que têm alcoolismo Que o mecanismo principal não é necessariamente Um sofrimento emocional, um trauma, alguma coisa Simplificar dessa maneira Eu acho que
0: É muito longe da realidade Até Deixa porque... eu contar uma história clichê, pô Diz que tinha um cara Que era um filho da puta, assim Tinha dois filhos Já sabe o que eu vou falar? Mas é boa, então o cara era um desgraçado pra bebia batia na mãe, batia nas crianças. Ele era o tipo o pior tipo de ser humano que era possível ser. E ele tinha dois filhos, né? E aí, cara, esses dois filhos cresceram. E um filho, cara, era igual o pai, velho. Mas um desgraçado, batia na mulher, bebia, a mesma coisa. E o outro filho, cara, era um cara perfeito, velho. Que não fazia nada errado, era um bom pai, era um bom marido, era tal. Aí perguntaram pra esse primeiro filho que era... Um um cara terrível igual o pai, por que que ele era daquele jeito? Ele falou, pô, porque meu pai era assim. E perguntaram pro outro cara, que era um bom homem e tal, por que, que ele era um bom homem e tal, e ele falou, ah, porque meu pai era daquele jeito.
1: Eu já ouvi essa. Não vai chorar, hein? Não, é que eu tô pensando o seguinte, como é fácil a gente classificar alguém que tem um problema comportamental como o alcoolismo como um, não um bom homem? Caralho, sim. Ele é, um, ele é assim, ah, ele é, ele é, ele é doente, é... Mas é um filho da puta. É, é filho da puta. Mas será que ele seria um filho da puta se ele não estivesse doente? Não sei.
0: Muitas vezes eu vejo que não. Mas é que tantas vezes tá, tipo, tá tão atrelado, tipo... É. Álcool e violência doméstica. Álcool e... Mas a maioria dos alcoolistas não agride. Não agride?
1: A maioria não agride. A maioria, a agride. maioria da violência... Muito da violência doméstica tá associada ao álcool. Mas tá. é porque tem muita gente que bebe. <risos> é, ele tá associado a tudo. E aumenta. Mas assim, a maioria dos alcoolistas... Inclusive, é, a minha amostra, né, as pessoas que me seguem, que não é a, a representatividade da população, não dá para dizer que isso é uma, uma estatística representativa, mas a minha amostra, os homens são os que mais apanham. Caralho. O homem é alcoolista apanha. Chega lá a mulher em casa, o cara, o, o cara chega em casa embriagado, trançando as pernas de novo, ela fica puta, pega a vassoura e bate nele. E ele nem reage. Não, tô errado. Caralho, que... Triste, né? E aí, ela depois ela faz isso, bate pra caralho nele e, e pensa, puta, o que, que eu fiz, cara? É triste, né?
2: Hum.
1: Eu acho que a violência doméstica, ela é foda. É um assunto muito doloroso. E eu acho que a, acontece... Eu não tô dizendo assim, ah, coitadinho de ninguém. Mas eu, eu acho que... E eu, eu tento... Não tô dizendo que eu sempre consigo. <risos> não olhar e falar, filho da puta! Mas... Eu tento olhar, eu tento, tá? É um exercício de tentar não olhar. Esse pai foi um filho da puta. Tipo, meu avô. Meu avô foi um filho da puta. Deixou meu pai passando fome com 5 anos de idade. com Minha avó lá com 4, 5 filhos lá e foi embora. Meu pai tinha 5, 6 anos de idade. Filho da puta. Pra, pra, pra viver uma, uma aventura lá, um negócio lá. Mas quando eu vou olhar, eu penso, cara, eu não sei como é que é a história, né, cara? sei o que aconteceu, não, tô, não é razão, mas ele não parecia ser um cara saudável. 60 anos, o cara ele já tava com demência alcoólica, já não conseguia nem mexer, não, não
0: conseguia nem abrir. Não, o cara é doente, mas é que tipo, a, a, a doença, até que ponto a doença não é o que a gente é, né? Uhum.
1: Eu acho que em momento nenhum a doença é o que a gente é. Mas
0: eu sou bipolar. E aí? Até que ponto a minha doença, a minha personalidade, até que ponto não é? Até que Depende, ponto o pessoal cara. gosta de mim porque eu sou impulsivo, com energia, baixa necessidade de sono, alta libido, então, até que deixa ponto? Deixa eu
1: trocar. O sofrimento... Ah, bom. sofrimento. Eu acho que o sofrimento não dá pra dizer que é a pessoa, porque o sofrimento... Eu, eu, eu acho uma... Tem uma frase que diz o seguinte, ah, que uma pessoa não fere se ela não, não está ferida. Eu acho que tem exceções que são os psicopatas, né, que nascem sem, sem algumas coisas no cérebro, que machucam por, vamos dizer assim, maldade.
0: Mas eu não concordo, cara, com essa dele, mesmo sem contar os psicopatas, cara. É? Eu acho que é muito complexo o comportamento pra tu julgar, cara, não sabe o que passou na cabeça da pessoa, pô. Mesma coisa que tu falou do, do teu avô lá que saiu pra aventura, cara... cara, é tanta coisa que pode ter acontecido, cara. Pode ser. Pode ser que alguém chantageou e ele falou, cara, ou tu vai pra tal lugar ou eu vou matar toda a tua família. E, na verdade, ele tava salvando a família quando ele fez isso. Ah, pra mim, ele, isso é um ferimento.
1: <risos>
0: Essa ameaça. Tá.
1: <risos> eu, eu gosto de pensar
0: assim... É muito complexo, cara. É muito difícil de dizer assim. Eu acho coisas. que tem
1: alguma, algumas coisas que a gente precisa adotar pela, pra não navegar sempre no escuro. A gente pode inventar uma bússola. Eu tá. gosto de inventar a seguinte bússola pra minha vida. E sugerir isso pras pessoas. O que é do passado, eu penso que foi... É, não teve livre-arbítrio e aquilo foi o que melhor que eu pude fazer. Tá no passado. Uhum. Não é que, ah, é tudo bem, mas é, foi o melhor que deu para fazer. Não tive condições de fazer melhor. Agora, a partir de agora, é minha responsabilidade. Eu tô no controle. Estou no controle. Mas passou, já...
0: Porque senão é difícil viver, né? É, se tu passa a pensar que no presente tu também não tá no controle, aí fudeu, né? não que a gente não tenha é, mas a não, a não sei que discutir. você faça
1: isso de uma maneira filosófica igual os behavioristas, né eles Como? fazem isso de uma maneira filosófica eles não é uma coisa assim de, de verdade assim tipo assim não é? é que é que assim eles vivem e não muda nada na vida deles acreditar que o presente eles não tem controle eles mas... seguem tomando as mesmas decisões só que eles é uma coisa mais filosófico na minha cabeça assim tipo assim é uma coisa mais tipo assim ah, eu sei que eu faço isso porque eu fui condicionado, mas mesmo assim até o meu pensamento, até a minha escolha é condicionado. então na prática eu vivo igual se eu não acreditasse nisso.
0: Isso, exato. Essa discussão <risos> a gente já teve aqui acho que 15 vezes. Eu imagino. Eu não vido muitas vezes, mas eu imagino. E a conclusão que eu sempre chego é a mesma, cara. É uma discussão inútil, sabe? Mas ela é útil e eu já tinha falado exatamente isso que tu falou, no sentido de tu olhar pro passado e tu... É, ou para os outros. Ou para os outros. Caralho, velho. Ou exatamente as conclusões que eu cheguei. Pô. Ou para os outros. Quando eu olho para o outro, eu
1: penso ah, ele fez o melhor que ele pôde. Não significa que eu perdoo, que eu não sou a favor do perdão como estratégia de... de ah, para Passar... melhorar, eu tenho que... Ah, o perdão, você, você tem que perdoar, porque senão você está sofrendo duas vezes. Eu acho que... Eu não concordo com isso, cara. Eu acho que quando alguém te causou um dano, você não desejar o mal a essa pessoa... É um ganho para você... Você não vai ganhar nada com o mal dela... Vai
0: perder energia...
1: Vai perder energia e outra... A, a violência não, não é uma necessidade humana... Eu não tenho necessidade de destruir outra coisa... Eu não acredito nisso... Agora... Eu acredito que é necessário você... Ser... É, é, reconhecer o dano... Por exemplo... Ah, eu entendo que certo... O meu avô ele foi uma pessoa que fez o melhor que ele pôde... Mas eu não acho que ele é um cara que foi legal não é um cara que eu olho e penso, pô que exemplo, ou ah, tá tudo bem pra mim sei lá, agora que ele tá morto virou santo não e até essa frase, tipo, o
0: melhor não. que pôde, tu também nem sabe se foi o melhor, tá ligado é, tipo,
1: ele fez o que fez e tá feito fez o que foi, foi o melhor que ele pôde, nas condições que ele tinha mas eu, eu acho que foi responsabilidade poderia ter feito o melhor e eu acho que deveria, e não fez só que essa não é a minha história Exato. História do outro Eu vou pegar o que eu tenho e vou fazer o melhor que eu posso Com a minha história Né, tá, é tá filosófico pra caralho
0: Não, ficou ótimo pô. Começou tudo com o conto dos <risos> eu Nem lembro como é que começou Era eu Nem lembro qual era a pergunta aqui Era feliz, tipo cara, se esse eu, excesso Eu
1: gostei de vir hoje, eu achei muito legal Da outra vez eu gostei também
0: Pô, foi, da outra vez foi um dos que eu mais gostei de, Daqueles, assim se eu fizesse top 5 do ano, eu acho que estaria aquele, naquele ano. Esse ano, por enquanto, também, né? Teve poucos, né? Com respeito. <risos> ai, ai. É, Amanda da Kino. Doutor, você não acha que pro afegão médio, todos esses dados não vai acabar suando maçante para a luta contra o álcool?
1: Afegão médio?
0: Afegão médio é tipo. o seu Zé.
1: Maçante? Aí. O afegão médio, eu acho que eu não tô falando pro afegão médio. Eu não, eu não gosto desse afegão médio. Não conheço, essa. É tipo
2: Uma
1: a população pessoa, normal. Como, tipo a não... população brasileira tem um alto índice de analfabetismo funcional. Uhum. Essa pessoa, ela, ela, ela eu acho muito difícil ela tá acompanhando um podcast de mais de duas horas. Eu não sei. Eu acho difícil. Eu também acho. Agora, ela vai achar maçante? Eu acho que vai, mas não é feito para ela. Não é feito para uma pessoa que não mas tem... Mas pode
0: como... ajudar ela?
1: Pode, eu acho que pode ajudar, mas eu tenho a impressão de que não...
0: Né, não, mas eu acho que vai ajudar indiretamente. Tipo, o que a gente tá falando aqui, tem gente que tá tomando consciência e vai poder identificar alguém na família. Tem gente que, tu entendeu? Tipo, Entendi. a gente... Aham,
1: uhum, eu acho que sim. Agora, ser enfadonho, é que eu não tô tentando ser performático.
0: Ela usou a palavra Eu tô enfadonho. tentando né? Não é? Não, ó pro afegão médio todos esses dados não vão acabar soando maçante na maçante. luta contra o cultural
1: é maçante para mim é uma é, uma,
3: é, é um sinônimo
0: de falar. é que tipo eu acho que o, o que o que tipo assim é que eu acho, acho que, uma, que não, pra não adianta tu chegar para um cara que tá fudido bebendo e tu fala cara tu tá então que certo claro não sei que não sei não. que não, assim, não assim, claro que
1: não mas não é, é e não é isso que está sendo feito sim <risos> não é isso que tá sendo feito eu acho que para a população o que serve a população o afegão médio que ela chama uhum. é Aumentar imposto, restringir local de venda e, e, e período de, de, de venda, proibir propaganda. São as três coisas principais. Educação e saúde está muito longe disso. Aconselhamento breve individual tem evidência. Agora, isso que a gente está fazendo aqui de falar sobre os males do álcool, ele não é uma coisa feita diretamente para a pessoa que vaga ouvir os males do álcool, porque isso não tem evidência de que melhora. Agora, quando eu educo pessoas de uma forma indireta eu acredito que tem a chance de eu incomo... fazer as pessoas se incomodarem, ficarem inconformadas, se sentirem revoltadas com isso, e plantar uma sementinha do negócio, do tipo assim, cara, alguma coisa precisa ser diferente. Mas eu acho que,
0: assim. que tipo, para quem está acompanhando, o impacto desses dados é direto. Porque são pessoas que têm um nível de consciência de estar tá acompanhando o podcast aqui, tem gente que, tipo, que ia beber descontroladamente esse ano e viu e pensou, não, vou botar uma meta aqui, vou beber 20 vezes, vou beber 18. É. Eu tenho certeza que... Impactou.
1: E eu acho que se a pessoa pensa que é enfadonho, não sei, é, é maçante. Maçante. É.
0: Não, eu acho que é nesse sentido mesmo, tipo, de, tipo se tem alguém que é alcoólatra e, e tá assistindo, que eu acho que, sei lá, ou a pessoa saiu, ou a pessoa... Deve
1: ter, mas eu, 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 eu
0: recebo muitos
1: comentários do, dizendo que gostaram do, de ouvir falar, que nunca tinha ouvido
0: falar. Eu sou um cara que eu me considero, assim, um pouco teimoso pra mudar comportamento, tá ligado? E, tipo, eu tive que vir muita gente aqui falar a mesma coisa pra eu conseguir mudar, então pra mim... Esse maçante, que seria esse excesso de repetição de dados, é muito benéfico pra mim, tá ligado? Tipo, ele... O meu comportamento... Eu, eu sou um pouco teimoso pra mudar comportamentos, então a repetição. Se eu trouxer outro cara aqui falar de novo de algo se eu trouxer outro falar e falar e falar, pra mim é muito benéfico. Talvez eu acho tenha que pra assim. maioria. Eu acho que pra maioria, sim. Tu se ofendeu com a palavra maçante? Não, <risos> eu, eu, eu,
1: eu acho... Eu acho que... Não é que eu me ofendi, mas eu acho que foi uma provocação motivada.
0: Não, eu acho que foi uma pergunta genuína, pô, tipo, de, tipo, acho que ela quis perguntar, tipo, cara, será que se tu falar todas essas coisas pra um cara que tá na merda bebendo álcool não é, tipo, maçante, pro cara e não vai ajudar?
1: É, mas da onde que veio esse pensamento?
0: Eu não, não falei sei. pra falar isso pra um... <risos> cara, tá é muito engraçado. <risos> por quê? Eu gosto do jeito que tu pensa é diferente, <risos> tipo.
1: Eu acho que foi uma provocação, tipo assim, ah, vamos tentar diminuir o que ele tá fazendo. Eu não acho. Eu, eu
0: achei. Cada um com sua percepção de realidade. <risos> Tudo bem, David, galera. Só para dar uma luz, o nome do documentário é The Push, do Darren. É. Desculpa. Do Darren Brown. Ele não é psicólogo, ele é um mentalista e ilusionista. Pode ser, pode ser. Caralho.
1: Mas mano. é legal, é legal.
0: Eu vou assistir isso aí.
1: Obrigado por ter trazido o nome. Me empolguei tanto que eu falei. É, ah, é bem legal.
0: Vou assistir isso aí,
1: parece Netflix. Mas se alguém dissesse, assim, ah, Vitor, é falso isso daí, foi montado. Eu vou dizer que parece bem montado, cara. Ah, é?
0: Eu não sei, parece bem montado. Pô, eu fico triste quando eu vejo um negócio e
1: talvez não seja real. Mas né? Eu não achei que não parece ser real. Eu achei que parece, será? Parece, é. Eu gosto de ver e acreditar que é real. Mas não, é uma mas... meta-análise que eu vi na Nature. Sim, sim, é um documentário... <risos> um documentário que eu vejo legal e fez sentido. E ele citou, ele citou pesquisas de conformidade social bem interessantes.
0: Última pergunta, que já foi dita inclusive no meio do podcast aqui, porque eu lembro que eu perguntei. Marcos Fusa. Qual a quantidade por dia e quantos dias na semana para ser considerado alcoólatra? Não
1: existe quantidade por dia ou por semana para ser considerado alcoólatra. Alcoólatra a gente considera a partir um dos 5 C's.
0: Ué? Pode falar. Quer que eu fale? Uhum. Porra, não vou lembrar, cara. Controle. É, corpo. É, carving. Craving, craving, que é o
1: desejo. Uhum. É continuar coisas, mesmo isso. quando tiver riscos e coisas de menos. Faz outras coisas a menos. Cara, esses cinco C são fodas. Você não tem noção como isso aí é complexo para você colocar de... Tipo assim, eu tô resumindo uma parada assim, o
0: suco... Tipo, páginas e páginas resumidas uh -huh. no suco, assim. Eu
1: parei quebrei a cabeça. É uma, parece uma besteira, mas é... São os conceitos de qualquer dependência. Por exemplo, tem como ter dependência de açúcar? A dúvida... Tá, no, tá, tá em duas coisas que eu acho que não tem questionamento. Por exemplo, tem a interrogação, assim, na parte de... Será que uma pessoa deixa de, 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 é, é, de fazer as coisas que ela gosta ou para fazer outras atividades para comer açúcar, para ingerir açúcar? Eu acho que tem várias vezes que a pessoa acaba tudo botando açúcar.
0: Eu acho que sim, também acho.
1: A pessoa pode continuar... Bebe, com, be, é, é, a pessoa tem perda de controle quando come açúcar? Eu acho que tem também. Uh! Eu acho que a pessoa é tem sintomas de abstinência do açúcar? Sim. Eu considero que pode ser que sim. Então, na minha... O açúcar estimula a, 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 o núcleo accumbens com uma ingesta de dopamina? Sim, ele tem essa via neural. Só que sabe, sabe uma coisa que é mais foda que a indústria do
0: álcool? Hum. Do açúcar. É pior ainda? Muito pior. E tu acha que tem coisas maléficas por trás do açúcar que nunca vieram à tona por causa dessa indústria...
1: Aí que nunca vieram à tona, eu não sei. Tipo, porque...
0: pesquisas... Tu acha que pode ter um buraco de pesquisas mostrando, tipo, danos terríveis do açúcar que nunca vieram à tona por causa desse lobby? É,
1: se você for ver, talvez não é o problema do lobby, né? Bem pensado. Porque eu acho que mais pessoas morrem por causa do açúcar do que...
0: Todas as outras Mas coisas. Mas eu
1: não poderia te garantir isso. Mas porque é gostoso o que pensar. mais morre é, 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 é estilo de vida, né? O álcool tá em segundo lugar.
0: Tá, o primeiro é estilo de vida É né? o sedentarismo
1: e... pode entrar também, né? Entendi Não necessariamente o açúcar,
0: mas o açúcar é foda Pô, com certeza, eu não consumo Não consome? Cara, eu, tipo, evito ao máximo Parabéns, isso aí eu tenho dificuldade Eu, não, eu tenho facilidade, pô, eu não tenho, tipo, tesão em doce, pô Tipo, eu cago pra doce não nem aí. O meu pai, daí, teve que diminuir E ele curte, velho Ele curtia pra caralho Daí ele cortou, agora ele tava com um zumbido no ouvido, tá ligado? E daí, uma das recomendações médicas foi, tipo... Ele sempre foi, tipo, ah, todo dia comer um docinho ali. Tipo, pelo menos um pedacinho de torta, tá ligado? Uhum. E aí, o cara falou, cara, corta o açúcar, vamos ver o que acontece. Daí, ele tá um mês e meio, assim, deu Nossa, uma... tá de parabéns. Eu passo dias
1: sem comer açúcar. Mas, às vezes, eu como bem comidinho.
0: Meta um... <risos> um açaí. Um açaí, mas
1: tem que ser 500, 500 ml. E não é vício? Eu acho que de repente tem algum grau. Porque eu, mas mesmo assim eu passo o dia sem comer. Mas daí às vezes me dá uma vontade. Pô, eu... Mas se cara, um, por exemplo, eu tô... se meses... um, uma pessoa que sai de casa, tipo assim, à noite, tá meio cansada, tá meio de bode. Assim, se, ela, se ela é capaz de ter energia para levantar e sair de casa para comprar um doce na, no posto de gasolina porque o mercado tá fechado, eu acho que isso acontece, cara. Isso acontece. <risos>
0: mas isso já aconteceu comigo, pô.
1: E eu não mas me isso acontece frequentemente. Frequentemente. É, daí é. Aí é má gestão, né? Podia ter comprado no mercado né? é.
0: <risos> é, eu, Mas eu também eu não consumo tanto porque eu não compro, tá ligado? Aí tem sempre isso, né? É, tipo, Acho que é uma boa dica até, né? Tu não quer consumir é. muito açúcar, doce e coisas ruins, não compre Talvez até o álcool, tipo, pra pessoa que não é alcoólatra, né? Tipo, uhum. que não perdeu o controle Cara, tipo, seu, se na minha casa tem, né? milhares de litros, né, porque o meu pai curtia e tal, agora ele tá bebendo bem menos também, porque eu encho o saco mas tem muito mas não é uma coisa que eu tenho o hábito, tá ligado, mas tipo se tu tiver em casa, cara, se tu tem tipo uma adega na tua casa, que não sei o que, cara é óbvio que tu vai propiciar o consumo, tu vai olhar aquela adega linda e tem um whisky de não sei quanto tem um vinhozinho, tem um, porra né,
1: total, ah, mas é aquela parada, você Qu quanto quer... tempo faz que tu não bebe? Mais de dois anos,
0: cara. E, tipo, a última vez que tu bebeu, mesmo assim, deve ter sido, tipo, pouco e antes fazia muito.
1: Não, eu já bebi pouco. A última vez que eu bebi foi pouco. Eu acho que a última vez que eu bebi... Vixe, era lockdown total.
0: Eu acho que eu bebi uma corona. Um vinho. Ah, uma corona. É. E tu... Tu, pretend... tu pretende beber algum dia? Cara,
1: não pretendo. Acho difícil beber. Tipo, não
0: tá no teu plano, não pensa, tipo, ah, esse ano
1: talvez
0: eu... Cara, que... eu acho muito
1: difícil eu voltar a beber na vida.
0: Não voltar a beber, tipo, beber Ou uma beber vez. uma
1: vez, acho muito difícil. Eu acho que para eu beber um momento, eu acho que eu tenho que estar muito vulnerável. Tipo ah, assim... Tá, tipo,
0: planejadamente tu não quer?
1: Não. É, me incomoda a ideia. E se, se eu acho que o beber, mesmo que seja um pouco... para mim, é que assim, eu acho que quando a gente solidifica um hábito, aquilo fica a nossa identidade. Então, Sim. tipo assim, é... Pô, é muito contra a minha identidade, bebê. Porque eu me considero... essa coisa que eu falei, ela é muito forte na minha cabeça. Eu me considero uma pessoa é, rebelde, entendeu? Tipo assim, e me aceito dessa forma. Eu, pra mim, é um jeito de exercer a minha autonomia. E se você não respeita isso, você não me respeita, entendeu?
0: Mas tu acha que existe uma situação em que aconteceria, talvez? Não tem como saber. Cara, se, sei lá... Tipo, o tu vai viajar a Se a família Itália. morresse. Ah, tá. E daí? Porra.
1: Eu acho que eu, não, eu estaria muito abalado e se surgisse uma circunstância, talvez eu não, não, eu não fosse capaz de calcular, sei lá. Entendi. Entendeu? Acho que pô, talvez... Mas é estranho
0: isso. Talvez. Pô, porque, tipo, daí... Porque
1: depende. Se fosse a minha esposa, eu tenho meu filho para cuidar. Mas se fosse meu filho, tinha minha esposa para cuidar. Mas se morresse os dois, aí não sei nem o que eu ia fazer. Eu não posso falar nada mesmo. Mas vida. é
0: esquisito pensar que, tipo, a situação que tu cogitaria beber é uma situação assim. É... Porque eu acho que eu... Sei lá, cara. Eu imagino
1: que eu ia ficar muito, 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 muito... Mas
0: é imagino... estranho, né? Tipo, parece que seria tipo, uma forma de refúgio no álcool. Entendeu? É, seria uma coisa mais nesse sentido, assim. Entendi. Agora, ah, vou curtir um
1: lugar que eu tô lá, vou beber... Na minha cabeça é muito forte. E eu acho que foi o tempo sem beber e pensar só nisso todos Pô, os dias. Pra todos os dias eu leio sobre isso pra caralho. Então, assim... Eu ia pensar, cara, ah, tô, sei lá, vou levar meu filho pra uma viagem especial, algum lugar, momento maravilhoso, daí tem lá uma taça de um vinho que veio lá não sei da onde. Eu penso, cara...
0: Tipo isso, não, um vinho de cara, 18 mil não dólares. Não
1: bebo, cara. Não bebo. Não bebo. Aí, sabe o que vem na minha cabeça? Sério mesmo, gastado tanto tempo e recurso pra uma parada que tem álcool dentro, velho, eu não canso, é sempre a mesma coisa, velho, pelo amor de Deus. Já passou. Vamos fazer outra coisa mais legal, entendeu? Tanta uhum. coisa no mundo. Por que só esse negócio é bom? Como se o álcool fosse uma coisa tão especial,
0: entendeu? Sim. Ninguém que se foda o álcool. Entendeu? Então, tá isso. Tem mais? Fechou, né? Acho que fechou, pô. Deixa eu ver aqui. Manda aí, então, tá? Tem uma galera aqui, nós estamos acabando com o ciclo circadiano da raça aí, velho. Vamos ver. Tu vai mandar aqui? Daí a gente lê, então, a saideira. A saideira da night. Pô, ficou top a tambizinha ali, hein?
1: Como ajudar o alcoólatra funcional.
0: Exatamente. O que, que é alcoólatra funcional? A é tipo alcoólatra
1: funcional seria um alcoólatra de alto funcionamento. 50% dos alcoolistas são assim.
0: Quer dizer o que quê? É, alto
1: funcionamento? é tipo o cara opera... que você não vê. Tá. Você é amigo dele, mas aí você sai e vocês bebem. Mas mano. ele chega em casa, ele bebe sozinho, mas o dobro que bebeu.
0: Ah, rola isso aí, rola pô!
1: caralho. Caralho, não sabia dessa. Ele pô. chegou, já bebeu muito mais. Você nem viu. alcoólatra funcional tende a esconder muito mais, tende a justificar muito mais. Às vezes vai em dois rolê. Rolê. <risos>
0: Caralho, mas, ele, mas ele
1: tenta compensar. Por exemplo, é, tem uma história foda de um livro chamado Wasted. Tem vários livros chamados Wasted, tá? É Wasted, mas eu não me lembro agora o nome da autora. Uma capa branca com um negócio preto, assim, rasgando. Uma terapeuta, acho que é uma psicóloga americana, que tratava dependência química, trata mas tratava na época do livro, que ela descobriu que ela <risos> tinha virado alcoolista. E ela tentava provar para ela que ela não era alcoolista, por exemplo, indo trabalhar no horário na segunda-feira de ressaca para caramba. Tentando compensar, porque é isso que o alcoolista faz em geral, quando ele tá fun... é, é, vai ser mais difícil ele não ficar funcional, né? o disfun... porque sempre vai ter alguma disfunção, mas aquele que é funcional quer dizer que é de alto desempenho, ele aparentemente não tem problemas, por quê? Porque ele quer tanto provar para ele mesmo que ele não tem um problema, que ele vai lá fazer academia, fazer jiu-jitsu, fazer não sei o que, para parecer, igual oh, não tenho saúde, ele vai lá se alimentar bem, para ninguém saber, a dele bebe um pouco mais escondido Bebe um pouco mais que os outros assim Ele dá uma maquiada na parada Mas vai aparecer em algum lugar Esse problema Ou vai ter um desempenho pior no trabalho e como é que ajuda esse cara? Cara, quanto mais próximo você tiver um relacionamento com essa pessoa Mais você consegue ajudar Porque se você se aproxima, começa a conversar Entender um pouco mais Porque assim Quando você tem uma, um relacionamento De colega Você não fala sobre como é que a pessoa tá ou deixa de tá Agora, quando você tem um relacionamento com alguém que é mais um amigo, você começa, aos poucos, a ganhar a confiança da pessoa e falar sobre coisas mais significativas. E aí, você vai começando a ver sinais. Não tem como não ver se você está próximo. E aí, tende a, a, tende a perceber. Por exemplo, você está saindo com a pessoa, ela bebe mais rápido, talvez. Ou você pode, você pode começar a buscar conversar indiretamente sobre como é que ela está e ir pescando devagarinho, você pode começar a convidar ela para fazer coisas sem álcool. A última coisa que você vai fazer com o alcoólatra funcional é ficar confrontando ele o tempo todo. Tipo, ó, oh, hein, toma cuidado, ele vai tender a esconder de você. Mas assim, tem, e eu, tem um vídeo que eu explico isso que eu não vou conseguir explicar tudo agora por várias razões, que <risos> tem quatro tipos de resistência para alguém que não, 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 não reconhece que tem um problema. A pessoa pode ser rebelde, Tipo assim, você fala do assunto, a pessoa vai ficar puta. Ah, você tá louco? Sai fora, eu bebo, faço o que eu quiser. Tem o resignado, que é aquela coisa, ah, velho, eu bebo pra caramba, mas é... É isso aí mesmo, não, não sei, sei assim. como melhorar, eu sou assim, acho que eu sou alcoólatra. Tipo, fala da boca pra fora, assim. Né? Tem o relutante, que você começa a falar com ele, ele muda de assunto. E tem o racionalizador que ele começa a falar, não, mas eu bebo, isso é normal, cara, é, eu, assim, eu, assim. Eu, eu tenho genética diferente, aquela velha história de nature versus nurture, aí vem com um papo intelectualizado sobre por quê, que pra ele não, pra ele, ele que aguenta mais, eu aguento mais, por isso que eu bebo mais, então sempre que você for falar com esse seu amigo, ou amiga, ou parente, se você perceber que começou a virar uma argumentação, o lado tá errado, aí você me segue pra aprender mais.
0: <risos> tá bom, velho. Cara, deixa, deixa um, um recado aí pra galera. Se tu quiser. suas redes sociais, o que, que eles encontram oh, lá? Galera, pra quem quer, é, pra quem quiser.
1: É. Hoje, meu projeto. É, chama Amor contra o Alcoolismo, ele é principalmente voltado para familiares de alcoolistas em que eu faço, eu tenho um curso online em que eu dou um treinamento familiar unilateral, só o familiar, sem o alcoólatra, e através das atitudes do familiar, levar o alcoólatra, o alcoolista, seja mulher, homem, pai, mãe, filho, esposa, irmão, a parar de beber através da mudança do comportamento do familiar, que entende sobre a doença e sobre como modificar o curso do comportamento. Este ano, esse mês, me apertaram tanto, eu tive que fazer, velho, vai rolar um treinamento profissional para terapeutas, psicólogos, pessoas que querem, psiquiatras, é, médicos, que quiserem se aprofundar sobre como tratar alcoolismo. E, velho, consegui uma parada foda. Que esse curso eu consegui uma pesquisadora eu, europeia uma europeia não é brasileira mas ela tá, ela tá fazendo parte de um centro de pesquisa de uma universidade da Europa só sobre é, demências relacionadas ao álcool Caralho, pô. vai dar uma aula só sobre isso no curso foda vai ser foda cara vai ser Caralho, muito massa véio. só sobre umas paradas tipo assim ela entende de umas paradas que eu falei para ela cara isso não é normal alguém entender você precisa me ensinar ela ficou pilhada e aí não, vai ser foda e, mas eu vou falar sobre manejo prático também. Como lidar com um paciente que tem alcoolismo... Pô, manda um ela aí pra
0: nós fazer um episódio com ela, pô.
1: Ela tá na Europa, né, velho? Só se for... Ah, vai
0: ser... Online, então, né? Online, não. Aí não, sei não se volta. é
1: Holanda, me esqueci.
0: Quem sabe daqui a um, um ano a gente faz o Sem zero Europa, né? Faz uma turnê lá e daí a gente faz.
1: Não. É top, velho. Eu acho que vale muito a pena. Ela, ela falou assim, não, eu tô muito focada só nos mecanismos de lesão do álcool no cérebro. Eu falei, velho, é um assunto muito massa. Nossa, que <risos> assunto muito foda, é um assunto bem complexo. Mas eu vou ensinar também como lidar com o alcoolista. Porque ah, o alcoolista é resistente. Sim, é resistente. Mas daí você tem técnica para aprender a lidar com a resistência. Ah, o alcoolista mente, ele não fala para o psiquiatra. Claro, isso aí faz parte. É feijão com arroz, que você tem que aprender a lidar com isso. Então, eu vou ensinar os profissionais a, a, a lidarem com isso. Uh, até porque eu preciso de gente para trabalhar comigo. Né? Eu vou abrir uma clínica também, igual o Wesley e o Renato. Pra, porque tem muita demanda, né? Todo dia tem uma galera no, no querendo marcar e eu não consigo atender não, a demanda. Então, eu quero treinar pessoas para uh, trabalhar comigo também. E esse ano vai sair um clube de assinatura, tipo o RD do, do Alcoolismo. Me inspirei no Wesley, pensei que a forma de eu conseguir fazer, tipo assim, uma aula por semana e tal, que estão me pedindo faz tempo. Só que é o seguinte, é, esse mês de fevereiro vai rolar o curso para profissionais e o de alcoolistas... Ah, cara, eu não quero prometer uma coisa sem ter, ter noção, mas eu vou fazer o meu melhor para para que ele saia até maio. Mas <risos> não vou prometer não, tá muito difícil, cara. Muito, muito trampo. É, eu não sei como é que é para você, mas agora eu tô numa fase de aumentar a equipe. Uhum. Não é fácil, cara.
0: Conseguir gente, eu pesco dentro de aquário, cara. Eu só contrato gente da R&D, velho. É mesmo? Essa ideia inteira, né? é boa, cara. Mas você, você pega do, da, da, da... Tem a comunidade lá agora, né? Na minha época eu pegava nos grupos do Telegram, pô.
1: Como é que eu não fui tão sagaz assim, cara? Dez
0: pessoas na equipe, nós temos por aí. 10, 11 todo mundo RD, velho. Cara...
1: Foi pescar dentro do aquário,
0: velho. É boa ideia. Nossa, me ajudou pra caralho. Não, Porque... e agora tem... Tu, tu não vê a comunidade nova lá? Eu tô lá. Então, e daí lá dentro tem grupos mais segmentados, cara. Daí tu precisa, ah, precisa de alguém de tráfego, tu acha lá. Ou tu pega e faz uma publicação, cara. Precisa de alguém que faça isso, 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 isso. Aí lá eu já sei que o cara já tem uma cabeça já... 60% do problema é resolvido, assim, vamos dizer, né?
1: Eu queria uma pessoa para gerir os projetos. Porque eu tô, eu, eu, porque, e, cara, olha só que massa! Eu ia querer esse emprego se eu não tivesse. Eu, eu, eu quero uma pessoa para me ajudar a executar a estratégia a pessoa vai aprender estratégia, vai aprender e-mail marketing, o manjo pra caralho de active campanha essas paradas todas vai aprender tudo isso, só que vai ter que né, executar as coisas que estão meio prontas, mas é difícil achar essa pessoa mesmo é assim, cara.
0: Eu acho que a gente quer essa pessoa também, que a gente vai soltar é? um produto digital aí provavelmente também é. a gente pode dividir a mesma pessoa tá? não, tem que ser dedicação exclusiva, de repente exclusiva. pode de repente, não, pode. dá pra pode. dividir olha aí, ó
1: mas daí eu vou ficar dando curso para pessoas pessoa vai ser... Oh, mas nós também temos curso, hein? <risos> então nós, vamos fazer isso. No também no, no digital, velho. Já junta eu, tudo. Eu, eu, eu manjo um mundo de e-mail marketing, cara. E-mail Active marketing. campanha essas paradas assim, que é bem difícil, né? Uhum. Aí uma vez o Renato Silva, fiz uma call com ele para falar de umas paradas para arrumar o e-mail marketing dele. Arrumei o e-mail marketing dele, lá ajudei, ensinei o funcionário dele. Aí ele chegou e falou assim, Vitor, você não deveria saber tanto sobre e-mail marketing. Você devia ter alguém pra te ajudar, como é que você vai fazer tudo? Aí eu falei, velho, você tem razão, cara. É, agora eu tô aprendendo a delegar, esse é o meu desafio desse ano. Pô,
0: da hora. A gente tá nessa luta também. Antes era só nós, aí. Tamo Massa, né? Com 10, 10 pessoas. pessoas agora, cara, 10 pessoas. É a gente. É Instagram é corte, é Reels, é loucura, velho. E os caras ficam até domingo de madrugada aqui. Não, mas aqui presencial é só eu e o Gabriel aqui, né? Aí o Gabriel é sócio junto, né? No esquema, daí sócio não reclama, né, velho? O cara reclama, você é, é, é funcionário. É. Mas aí depois os guris lá, é tudo espalhado pelo Brasil, faz corte, faz não sei o quê. Pau velho. Loucura, né, cara? Cara, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. Foi um prazer te receber. O teu conteúdo é muito bom, tu manja muito e tu pensa de um jeito diferente, interessante, assim. É, muito, é prazeroso conversar contigo. E eu queria que tu... A gente sempre termina o episódio agora, né? Nessa nova fase... Com uma pergunta, cara. Eu queria que tu terminasse com um questionamento para a nossa audiência. Enquanto você pensa aí na pergunta, eu vou deixar os recados. Inscrevam-se no canal de cortes que tá aqui na descrição e também sigam a gente no Instagram. No Instagram é lá vocês vão encontrar a nossa agenda com os próximos convidados que vêm aqui. Esse mês tem Vinícius Lorenzetti, vai falar de mitologia, filosofia e psicanálise, tudo misturado numa... Loucura de, de, de conhecimentos. Tem a Laine Valgas, que é jornalista muito foda aqui de Santa Catarina e ela também é neurocientista atualmente, estudando sobre as neurociências e psicologia positiva. Quem mais tem esse mês? Eu não sei mais ninguém, velho. Eu não lembro mais. Depois tem eu, sozinho com vocês, revisando as metas do ano e quanto que estamos bebendo, quanto que estamos <risos> não bebendo, quanto que estamos indo na academia, quanto que estamos se alimentando bem. Tem tudo metrificado. E vai rolar mais um monte de coisa. Então sigam a gente no Instagram lá, não percam. E também inscrevam-se no canal de cortes, não esqueçam.
1: Eu curti a agenda que você compartilhou, cara. Achei massa. Você compartilhou a agenda, não compartilhou? Uhum. Achei foda. Tudo certinho. ali. Ó, ah, assim, bonitinho. Que eu pô, estudo. minha agenda tá pô, uma cara, delícia, tá
0: mano. Tá bonita, pô.
1: Vou fazer um questionamento tão pesado. pesado pô. Eu acho que é um, é um princípio que norteia a minha vida. E é uma pergunta que eu me faço, que eu acho que me ajuda a sobreviver a momentos difíceis. Caralho. Que tem momentos que, pelo menos na minha vida, tem momentos bem difíceis. E eu acho que talvez para a maioria das pessoas tenha. Tem, tem momentos na sua vida que, vocês, que são difíceis, assim, tipo, Opa, emocionalmente. Caralho, assim velho,
0: que Eu penso que, caralho, vontade de desistir de tudo
1: e... Que é o seguinte, e aí coisas que acontecem, assim, Pô, mais uma coisa que eu tenho pra fazer, já tem cargas outras. Eu gosto de me perguntar o seguinte, e é um princípio que me ajudou a sobreviver até esse momento. Que é o seguinte, você se perguntar e imaginar o dia, sei lá, imagina que você vai morrer ou morreu e aí fosse analisar a sua vida qual é o legado o legado tipo assim você como se tivesse pegado a vida num, num daqueles é, revezamento de bastão sei lá você pegou de um ponto sua família sociedade que está ao seu redor com qualidades e defeitos você entregou esse bastão aonde em que altura que você fez isso o que, que dá para dizer assim aqui, é você... Aí você coloca o seu nome e fala assim, o que que, você, que, que representou a tua vida? Entendeu? Qual foi a, a, a coisa assim? A luta, a pauta? A... É, porque eu acredito, e por um tempo eu achava que isso era doença, mas eu acho que isso é o oposto. Eu queria ser importante. Mas não no sentido assim, ah, o Vitor é... Olha lá o, o Vitor. Não nesse sentido. Esse sentido eu nunca quis ser. Mas no sentido assim de que é aquela, é aquela ideia do, do Clóvis de Barros se eu não me engano, assim, que o importante é aquela coisa que importa para dentro de outra pessoa.
3: Uhum.
1: E eu acho que teve ao longo da minha vida muitas pessoas que foram importantes, que eu importei para dentro de mim que me ajudaram muito. E eu, eu acho que se a gente pauta a vida pra, de algum jeito, em algum lugar, mesmo para que seja alguém desconhecido, ou, sei lá, o seu estilo de vida, ou, a forma que você, ou alguma pauta que você defende que traga um benefício para alguém no mundo, eu acho que, na minha opinião, o sentido da vida está nisso. É o que faz parecer... Não é não interessa o quão duro que seja o caminho, melhor se for menos duro, mas que você esteja lutando entendeu em direção a esse, essa coisa que eu chamo de legado. Não que você vai mudar o mundo e levar o seu Elon Musk que vai levar alguém para Marte, mas que você representou alguma coisa. Para alguém, pra É alguma coisa. E que o mundo ele é um pouquinho diferente por causa de você e é um pouco melhor para alguém em algum lugar. Ou você deu um exemplo, ou você participou, ou você esteve vivo e fez diferença, foi importante. O que, que você gostaria de ter contribuído? Que é uma coisa legal que eu acho que é assim, uma coisa da psicanálise, né? Que eu fiz formação em terapia de orientação analítica. Que diz o seguinte, que tem dois jeitos de morrer. Um jeito é você é, é, morrer se, é, é, se, tipo, se a morte vem pegar você e você se desespera corre, e não. corre. E, e tenta, chora e se descabela e se desespera. E, 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 e não, eu não quero ir. E, e uma tragédia enorme. E a morte não é... Não que a morte tenha como ser fácil, mas que você possa chegar no fim da vida e olhar, tipo, um, uma história de um cara que construía pontes. Aí, nos últimos momentos da vida dele, ele, ele, né, passando com a família dele, ele olhava fotos das pontes que ele construiu. É uma coisa muito simbólica isso, né? Tipo assim, cara... E olhava com orgulho para aquilo que ele fez, entendeu? Né? Tipo, vai ficar... É, e tipo assim, fiz alguma coisa e aquilo foi uma construção de algo útil. É
0: importante. Uhum. Pô bonito isso.
1: E cada um tem os, a sua a sua qualidade, talvez possa enxergar ela já ou depois, ou em algum outro momento. Mas todo mundo tem alguma coisa para contribuir, e eu acredito que muito da felicidade tem a ver com esse doar. Não no sentido assim, vou só dar Porque doar é uma coisa que não tira de você É uma coisa que te acrescenta Pelo menos é uma coisa que eu me, me baseio é,
0: eu bem. Gostei muito <risos> <risos> Nem teve mais água Mas um então brindezinho tá. Eu vai.
1: agradeço, porque eu adoro vir aqui Valeu, irmão.
0: <risos> eu Adoro conversar contigo e
1: Que tem uma parte 3 aí <risos> <risos>
0: Fechou